0: Hola a todos amigos y vecinos, bienvenidos una vez más a esta noble casa del saber Bienvenidos a la CHUS, Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio En esta noble institución nos marcamos hace tiempo el honrado propósito de iluminar vuestra ignorancia Evidentemente eso no lo puedo hacer yo solo, Antonio Tengo gente que me acompaña
1: en esta dura labor Tengo a Javi, Javi ¿qué tal? Hola, muy buenas, pues bueno, haciendo lo, lo que podemos ¿no? para iluminar esas mentes aunque algunas no se dejen y estén obnubiladas con la sopa de la abuela
0: Nada, nada, nada Como decía un, el personaje de una novela Que a mí me encantaba Que era Edad Prohibida eh, Esas mentes diamantinas Y lo de diamantina no lo decimos por el valor De las mismas, sino por su dureza eh, uh -huh. Pero en fin eh, También tenemos aquí, a un momento ¿Suena fanfarria. El gran maestro Manu, ¿qué tal? Ah, sí, me gusta que lo presentes con los honores que merezco.
2: El sí. grande Torcuato Lucas Atenas, eh, Un buen escritor y mejor fascista. Veo que tiene unos referentes maravillosos.
0: <risa> Pero la novela mola o no mola, la que tú también la te la mola. has leído. Pues por supuesto. Vale, es que nosotros no solo leemos a Stephen King. Pues nadie lo, nadie lo diría. ¿eh? <risa> <risa> bueno, el caso es que, como decía aquí en la Chur, nos marcamos esa, esa dura labor y tanto ha crecido la cosa. Tantas han sido las asignaturas que hemos tenido que ir añadiendo pues para iluminar las oscuridades de vuestras mente, que esto se nos ha ido un poquito de madre, cosa que suele pasarnos, y lo que empezó siendo un simple podcast, Rigor y Criterio, ha crecido hasta límites insospechados, ¿no? Javi, ilumínanos un
1: poco, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues nada, empezó la cosa llamándose Rigor y Criterio, y la idea era pues, te dar un tema en profundidad, pues eso, con Rigor y Criterio, vale, siempre desde dentro de nuestras habilidades. ¿Qué es lo que pasa? Pues que empezó a entrar gente pues guay, ¿no? A aportar en el grupo y se lió, se lió un poco la troca. Bueno, en realidad primero empezaron los dogmas ¿no? Que eran esos programas para soltar la bilis, ¿no? Eso que entre semanas no sabías qué hacer y dices, va, venga, vamos a ver la charla que Dani nos tiene muy calados, Dani Nevado, dice, vosotros lo que tenéis que hacer ya es grabaros todo el día, todo el día, y lo ponéis ahí en el podcast directamente, hagáis lo que hagáis, ¿eh? estáis cagando, cagando, que estáis con la parienta, con la parienta, que estáis eh, cocinando, cocinando, vosotros grabáis y total, y bueno, eh, después vino, ostras, hostias con criterio, no que aquí Maese pues se trajo a sus amigotes, yo no sé si lo que hacéis es eh, drogaros y beber mucho y luego ver una peli, o cómo grabáis esto.
2: Eh, vemos la peli y luego nos drogamos, bebemos mucho y luego ya grabamos.
1: <risa> el orden es diferente. Ese es el orden. El fondo es el mismo. Vale, vale. Y luego también pues, estuvo David, ¿no? David de Skywalker, que se lió la manta a la cabeza y nos sacó un programa que es un maníacos del calabozo, ¿no? Eh, directamente, que es el enmazmorrados. Que sé yo creo que, que lo harán. O sea, a ti te mola mucho, ¿no? Joder, ahí es que hay calidad. Además, es un programa que, aunque se espacia en el tiempo,
0: porque esta gente se le ocurra y se plantean. Se plantean. En fin, ya lo hemos dicho aquí muchas veces: una forma como otra cualquiera de esperar la muerte, ¿no? Pasarse un juego de rol clásico de, de ordenador. Sí, hay gente que malgasta su vida en eso. Oye, peor es, es, es malgastar las, las drogas, ¿no? Bueno, no sé, desde mi punto de vista. El caso es que se pasa en el juego íntegro, de punta a punta. Y hasta que no se lo han pasado, no graban el programa. Eso hace que vayan poquito a poco. También eso hace que tengan tiempo eh, de aportar suculentas entrevistas en, en esos programas, como,
1: como caerá en la siguiente, ¿no? Una entrevista a la que le tenemos muchísimas ganas. Pues la verdad es que sí. Bueno, luego también están los ROE, ¿no? Los Radionda Expansiva, que es que cuando tenemos ganas de hacer un programa musical, pues nada, lo, lo llamamos diferente. Y así, pues, la gente ya sabe lo que se va a esperar, ¿no? En ese programa. Y, en fin, eh, nos liamos también un poquito más e hicimos pues, el MS2 Club, un programa dedicado básicamente, íntegramente al, al MS2, que no solo hablamos de sus juegos, eh, que hablamos del sistema operativo, hablamos del hardware, de virus incluso que había en la época, eh, bueno, un poquito de todo del sistema.
0: No, contentos con eso y haciendo caso a Dani Nevado... Como nos dijo que grabaros haciendo lo que sea, bueno, pues empezamos a grabarnos cuando íbamos andando por la calle, sí, cuando íbamos andando por la calle, sacábamos el teléfono, nos lo pegábamos al oído y empezábamos a despotricar, a desvariar como señores mayores gritándole a las nubes, sí, eso hacemos y eso lo publicamos, ¿por qué no?
1: También tenemos, pues eso, eso espera, por espera, la calle. Espérate. Pero lo más gracioso de por la calle, o, o lo que... No, o sea, no lo más gracioso, sino lo que más me gusta a mí, es que en este programa los integrantes de, del grupo de Telegram, de Rigor y Criterio, pues envían sus audios cuando les apetece y eso es lo que la parte que más me molaba a mí de del por la calle que de momento no se está haciendo porque grabar con la mascarilla puesta pues un poco coñazo no pero la verdad es que estaba bastante bien eso de oír a esa gente pues que coño que están ahí en el grupo y de vez en cuando pues compartís alguna alguna cosica y no solo eso Javi es que los por la calle no se editan y,
0: si encima, ver, eso, nos, eso y, y si encima nos mandan los audios, pues miel sobre hojuelas. O sea, nos hacen el eso trabajo. Eso es la auténtica salud del podcasting. Efectivamente. También tenemos series, series específicas. Por ejemplo, Manu y yo empezamos con una serie Marvel. Eh, nos planteamos analizar todas y cada una de las películas de, de Marvel, por lo menos de la primera de la primera hornada, ¿no? de toda esta primera etapa que terminó en, en Endgame. Y yo supongo que algún día y, y seguiremos, ¿no, nah, la nah, Nosotros llegamos tarde, pero como los grandes magos, llegan cuando tienen que llegar. Ya seguiremos. Cuando sea por... retro, ya, ya la acabaréis. <risa> ya seguiremos, ¿por qué no? Y otra serie que acabamos de empezar, pues es Stephen King. Esa no ha sido idea mía, esa ha sido idea de Manu, y además su idea era todavía más bizarra y más loca. Manu, cuéntanos.
2: Hombre, mi idea era maravillosa. Yo quería hacer eh, el podcast definitivo, que consistía en analizar las 99 novelas, creo que eran, bueno, ya empezamos con 99, ya va por 101, ¿eh? hijo de hijo puta. De puta. <risas> Escribe más rápido que nosotros grabamos podcast. Queremos analizar toda la obra literaria de Stephen King y mi idea era eh, grabarlo todo, montarlo todo y colgar un podcast de 90 horas. A mí claro. me parecía cojonudo.
0: ¿Tú sabes la que se ha liado Oye, con un, el mundo del Espectrum que dura 6 horas? Pues un de 90 con dos cojones. <risas>
1: Oye, Manu, pero yo creo que lo que tienes que hacer para, o sea, lo que tienes que hacer para pillar a Stephen King es hacer lo mismo que él y os metéis unas rayitas de coca y os ponéis a grabar y seguro que grabáis a un ritmo estrepitoso. Que ya, que ya no, no se droga. Se droga. <risa> <risa> bueno, pero la mayoría es haciendo novelas. <risa> Y va hasta
0: arriba. Sí, sí, hasta sí, arriba sí. De, alguna, de alguna sustancia. Bueno, el caso es que como, como estáis viendo, pues esto ha ido creciendo mucho. Eso que os supone para vosotros, queridos oyentes, que, que sabemos que estáis ahí, bueno, pues nada, básicamente nada. Porque todos estos programas siguen entrando por el mismo feed al que os suscribisteis cuando suscribisteis en rigor y criterio. Eso sí, el nombre del feed ha cambiado y ahora se llama La Chus Presenta. Y el resto de programas, pues iremos abriendo, cuando ya tengan dos, tres, cuatro capítulos, cinco capítulos, iremos generando feeds nuevos. Eh, que podréis encontrar en la página Rigor y Criterio.es, que podréis encontrar listados en e que podréis encontrar buscando en vuestro podcaster de referencia, el que uséis habitualmente. Entonces, encontraréis un programa que se llama Enmazmorrados y ahí solo irán los enmazmorrados. Encontraréis un Hostias con Criterio y ahí solo irán los hostias, los hostias con Criterio. Pero el feed al que estáis suscritos, al de siempre, el de toda la vida, el que antes se llamaba Rigor y Criterio y ahora se llama la HUS Presenta, pues por ahí va a seguir entrando todo. Pues a razón de un programita semanal, a lo mejor alguna semana dos, a lo mejor un par de semanas no entra nada, en fin. Pero todo irá, irá entrando por ahí. Y eso es todo, ¿no, Javi? Yo creo que aunque nos hemos liado un poquito, al final creo que lo, hemos de, lo, lo estamos sirviendo todo bastante ordenado, ¿no?
1: A ver, al final básicamente tenemos lo mismo que antes, que es que cuando teníamos ganas de, de grabar algo, pues lo, lo grabábamos. Que de eso, o sea, de hecho, eso es el origen de, de la chus ¿no? O sea, grabar lo que nos dé la gana Editarlo cuando nos dé la gana Y publicarlo cuando nos dé la gana a nosotros Y la verdad es que lo estamos haciendo pues, A nuestro ritmo, como a nosotros nos apetece Y estamos cogiendo una serie de compromisos eh, De sacar podcast mensuales Pero bueno, porque nos apetece también, básicamente Esto mientras nos dure la gasolina Ya sabéis que la gasolina eh, Nos la dais vosotros también ¿eh? Y en fin, yo creo que sí, que ya, ya lo has dicho todo Faltaría eh, un, un feed para rigor y criterio Separado, me parece pero
3: ya uh -huh. es
0: mucha faena, ¿no? No sé si lo, si lo llegaremos a hacer. Tampoco hay que liar demasiado a la gente, ¿no? Bueno, no sé. Ya, ya veremos. Iremos viendo. En principio, seguid suscritos a este, a este feed, al que lleváis suscrito desde que arrancamos. Eh, recomendárselo a vuestros amigos, que seguro que entre tanta variedad algo, le, algo les gusta. Y bueno, y rigor y criterio, hemos dicho, sí. ¿Para qué queda rigor y criterio? Bueno, pues para hablar del tema que nos interese, normalmente un tema cada uno de nosotros, salvo días especiales como hoy, que nos hemos puesto todos de acuerdo, y vamos a hablar de Conan, ¿no, Javi?
1: Pues, pues sí, la verdad, y bueno, yo no sé si esto hay que decir la verdad, esta es la segunda vez que grabamos esta entradilla, entonces yo no sé si en la primera ya lo, lo dije y, y me pedí bueno, y pedí disculpas, pero eh, tenemos a una entrevista con Sergio Dávila, un dibujante que dibujante de puta madre, de Vila de cans que, que ha sacado, bueno, sacó claro, esto el año pasado, sacó con el asesino eh, lo entrevistamos en septiembre del año pasado eh, si, si estás escuchando esto cuando sea, fue en septiembre del 2019 y tenemos la poca vergüenza de publicar esto en agosto de 2020, eh, todo me culpa, eh o sea Sergio si estás escuchando esto, todo es culpa mía, de verdad y bueno, ¿por qué aprobamos este programa? pues precisamente por eso, porque tenemos esta entrevista y porque nos encanta Conan, pero pero ¿qué Conan? no porque hay tres Conan que son famosos está Conan O'Brien, que es un presentador de televisión, más conocido en los USA que aquí en La Piel de Toro tenemos también al detective Conan eh, lo siento, yo lo tengo que decir así, es el detective Conan no para el resto de, de la península un crío con serios problemas hormonales que se empeña a ser más gafe que la puta Jessica Fletcher ¿Vale? o sea, si aparece el de Conan ya sabéis que alguien pringa y por último tenemos al Conan bueno, el de verdad ese Conan que se enfrenta a dioses y a monstruos con la alegría de ir a comprar el pan y que recibe el favor de damiselas en apuros pues como si le estuviesen dando las vueltas de la compra de ese Conan, hoy desgraciadamente no vamos a hablar porque ya se ha hablado mucho, lo han hecho mucha gente lo han hecho muy bien y nosotros no vamos a poder pues, encumbrar su obra así que eh, nosotros lo que vamos a hacer es hablar de gente que es casi Conan
4: príncipe, que en los años del hundimiento de Atlantis y de las resplandecientes ciudades bajo los océanos, y los de la aparición de los hijos de Arias, hubo una edad olvidada en la que el mundo estaba cubierto de brillantes reinos como mantos azules bajo las estrellas. Nemedia, Ófir, Britunia y Perbórea. Zamora con sus muchachas de oscuros cabellos y sus torres plagadas de arácnidos misterios Zinagara y sus caballeros Koth, limítrofe con las tierras pastoriles de Sem. Estigia, con sus tumbas custodiadas por sombras e Ircania, cuyos jefes vestían acero, seda y oro pero el más orgulloso reino del mundo era Aquilonia que reinaba soberana sobre el soñoliento oeste. Y aquí llegó Conan, el cimerio. El pelo negro, los ojos sombríos, la espada en la mano, un saqueador, un asesino de gigantes melancolías y gigantescas alegrías. Aquí llegó Conan para pisotear con sus sandalias los enjollados tronos de la tierra.
0: Bueno, y después de la maravillosa presentación como siempre a, a cargo de Sonia nuestra voz eh, nuestra voz maravillosa la que o sea, lo que acabáis de escuchar es el punto álgido de calidad del programa a partir de ahora <risa> <risa> mucho me temo que, que vamos para abajo y bueno, para que el contraste sea más evidente, para que os duela más para que sufráis más, después de Sonia hay que escuchar a Manu que nos va a hablar de una vertiente de casi Conan a ver si, si somos capaces de, de entendernos. Vamos a hablar de cosas que son casi Conan y lo vamos a separar en, tre, en tres vertientes. La video, videojueguil, la de cómics y la cinematográfica. Y a Manu le han tocado los videojuegos. Manu, ¿qué? Háblanos de esos juegos casi, casi, casi Conan.
2: Eh, o sea, ponéis a Sonia a presentar la cosa, ¿no? Y luego mi voz de jonky eso es como eh, que te la... bueno, iba a decir una ordinaria. Ya, ya. <ríe> eh, sí. eh, nada, eh, pues, como habéis comentado, voy a traer una pequeña selección de juegos barbáricos y con ancoides, que con ancoides es un término oficial reconocido por la RAE que denomina aquellos productos que, sin ser Conan, apelan a tu nostalgia y al impacto visual para que inmediatamente tú los relaciones con el cómic y con las películas de culto, ¿no? Pero es Conan. verdad, o
1: sea, ¿esto, esto, está o primero, eh, ¿esto está en la RAE? Javi,
0: Javi. Ah, no vale. lo conoces. Llevas grabando con él un año.
2: No lo conoces.
1: Se lo ha inventado, vale. En la real academia
2: de, de mi escroto, Javi. Ah, vale, vale. La cosa es que en vez de hacer una lista de juegos sobre Conan, que no son tantos realmente, pues he traído unos cuantos los que manejamos a un pavón taparrado con el pelo largo y con cara de mala hostia. Que si nos paramos a pensar, es básicamente lo que era el Conan del Chuache, no el Conan del cómic de Robert Howard, que era inteligente y sagaz y tal, ¿no? El Conan del Chuache era lo que era. Así que sin más dilación, yo os comento un juego así por encima y me decís qué os pareció, si lo jugaste, etcétera. ¿Os parece?
0: Me parece bien, pero ¿podemos hacer interrupciones que se salgan de la temática que tú tienes perfectamente guionizadas y nos haga irnos por los cerros de Ueda?
2: Pero por supuesto, así me jodéis el guión, tengo que improvisar y me esfuerzo. Pe
0: perfecto. Es que has dicho que el Conan del Suárez era un bárbaro sin inteligencia y eso no es así. Oh. O sea, Million lo arregló y lo puso leyendo un libro previo al momento de zumbarse a la prostituta.
1: A ver, es un, un pergamino per y, no? y además la trata con mucha dulzura, efectivamente, sí, sí.
0: demostrando su tremenda inteligencia. Continúa con tu guión.
1: Y leerte un libro no
2: te hace inteligente, quería decirlo. No, el libro de Rubius lo ha vendido mucho, ¿vale? Vamos a, a quedarnos con la con la, esencia, la inteligencia. Bueno, sí, va a empezar en 1987. He intentado en 1984, porque como sabéis, el mejor año de la historia, pero no he encontrado ninguno. En 1987 está Rastan Saga o como se llamó en Europa directamente Rastan un hack and lab plataformero de Taito creado por Yoshinori Kobayashi este lo he traído que nadie lo conoce pero más de gracia decir nombre japonés me puse a buscar información del tío este y por lo visto descubre o sea comparte nombre con un mangaka que es antiamericano y me han dado ganas de leer los cómics eso es para que veáis lo que me interesa a mí es Rastan ¿no? Bueno, espera, tío, espera,
1: espera. espera. Sabí, sabía, sabía que Javi iba a defender el Rastan. No,
3: no, no voy, con... a el Rastang, voy a defender
1: el Rastan. Voy a defender el Rastan de Comodore que hay un podcast por ahí en el que unos amigos, unos energúmenos, se reúnen alrededor de una mesa ovalada y empiezan a decir sus cosas de retro, ¿no? en, en Retro Entre Amigos, y siempre están defenestrando el Rastan de Comodore. A ver, chavales, que no ni puta idea tenéis. El Rastan de Comodore, cuando tenías nueve años y habías jugado al arcade... Del Rastan era cojonudo. La portada era espectacular. El juego era la hostia. Y, y, y no había nada mejor. No había Hombre. nada mejor. No tenías ningún juego igual que, que ese para Como64 en aquella época. Bueno, a lo mejor tenías el Barbarian, pero yo no lo tuve, de crío. El Rastan era de puta madre. Y, bueno. y el arcade también. Eso sí, difícil de cojones.
0: Pero bueno, un juego que empieza prácticamente en su primera pantalla con los Argonaz de, de fondo. Eh, en el de Commodore también, supongo que serían fondos de un color liso, ¿no?
1: Hostia, pues no me acuerdo, ahora me, me metes en un compromiso, porque yo normalmente juego al de arcade, porque a día de hoy tienes la, la eh, bueno, tienes mame, ¿no? Y, y ¿para qué te vas a meter en, en conversiones, no? Tú, tú juegas en el eh, original. Ah, ¿que, juegas, que juegas al arcade. Es que va a
2: jugar a mierda. Que
1: ¿no? al de arcade. El de Commodore 64 jugué en su día y Mal alguna tenés. vez más pues lo, lo pongo de vez en cuando para recordar y decir, joder, qué mierda. Y entonces juego un poco al arcade y digo, hostia, cómo me matan. La verdad es que soy muy malo. No,
3: no, Pero es, me encanta. Es
0: dificilillo. Es dificilillo, mola un montón.
2: Sí, sí. Bueno, que yo no iba a criticar a Rastan realmente. A mí a Rastan me encanta. Eh, os cuento un poquillo, así por encima eh, controlamos, ¿Por qué es casi barbárico? Porque controlamos al típico bárbaro, ¿no? Como las botas
3: Si
1: en la última pantalla No, en la, en la presentación se ve a Conan en el trono Sí, es tal cual o sea, es Pero es que, es que todos los juegos estos tienen un
2: denominado común Es que realmente el
1: personaje
0: Y en la primera, entre la primera y la segunda fase Se le ve leyendo un pergamino y fumándose a una prostituta <risa> o, o eso le he soñado
2: Seguramente lo haya soñado, sí Teniendo fantasías sexuales con señores que se convierten en serpientes con la voz de Ider, ¿no?
0: Hombre, ya sabes, tíos en, en petadísimos juntados en aceite.
3: <risa>
2: <risa> bueno, pues Rastan que es un típico de acción, de avance lateral plataformero, que tenía varias armas: la espada, otra espada que lanzaba bolas de fuego, un hacha, una maza. Eh, teníamos potenciadores, objetos de protección y tenía seis fases con unos jefes finales que molaban un huevo. No sé si os recordáis que era la Hidra, así como gigantes, tan súper chulos. Y eso es un clasicazo, mi es uno de los, de los juegos de arcade que suelo retomar de vez en cuando. Ese era de 1987 y en el mismo año, ahora os tengo que confesar que me he hecho la picha un lío, ¿vale? Porque me puse a buscar Barbarian, el más típico de Barbarian no hay nada, y yo el que yo recordaba de Spectrum. Y resulta que en el mismo año se lanzó otro título con el nombre Barbarian. Yo eso no lo sabía. El de Synosis. Sí. Exacto,
1: el que eh, yo ver, recordaba. Había había dos, uno que era de, de lucha, uno contra uno en el que salía Maria llama... Whitaker. Hay un tío muy cachas que se llamaba Wolf y la María Huerta, que es esa señora que cuando eras crío, eh, pues te atraía muchísimo la portada, pero al mismo tiempo decías, Joder, esto está mal.
3: <risa>
1: Me gusta el juego pero no no sé si por las razones correctas eh, con esos espectaculares melones, no sé cómo llamarlo de, de otra
3: manera. Eh...
0: Eh, melones, tetas, brevas, eh, cántaras escúchame Javi en ningún momento recuerdo yo son grandes, son grandes ¿la ponemos? A ver. amables tus tetas son finas redondas como
1: limas
3: y si algún día tú sientes que se empiezan a
1: colgar las con hilo dental
0: porque tus tendas... escúchame Javi en ningún momento eh, recuerdo yo de niño haber visto la portada del de, de Barbarian y haber dicho esto está mal, nunca, jamás en la vida, pero es yo más sí, tengo 40, yo sí, voy a digo... 45 años y nunca jamás en la vida recuerdo haber dicho, mirando la portada del de Barbarian y mirando a María Whitaker, esto está mal, nunca, es más, no se me ocurre en qué circunstancias puede una persona decir esto está mal
1: eh, pues cuando tienes 10 o 12 años y, y, y estás viendo portadas de videojuegos y en, y en una de ellas hay una foto, porque era una foto, no era que, es que me he inspirado en una foto para el dibujo, no, no, eso era la foto directamente de una señorita a la que solo le tapaban justamente los pezones, porque la verdad es que lo único que le tapaban eran los pezones, pues la verdad es que yo me sentía un poco incómodo, sobre todo si estaban mi, mis familiares. O sea padres hermanos mayores y tal allí al lado y, y yo con la, con la revística de marras mirando la portada, me sentía. Como, tío, es como cuando salía un chochete chochete en la película típica de la noche de dos rombos. pipen no y, y, y de repente sale, sale ahí un matojo y, y estás con tus padres sin mierda. Qué situación más incómoda. Mira, Javier, cuando... te
2: están masturbando.
0: Uy, de verdad me siento incómodo. Según lo de los dos rombos, estaba yo pensando: bueno, tengo que buscar el sonidito de los dos rombos para meterlo en edición, pero es que lo has hecho muy bien.
3: Saca tus tetas. En fin. A tu ver, hermano clava eh,
2: los delfines, yo clavo los tombos. <risa> sí, 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 eh, yo, como sabéis, me suelo traer un guioncito y tal para no trabajar mucho. Pero es que me habéis jodido. <risa> ¿Cómo coño? Leo, yo voy leyendo el guioncito, saltando las partes de María Whitaker de las que ya había hablado. Si sí, básicamente este juego va a hablar de
0: María Whitaker. <risa> no, <risa> no, no, luego no, 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 estaba. No, no, estoy de acuerdo, ¿eh? En el Barbarian los, sigue siendo muy, muy. no quiero. me detrife también la parte
1: de fino, <risa> <¿qué risa> <todo tipo>, cabrón. <risa> ¿Puedo seguir?
0: Sí, sí, eh, no te preocupes, luego la, la pista mía y la de Javi la silenciamos Suelta sea, pues es y bueno, tu
1: chaco
2: Decir que iba por la primera línea de mi guioncito, ¿vale? Mm -hmm. <coughs> a ver, espera, que voy saltando, que voy saltando Bueno, sí, iba a destacar, de, en el juego tiene un montón de curiosidades Una de ellas es que María Wittaker salía <risa> medio muero en la portada Y hubo gran regocijo Que... <risa> ya que por aquel entonces había la típica censura que vivimos hoy en día, no es moderna, sino que en aquella época hubo asociaciones de padres protestando por, por las brevas de la señora. Y nada, de Barbarian, que no era Barbarian, era Barbarian de Ultimate Warrior, eh, para no caer en conflicto legal con el de Saignosis. Era un juego, uno contra uno, manejábamos a un bárbaro estereotipado, y tenemos que acabar con ocho bárbaros más para enfrentarnos al malvado mago Drax. Lo del mago malvado va a ser una constante en todos los juegos, que tiene presa a la adorable princesa de la que... Eh, hizo un modelaje María que ¿sabéis el nombre de la princesa? que es muy gracioso pues no, Mariana ¿en serio? Mariana, Mariana, Mariana hubiera sido más guay que se llamara Manola <risa> <risa> en fin tengo aquí otra curiosidad muy chula, que el creador del juego se puso a hacer chorra con una espada de madera para hacer los movimientos lo más realistas posibles se grabó para luego llevarlo a la pantalla y tal y comentó en una entrevista que casi se sacó un ojo haciendo el movimiento que es como un movimiento, no sé si lo recordáis, era más defensivo, se ponía con la hélice que con la espada. Y ese lo sacó de la peli de Conan el Destructor. El juego tiene una segunda parte, de 1988, y ahí manejamos tanto a Bárbaro como a Mariana, aunque yo a partir de ahora voy a llamar Manola, <ríe> que vuelve a ser María Agüita que a mí me gustaba de hecho más la... La foto de la, de la segunda parte barbarian que de la primera. Porque por, ya, ya eh, la mayoría, ¿Por el, el maromo untado
0: sin... en aceite? ¿o?
4: Eh, por favor, a
2: ver, eh, que, que te gusta un maromo untado en aceite no te hace menos hombre. David el no homo. Eh, en esta vez, la segunda parte, en vez del uno contra uno, se convirtió en la aventura de un solo jugador en la que íbamos avanzando y matando a bichos típicos barbáricos como dinosaurios o trolls y cavernícolas. A mí este juego de pequeño me encantaba lo recuerdo el Spectrum, pero lo recuerdo súper lioso el mapeado, y era muy, muy, muy difícil. Yo no sé si tenéis alguna memoria del Barbarian 2, eh, y... el Antio, imagino, sí,
0: porque... Sí, sí. Pues sí, porque lo, tuvimos, lo compartimos ambos, sí, sí. A mí me gustaba incluso, más que la, más que la primera parte, es cierto que hoy eh, hoy día sí puedo jugar al Barbarian 1 sobre todo me pongo con el niño y, y a dos jugadores sigue siendo muy divertido sí. Joder, me voy a poner
2: el 5, también,
0: también jugamos <risa> coño, no, no, me sea, no me sea de falsas dicotomías también, <risa> también, pero que es un juego en el que puedes echar todavía un buen rato y te, lo, y te lo pasas bien, pero a mí el Barbarian 2 me gusta me gusta mucho y además se lo critica bastante, ¿eh? es verdad que luego cuando profundizas un poquito en la crítica todo el mundo dice lo mismo Coño, es que no es tan bueno como el primero, pero seguía siendo un juego divertido. Es que yo creo que varía un poquito el esquema. Pues me puse a leer críticas y tal, a prepararme
2: esto, y del Barbarian 2 llegaron a decir alguna revista especializada que era el mejor juego, el juego mejor programado de la época, y no bajaba del 97 y 98 de media. Yo también no, yo... recordaba que lo habían criticado mucho.
0: pero No, pero yo no hablo de, la, de las críticas en la época, ¿eh? yo hablo de las críticas actuales. O sea, lo que ah, es el, el mundillo retro y tal Lo suelen... Tú sabes que tenemos tendencia a endiosar un título Y, allí, y ya donde llega ese título Ya no llegará ningún otro nunca, jamás no Es como el más Point El mejor juego de tenis de... Eh, chicos... <risa> Han pasado 40 años el <risa> algo, habrá, soccer, sí. algo, habrá, algo habrá salido mejor, ¿no? Pero este Barbarian 2 yo, a mí me sigue pareciendo muy divertido Hombre, es verdad que te lías, claro que te lías Todo este tipo de juegos en los que tú estás jugando en lateral Pero tiene un mapeado tridimensional Y en determinados momentos tienes que andar hacia las puertas del fondo O en primer término para moverte Pues te lías un poquito Pero bueno, eh, sigue siendo muy divertido Pues sí Ahora
1: si bueno, queréis, pasamos pues Tenía, a vos. tenía Perdón, 18 a años Tenía 18 años cuando cuando hizo las fotos para, para la portada, o sea que era, era mayor de edad <risa> Hablamos de María Whitaker, ¿no? Hombre, por supuesto, el, el pavo ese había 30, por lo estuvo, menos Estuvo
2: a punto de hacerse un Tracy
1: Lord, ¿no? <risa> a punto, a punto No, hombre, que no, salía, no salían pelotas, pero vamos eh, A ver eh, En mi mente, sí La portada la portada da para paja, ¿no? Eh, en, formato, en formato cinta igual necesitan la lupa, ¿no? Pero... Joder, con lo, con lo bien que íbamos <risa> Bueno, vamos a cambiar de tercio
2: y de año. Ahora 1989. Eh, si os dais cuenta, voy año por año y estamos en 2020. O sea, llegará un punto en que diré, ya no, tenía más ganas de seguir con los videojuegos. Lo entendéis, ¿no?
0: Sí, sí, eh, sin eh, problema. Bueno.
2: 1989, ha de un juego que adoro, pero adoro, creo que la memoria que tengo del juego, y ahora me explico, es el Myth. Y lo a lo mejor se acuerda que para conseguir este juego me ponía, porque yo era como un muñequito achuchable. Que era un gusiluz y, y me ponía delante de mi madre, me cogía por los sobacos, me abría una revista, me la ponía de regazo y me decía, mira mamá. <risa> y yo miraba con cara de pena y hacía, y ¡ay! Y ella me decía, ¿pero qué pasa? Yo, este juego, ¡ay! Y mi hermano por pues, la. Imaginaroslo eh, la habitación con la puerta entrecerrada. <risa> Hasta que al final me lo compraba con mi adorable encanto juvenil. Que, bueno, infantil, que el terrible paso de los años ha convertido en repundante de mediana edad, ¿no? Y de. <risa> Viste, tengo que confesar que yo no le veía relación ninguna con Conan, no tenía ni puta idea, pero me basasteis vosotros en un foro en el que se hablaba de juego de bárbaro y lo comentaron. Y resulta que yo veía al protagonista de mí, no sé si recordáis la carátula, al menos la de Spectrum, que era la que nosotros teníamos, el señor chaval, sí, 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 vestido con vaquero y sudadera. Y digo, pues, que que manejamos era el tío este, ¿no? Y se parecía al capitán Nintendo, no, no sé si se acuerdan <risa> <risa> y, y digo, pues, yo que sé, manejaremos este. Pues resulta. Que tiene otra portada alternativa, creo que era para Abstract, no lo tengo aquí apuntado, que es un bárbaro. Pero es que el Conan de Nintendo es un port del Myth con el nombre de Conan. Claro, yo me quedé muy loquísimo cuando lo he leído, porque es que yo no le veía ninguna relación. Yo recordaba al Myth, que ya digo, no quiero volver a jugarlo porque no quiero pervertir mi memoria como un juego de que tú ibas de la antigüedad de, la, de Grecia, tenías que arrancarle la cabeza a la medusa, luego se cometía una vez... Ibas por un...
1: varios mundos, sí. Ibas sí, por sí, varios sí. mundos. En la, se cometía la...
2: en un shooter, ¿verdad? O sea, en un shooter al final. Bueno, la última, la
0: última, la última fase es la que te enfrentabas con el dios maligno que quería acabar con los mitos del mundo, íbamos con los diferentes dioses en cada una de las épocas del mundo y tú tenías que encarnar a cada uno de los héroes legendarios en cada una de esas épocas, eh, pues para, para enfrentarte a, a este dios, ¿no? Y es verdad que la última fase era un shooter muy, muy del estilo de Konami, ¿no? O sea, ese enemigo final en el que, que tiene varios patrones de, de lucha y le, según le vas disparando, la última, si no recuerdo mal era una cabeza, pero lo puede lo puede jugar sin miedo, ¿eh? el Mids sigue siendo un juegazo. Pero es que yo <risa>
2: recuerdo el Conan de Nintendo porque es que no lo relacionaba, y ese juego lo alquilamos en su día, con Nintendo, y lo recordaba una mierda.
0: Entonces Comprendo. yo no sé... Puede ser que la conversión lo sea. Yo es que de, sé que hay algo raro con el, con el Myth, con alguna de esas versiones que le cambiaban el nombre, pero para mí el Myth sigue siendo el de, el de Spectrum y luego el de Amstrad, que también lo jugamos y también está chulísimo. Y es un juego muy, 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 muy bien programado, muy, muy divertido y sigue siendo juego. lo que es una aventura, una videoaventura clásica de coge determinado objeto, llévalo a tal sitio que es, con unos gráficos muy pequeñitos pero muy 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 detallados, o sea, sigue siendo una preciosidad de juego. ¿eh? O sea, lo, entonces, si le digo yo a un jugador moderno actual, yo le digo a mi niño, juega al Mid, que te sigue siendo un juegazo. Me va a decir, no mira papá. <risa> pero tú que vienes de la hay campaña
2: del Fornite.
0: <risa> pero tú que vienes de, del mundillo retro, o sea, tú que has jugado todos estos juegos en la época sin miedo, que no ha perdido lo más mínimo, ¿eh? un juegazo el Miz.
2: Oh, lo probaré, lo probaré. Tu Javi tiene algún recuerdo, de él o...
1: Del Myth? sí, de jugarlo sí. Para, para un top de Amstrad que hicimos eh, en otro podcast. <risa> y, y, y ya. No, hombre, la portada sí que me suena. Que salía el niñato ese que, que de fondo era como si se transformase en Zor o algo así. Sí. Y, y ya está. Pero bueno, es que la idea esta de un personaje que es un personaje del mundo real y que viaja a otros mundos, ya sea en digamos, en sueños, o, o como un avatar. Pues está en todas partes. o, sea, o sea, Es desde... campeón,
0: el campeón eterno, ¿no?
1: No, el no, de... el, campeón, el campeón eterno no. El campeón eterno, el, digamos, son varios eh, personajes en un multiverso que se supone que son, están conectados. No, es John Carter de Marte, por ejemplo, sería el. ¿Cómo se llama el otro? El Carter de, de Lovecraft, que se viajaba al mundo onírico. Tienes al Den de Richard Corbin, el cómic, que es un tío que, que pues le da un tabardillo y aparece en otro mundo, ¿no? Pues, pues igual que, que John Carter. O sea, hay, hay un mogollón de, de muestras en la literatura PALP y, y en otros formatos de, de un tío que, que está en otro mundo de repente, ¿no? Pues siendo un, un bárbaro o una bestia parda, que básicamente es lo que te gustaría ser, normalmente. Yo quiero ser. Un... guay.
2: Había un juego de Nintendo que yo recuerdo que me gustaba mucho, que era. ¿Cómo era? Danny Dreaming Day o una cosa así. Era un niño que se quedaba dormido en clase y los mundos eran uno de la Antigüedad, otro de la antigua Grecia, uno de de Caballeros, otro del de Salvaje Oeste y tal, y también iba cogiendo los roles. Era una chorrada de juego, pero a mí me gustaba mucho.
3: Viene
2: uh -huh. pues, a ser lo mismo. Sí, Cada... seguimos en el mismo año, ¿vale? Ahora Astianax. Hombre,
1: juego, el del hacha que, que quema.
2: El del hacha que quema, efectivamente. Que para mí tiene una fama absurda porque no me gusta nada. Pero bueno, como yo te he visto saltar, hombre, la cosa es que sí, es conocido, un bárbaro y acabamos luchando contra aliens en el espacio. O sea, es una cosa muy... <risa>
0: Pero sí, es,
1: muy se divertido, se es, llaman...
2: muy, es muy divertido, Leche. Bastia, a mí Astianax nunca me ha hecho gracia, tío.
1: Se follaban todas las licencias, tío. ¿Era de Konami este también?
0: <risa> Sería. Eso era muy de Konami, ¿eh? Posiblemente.
1: La cosa va, igual, de... igual es Taito y estamos quedando fatal, ¿no? Pero Astianax se follaba también la licencia de, de alguien Porque este me lo pasé hasta el final con un montón de monedas, eso sí. Eso es lo
2: bueno que tenemos de tener pocos oyentes. Que podemos comentar barbaridades que no nos va a salir el típico gilipollas. ¡Ho, ¡Oh, oh, oh! Bueno, algunos, ¿verdad? No, La no. cosa del bárbaro se llamaba Rochi, que es que mucha gracia, tío, no puedes un bárbaro llamarte Rochi. Y el hechicero maligno, porque en todos hay un hechicero maligno, se, se llama algo. No, ¿Algo? Algo. Es que el tío se llama algo. Vamos, Muchas va gracias, era en plan brainstorming. Nah, antes de que venga no, el típico Este Es de alto. jaleco,
1: ¿vale? Antes de que venga el, el crítico, <risas> el antes normal, de ¿no? que venga
0: el subnormalito. normalito. <risas> Oye, ¿lo podemos instaurar ya? Es subnormalito.
1: Claro. ¿Eh? subnormalito, claro. Es lo que pasa es que cuando le das nombre a, a algo, luego aparece, ¿sabes? Algo. O sea, se... Bueno, se, sí, de,
2: el malo de del ves juego ves algo. La de se llama Algos. Y ya digo, el subnormalito que va a venir a decirme que Algos es la personificación griega del dolor. ¿Vale? De ahí viene lo de, alg lo de Algia, cuando tiene una neuralgia o algo. Ah, o es. para el subnormalito
1: que ya estaba escribiendo, ajá, te corto. <risa> Subnormalito en su casa a 40 grados. <risa> ¿Pero qué han dicho? <risa> ¡Intolerable!
2: ¿Se están metiendo con el malo de Astianax? ¿De qué?
1: <risa> ah, ah. ¡Astianax! ¿Han dicho que es de Konami? Lo voy a decir de en caos. la panadería mañana cuando vaya a comprar el pan.
2: <risa> Os cancelo. Bueno, seguimos 1989, ¿vale? venga Del 89 es el fantabuloso Espectacular, único, genuino Impresionante y rimbombante Golden Axe
3: hombre, ¿Y por qué hombre.
2: esta presentación tan Adjetivada félicamente fela O sea, feladoramente Porque no quiero Criticar a este juego que tiene una horda De seguidores sí, Que se la pidan, que hablan ¿eh? de la Pero, sagrada arca de la alianza
0: Perdona, perdona eh, Porque tiene una, una Horda de seguidores Justificadísima y El juego no se puede criticar,
1: es incriticable. Es un, poco, es un poco marrón, también te lo voy a decir. Sí, sí, <risa> sí bueno,
2: aparte de tener la paleta de colores más horrible de la es historia, es un poco
1: sepia. <risa> eh, me yo me creo
2: gusta. que es el, el, el -up de ese, la época que menos soporto o sea, Aparte, del juego, es que el juego serio? está roto. ¿En serio? No, ese juego está roto. Tú a poco sepas que tienes que andar en diagonal, no pegar diago? es que te lo pasas en 20 minutos sin utilizamos. Está rotísimo. Ese juego está roto, está mal hecho. Ay. A mí me gusta muchísimo la segunda parte de Arcadera, de Revenge of the
0: ay, ay, que me da...
1: Ay, <risa> ay, que estoy
0: pasándolo muy mal.
1: A mí me da igual, no tengo, no tengo acciones en SEGA, o sea que... Lo... Ay, que, estoy, me, me que estoy,
0: mut bien. estoy mutando en el
3: subnormalismo.
0: <risa>
2: Venga, sigue. Pero sí, el Golden Axe, el barbarismo, ya sabemos de dónde viene, ¿no? Eh, que es que no, el nota por partida eh, doble, ¿no?
3: Agbate, sí.
2: Y luego está la Amazona, que es Tiris Flair Aunque no se re... cogía ninguno de estos dos Resonia re Sí, 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 que vendría a ser Resonia No, yo y... siempre cogía a las chicas, ¿eh? Yo no. cogía la... siempre ¿En serio? Pues cogía a ir enano, pero si eso es un clásico De... Bah, tú eras la <risa> <y tú eras risa> Bueno, lo mejor que nos da Este juego, um, tenía que decir que es que Los cosplays de Tiris Han provocado tsunamis de Chele Y es lo mejor que nos ha dado noche.
1: <risa> bueno la, la, bárbara esta que sale en, en Pixels, en esa película denostada, que la verdad es que no está tan mal. Es un rato divertido que pasas con los críos y las, <risa> si la ves. Pixel está muy divertida, coño. Y encima la prota me encanta, o sea, es la, la, para mí es una milf espectacular. <risa> y que sale en Kiskis Bang Bang como dio la trajo al mundo. Mm, por cierto, que me parece que, que tú hay que reivindicarlo. <risa> ¿Sale que, nunca,
2: que, que nunca nos falte
0: el detalle y iba,
2: iba a poner ahora pon un sonido de tecla de teclas eh, apuntando, pero no, de coño, lo voy a hacer de verdad. ¿Sale en dónde? ¿Kiss? ¿Kiss? Bang, bang.
1: <risa> <Vale>. <risa> bueno, eh, sí, sale Iron Man antes de salir Iron Man, Robert Downey Jr., no es el prota, y ella es la, la prota también. Eh, ¿Qué está diciendo? Sale una bárbara... Y en, espectacular, una, una chavala muy, muy, muy guapa, y yo creo que, que es la tía de Golden Axe, básicamente.
2: Yo creo que sí. Ah, sí, esa es la que se enamoraba uno de los protagonistas de ella, ¿no? Sí, sí, ah, sí, vale, la, sí, la sí,
1: típica sí. cena tonta, que verdad, luego sí. tienen covers de hijos y tal, sí. Bueno, esta graciosa, no sabes la peli, esta es graciosa, hombre. Bueno, el 89
2: voy a retroceder ahora, de nuevo el 88, si no avanzamos, ¿vale? Para hablaros de Sword of Sodan Y esto es un hack and slash de estos genéricos, donde manejamos a un bárbaro o a su hermana, amazona bárbara, típico también, una razón ya de la vida, con unos sprites enormes, enormes, enormes. Y ahora aquí, en los avances de fase, tú cuando te pasas a una base, se ve una manita sujetando el mapa a donde vas. Y una de las cosas que puede hacer en este juego también es montar a un bicho pollo idéntico a los del Golden Axe. Se supone que ah, es una sí. cocatriz, pero eso no es una cocatriz, de lo que digan los... un normalitos del Golden Axe. <risa> <risa> Ota. Que se puede decir que SEGA cogió un par de deitas de otros títulos y tampoco es tan original
1: como podría parecer Golden Axe. Yo sigo con mi cruzada. Nada, nada. Y Duro. como curiosidad... Por cierto, Sword... ¿Sí? la portada del Sword of Sodan es de... tiene pinta de ser de Boris Vallejo y la portada de Golden Axe también es de Boris Vallejo. Al menos la de Mega Drive. Curioso. <risa> Mira, eso no lo sabía.
2: Bueno, como curiosidad del Sword of Sodan, eh, el que puso los nombres era un cachondo, ¿vale? Eh, voy a hacer una pequeña y sinopsis. Del juego. Brodan y Sardan, hijos de Lordan, escriben las word o Sodan para luchar contra el malvado brujo Zoran. ¿Qué os parece? A ver, ¿eres buena. capaz
0: de decirlo tres veces seguidas delante de un espejo?
2: Eh, no.
1: <risa> es un... Bueno, si se me aparece María Whitaker, entonces. <risa> <risa> Esto es un trabalenguas. Si lo dices todo bien, viene María Whitaker y se te lleva al huerto.
2: <risa> no he visto a María Whitaker últimamente, está. No, he María Whitaker no, mm. desapareció
1: se, se casó con un músico que era así un poco conocido la intenté contactar para traerla a un programa que hacíamos antes pero no, no hubo manera por lo que sea, el Mario no nos dejó a su mujer para el programa <risa> <risa> Qué mal suena eso <risa> joder, ya te digo bueno, venga,
2: 1990, ya va quedando poquito ¿eh? solamente faltan 30 años <risa> 1990 tenemos Magic Sword un arcade de Capcom eh, que en aquella época solía ser sinónimo de calidad, en eh, los 90, luego Casco ya se fue un poco a la mierda y de Casco nos queda Street Fighter, ¿no? Realmente. Eh...
1: Sí, porque los Resident Evil no, ¿no?
2: No, sí, coño, bueno, Resident Evil, aunque los remakes, el último, se puede dar por culo, pero bueno, vamos a cambiar de tema que me vuelvo loco. Es un juego, Magic Sword, que me gusta muchísimo, me ha pasado un montón de veces, pero tenéis que apagar la música, ¿vale? <risa> la música de este juego es horrible, esto taladra en los oídos. O sea, es insufrible, una de las peores músicas de videojuegos de arcade que yo he probado en mi vida. Y eh, dicho esto, eh, Magic Sword es un juego típico. Avance lateral, pegas hostia y manejas a un bárbaro. Historia genética de una torre, que arriba hay un hechicero, súper sorprendente. Y lo he traído porque es el sucesor de uno mucho más conocido, que es Black Tiger. Uh -huh. Pero a mí me gusta muchísimo más el Magic Sword antes que el Black Tiger. No sé por qué uno tiene fama y el otro no.
1: ¿Y el King of Dragons? ¿Qué le parece? parece? Ah, es de sucesor claro. de, del Magic Swords, en, teo, en teoría, ¿no? Si el Magic Swords es el sucesor del Black Tiger, el King of Dragon sería el sucesor de.
2: Bueno, sí, claro, realmente sí. Vendría a ser lo mismo. <risa> <risa> no, pero a mí es lo que ya te digo, el Magic Swords. Es que el King of Dragons, eh, gustándome, uh -huh. nunca me ha matado a mí ese juego, realmente. A mí me encanta, tío. A mí me parece chulísimo. Es que, que tengo un problema con este juego de que no tiene, ¿cómo se dice? Hit Range, se decía. Eh, que cuando le pegas a un enemigo no retrocede, no tiene sensación de... Eso me pasa mucho a los Bitten Ups. No sé, es que es difícil explicar. Si le pegas a un enemigo con el rayito y le vuelves a dar otro, el segundo como que no le afecta, se te acerca y eso me pone muy nervioso. No sé, son tonterías. Le pasa mucho a los a los Ups de Konami
1: también invulnerabilidad del bicho, quieres decir.
2: Sí, no invulnerabilidad como tal, pero como que no, el que, no, impacto no de... que, que no ves el efecto de tu golpe en el Efectivamente. Bicho. Le pasaba ah. las tortugas ninja, le pasaba el juego de los Simpsons, que están muy chulos, pero no me terminan de matar. Pero bueno, eso es otro tema.
1: Podríamos
2: mm. hacer un especial de beat enough, que eso también molaría. no, apúntalo. Eh, la lista infinita. Vale. Eh, seguimos en 1990 es y... Pero
1: ese va antes o después del especial de cine coreano. No, 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 no.
2: Y eso que no voy a parar, ¿vale? en 1990, si queréis, seguimos avanzando. Faltan 30 años y es que juegos que manejamos a un bárbaro con, a, con oide o con anoide, ya no me acuerdo ni como he dicho el término que me he sacado de la Academia de me Mezcroto, hay cientos y cientos y no tengo cuerpo, hace muchísimo calor. Si queréis comentar alguno, adelante. Pero decir antes que nada que la gente me va a odiar por no, he, por no haber hablado del Blade, Age of Darkness, que se ha convertido en un juego mitiquísimo y tal, y que a mí personalmente nunca me ha gustado, me resulta súper aburrido y ahí uno de los personajes que podíamos coger era un bárbaro que se llamaba, ojalá, ojo eh tu tu caramba <ríe> me suena, y me dejo muchísimo en el tintero, puede ser Gods, donde manejábamos a un bárbaro griego eso fue muy chulo, Thorback the Warrior el Rygar, el Blackthorn, donde llevábamos a un bárbaro con escopeta, que es así que es una, una pasada, y nada un montón yo sé que, por ejemplo, Javi quería comentar alguno y lo harán, pues, adelante
1: eh, es que hay muchísimos juegos de, de, bárbaros y yo creo que lo que comentas del Blade se le tiene mucho cariño, sobre todo porque, porque es patrio, ¿no? O sea, además de que, de que el juego pues está bien es patrio, lo jugamos pirata, luego lo jugamos <ríe> comprado al precio de una revista ¿no? que te lo regalaban, que es la típica que tenemos todos de la edición barata, de que regalaban con. Es que no me acuerdo qué revista era Micromania. Pero... Bueno, puedo ir a la balda luego y mirarlo. <risa> y, y, y esa edición coleccionista ¿no? que valía, no, me acuerdo, a lo mejor 10 o 12 mil o 15 mil pelas de la época y que te venía ahí con camiseta y una caja espectacular. La verdad es que se habló bastante del, del Blade. A mí, a mí sí que me gustaba, ¿eh, hermano? También te lo voy a no, decir. No, sí, hombre, sí. Y el otro día eh, tengo la, la sana costumbre de, de que cuando hago pesas, entre serie y serie pues pruebo, pruebo juegos de recreativa. Y por eso últimamente no juego nada, ¿no? Pero el otro día <risa> <risa> eh, <risa> hace mucho que no juego. El otro día eh, estuve jugando y, y fui a parar la, a la V. ¿Sabes sí. eso que haces de que pones el, el mala o el mame o lo que tengas puesto y vas por letras? Y abrí un juego que se llama Van Dyke que no me sonaba de nada, no sé si he jugado y es un juego de vista cenital o dos bárbaros, es de uno o dos jugadores y la verdad me ha, me ha gustado porque hay una fase así que, que salen esqueletos y tal y, y el rollo Harryhausen y, y eso siempre mola no un bárbaro enfrentándose con esqueletos ya molaban lo, los esqueletos del King of Dragons que te, que te comentaba antes o, o, del, o del Golden Axe pues este del Dark también a ver, es un juego cenital eh, que iba un bárbaro y lo más espectacular que tienes es que cambias de armas. O sea, eso sí que está bien. Pero, a ver, es normalito, ¿eh? Simplemente que no lo conocía y ¿eh? me hizo gracia. ¿Qué tipo Gauntlet, por ejemplo? No, no es tan bestia. Inclu a ver, sí que hay, por ejemplo, hay unos genios que salen de una lámpara mágica y te van atacando, ¿no? Entonces, hasta que no te cargas la lámpara mágica, siempre van a salir genios. Pero es un bicho que me he encontrado. El resto, o sea, no es que hay infinidad de monstruos que salen y te atacan hasta el infinito. Eh, es, es digamos un poco más, más controlado.
2: Oye, en el Countless también había bárbaro.
1: Sí, sí claro, ¿no? el bárbaro. O el mago, el elfo, ¿no? Tú, el arquero,
2: y yo, caballero.
1: <risas> Gauntlet y morras Bueno, sería Dragones
0: y Countless no? <risas> no, no, no sigáis cantando esa canción que me vais a volver a obligar a poner el corte de David cantando su versión de Dragones y mazmorras Por favor. Y, hazlo. y nuestros oyentes no merecen tanto dolor.
5: Llegamos a un mundo fantástico, lleno de seres extraños, y el
0: amo del calabozo, metió la polla en un pozo.
1: Sí, sí, sobre todo el subnormalito, sí, tú, ya sabes quién eres.
0: <risa> tú, tú ya sabes quién
2: eres, ¿no? imagina todos los subnormalitos, no sé por aludido. <risa> Eh, ¿Tú tienes alguno, Anto, de, de, de recuerdo? No, 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 no yo creo
0: que has hecho una buena, una buena, un buen resumen. Yo iba a mencionar el Gaudet porque, por salir un poco de, de lo que es el Hack and Slash o el beaten up, ¿no? Pero ya lo mencionado, ya lo ha mencionado, Javi. Yo, de algunos de, de ambientación actual, o sea, bueno, ambientación no, algunos de los nuevos se sigue manejando este tipo de personajes? ¿El arquetipo del bárbaro se sigue usando y, en juegos actuales?
2: Joder, en todos lo los, absolutamente juegos de rol, los generadores de personajes.
0: Sí, sale el, el bárbaro, bárbaro por... sí, sí, sí.
2: normalmente es el, el tanque, o está o el bárbaro o el paladín, o sea, siempre es un clásico. Uh
0: -huh. para que, lo comento para que quede claro eh, lo, lo opuestísimo que yo estoy en, juego, en juegos actuales. ¿no? Bueno, y ahora,
2: por ejemplo, está el Age of Conan, que pasa, ese no es casi Hombre, ese no es ese, Conanoide. Ese,
0: ese. <risa> <risa> ese no es casi Conan, ese es Conan, pero con todas las de la ley. Sí, sí. Bueno, pues mano, venga, una historieta. Cuéntanos de algunos de tus amigos bárbaros que, que alguna noche se emborracharon y se liaron a espadazos con alguien antes de ponernos una canción.
2: No, no, no. Hoy no traigo ninguna quedar <coughs> en el camino con amigos porque me quedan poquito <risa> Y tengo que ir gestionándolo, ¿sabes? Para momentos. Y como iba a hablar de bárbaros, pues traigo una canción que está si sí viene a colación del género barbárico. Y la voy a introducir... Por favor, si lo puedes encontrar a la hora de editar esto, lo pones, si no, ya lo cuento yo de viva voz. Y tú me cortas luego, que es una escena maravillosa de, de Deadpool, en el que se pone a cantar una canción Deadpool y dice, no sé si os recuerda, soy yo, se parece peligrosamente a Hazme un muñeco de
3: nieve. Can you hear me? Is it just me or does, do you want to build a snowman from Frozen sound suspiciously like Papa can you hear me from Yentl? Papa, can you hear me? Una canción
2: muy conanoide no sé si sabéis cuál es, pero es Papa can you hear me de Bárbara
4: Also in heaven May the light Of this flickering candle Illuminate
3: the night The way your spirit
0: Y después del de el repaso que Manu nos ha hecho por, por todos los videojuegos que son casi Conan desde el año que a él le ha dado la gana hasta el año en el que se ha cansado de hablar eh, vamos a seguir con el cine, no podía faltar el cine y si, y si hay un montón de cosas que son casi Conan pues son películas, eh, todos sabemos que Conan se estrenó en 1982 todos sabemos cómo son los italianos, todos sabemos cómo es Roger Corman el fenómeno del Conan, Conan exploitation, yo creo que nos ha dado muchas alegrías a todos, a mí el que más, porque no sé si ha quedado ya claro en este, en este programa, pero pues a mí un tío fortachón, untado en aceite, espadón en mano, eso es la vida, eso, eso es la vida. Entonces, es verdad que a raíz de Conan empezamos a ver un montón de imitaciones de Conan. Yo supongo que vosotros también habéis visto unas cuantas,
1: ¿no? Por desgracia sí. A ver, a ver. sí, sí. Tú la, pero eh, era
2: La alquilabas de joven, no me quedaba nada. Claro, pero era vuestro género o no?
1: A ver, todo lo que fuese gente con espadas y gente matando y tal, siempre, sí, tío, claro. Ver,
0: yo creo que por temática ese tipo de ese tipo de pelis nos, nos enganchaban y nos, y nos gustaban, ¿no?
1: que fueran hombres
0: emaldunado en aceite luciendo pectorales una cosa. No, no, Ya no era eso, date cuenta de que al fin y al cabo veníamos del Peplum, el Peplum era eso, o sea, que, que no es simplemente, o incluso Tarzán, o sea, la, la película aventurera con una con un poquito de temática um, bárbara, o temática salvaje, ya sean mundos perdidos, ya sean eh, hombres de la selva, o, o ya sean romanos, ¿no? porque el Peplum era eso, pues yo creo que siempre ha, tenido, siempre ha tenido tirón, y lo curioso es que encima son películas relativamente baratas de hacer, Creo que es Paco ¿Qué? el que dice que coges a un puñado de cosplayers en, en taparrabo y te lo llevas al campo y, y te sale una película, una con an exploitation, bastante decente.
1: Ese era el problema, que, que, que eran tan baratos que se veía en la producción, que eran muy baratos. Sí, pero eso, bueno, o sea, que, que era muy cutre. Eh, la verdad es que sí, y sin embargo, muchas de
0: ellas, algunas de las que tengo en mi top, porque ya os adelante que yo lo que lo que he traído es un top de, la, de, de las, las que para mí son mis favoritas, a lo mejor no por su calidad, eh, por otros motivos, pero ya os lo iré contando una a una. Eh, pero yo traigo aquí un top de cinco, de cinco películas. Se quedan fuera muchas, ¿no? Por ejemplo, eh, hay mucha gente que dice que Conan el Destructor ya es una explotación de Conan. <risa> Y las la ponen a ese nivel Yo no sé si vosotros estaréis de acuerdo Creo que más de una vez hemos no. comentado Que incluso en la época nos parecía más divertida Conan el Destructor Y si me apuras a fecha de hoy No coño Manu, o sea bien te vamos a perdonarlo Lo de condenarse pero Es que a mí Conan el Destructor me gusta mucho Te lo digo completamente en serio, me parece súper entrañable Conan el Destructor es una peli Muy divertida, una peli 100% aventurera Yo creo que Conan el Bárbaro tiene Tiene más Tiene otro, o, otro rollo pero... Eh, Estas
1: son, op son
3: opiniones.
1: Te voy a decir varias cosas. Conan el Destructor. ¿eh? Sale Conan, bien. Sale Grace Jones, Es verdad. bien. Sale eh, Sven Ole bueno, este también sale en la primera. Claro, o sea, no, sale en la primera. Eh, sale André el Gigante, muy bien, uh -huh. ¿vale? Y sale Olivia Davo, con 17 o 16 añitos, que no lo parecía, que parecía que tenía ahí, vamos... Estaba ahí espectacular. Y Olivia Davo, además de ser una muy bella persona y una gran actriz, bueno, eh, tampoco hay que pasarse, pero bueno. A ver, ahí, no nos no, no venga, no, no vengamos arriba. <risas> además es podcaster, con lo cual espectacular, muy bien todo.
0: O sea que tú estás de acuerdo con Manu, ¿no? Yo me quedo solo aquí, con An el Bárbaro soy yo a ver, a mí, de, a, mí de
1: crío, a mí de crío me gustaba con An el Bárbaro más que con An... O sea, con An el Destructor más que con An el Bárbaro. A día de hoy, pues, habré visto Conan el Bárbaro trillones de veces, pero Conan el Destructor menos. Eh, la calidad es la que es, o sea, Conan el Bárbaro es, es mejor. Eh, lo que pasa es que Conan el Destructor, pues, tiene su gracia, tiene su cosilla. Es, es muy pulp. ¿no? Eh, a ver,
2: esto es fácil de, de, de explicar. ¿De qué año es Conan el Destructor?
1: Del 80 y...
0: Del 84, ¿no?
1: Eh,
3: no. no, no, no. Ah, ya está, solo con eso. El, bueno.
0: mejor, el mejor año de la historia, ¿no? Eh, bueno, el caso es que la sacaba a colación, o sea, estamos hablando de Conan y no vale, es trampa, es, es las mismas normas que nos hemos que nos hemos impuesto, porque para mucha gente ya esa fue la primera Conan Exploitation, ¿no? Yo diría que no. Yo diría que la que tiene el espíritu de ser la primera Conan Exploitation a lo mejor es en Red Sonia.
1: Pero a ver. Pero es lo era aprovecharse de, del éxito de una franquicia o cosa, ¿no? Y si Conan es de la misma franquicia que, que Conan, no ya, es no puede, una ya, no, ya
0: no puede serlo, efectivamente. En Red Sonia yo ya diría que sí, aunque bueno, lo, el propietario de los derechos seguía siendo de Laurenti, está cogiendo otro personaje de Robert Howard y, y, y básicamente tenía agarrado por las pelotas a Sassenegger durante por tres películas y tuvo que rodar resonia, aunque él ya no quisiera. ¿Esa y el ejecutor? Y ejecutor, sí. ¡Qué esa. mala,
1: por Dios! <risas> que yo digo, Arnold, tú molas, pero esto no. <risas> pero eso no,
0: efectivamente. Pero bueno, esa, esa historia no ya se ha contado en, muchísimo, en muchísimos podcasts. Otras pelis que han quedado fuera de mi top y desde luego son grandes películas, pues El Señor de la Bestia. El Señor... El Señor de las Bestias no está en, en mi top de cinco películas, de cinco explotations favoritas de Conan. ¿Por qué? Porque yo creo que de por sí es una muy buena peli. Uh -huh. A mí El Señor de las Bestias me parece un, uh -huh. un peliculón. Sinceramente, me parece una peli aventurera muy, muy divertida con un ritmazo, eh, con personajes entrañables, con escenas que se te quedan. O sea,
1: me parece cosas... que se le pueden...
0: ¿Y qué banda son eh. Con dos hurones. O sea, es que no...
1: No, pero tiene cosas muy originales. No es lo típico de meter 10 tíos en pelotas, bueno, en taparrabos, luchando contra otros 10 tíos en taparrabos, ahí pim, pam, pim, pam, y tal. No, o sea, tenía guión, los personajes hacían cosas. Estaba bien, estaba muy bien esa peli. Uh
0: -huh. Por eso digo la, que... La primera, la primera. La prim sí, porque que tengo entendido que hay un par de ellas más, ¿no? O sea, sí, la, seg sí. la segunda sí recuerdo haberla visto incluso, fíjate, en carteleras de cine, eh, a través del tiempo y no sé qué, y parece ser... Que es que las novelas en las que se basa, en las que se basa el señor de las bestias, que parece ser que está basado en una, en una serie de novelas pulp eh, sale eso. O sea, eh, o sea que efectivamente este personaje viaja a través del tiempo y viene hasta nuestro, hasta nuestro bueno,
1: que viene a ser un He-Man, ¿no? de la Canon. De
0: bueno. La segunda parte. En lo que, como todo el mundo sabe, es infinitamente más barato rodar en cualquier callejón que tener que montar en escena, <risa> el escenario de un castillo, ¿no? Así que nos lo traemos a, al presente y, y Santa Pascua. Pero bueno, el Señor de las Bestias queda fuera porque. porque me parece una buena peli. Y, y. luego hay otras muchísimas que quedan fuera porque son directamente infectas. O sea, es que no son. Es que no. Es que no es que sean tan malas que te diviertes. No, o sea, como la, las. Cosas como la espada salvaje de Cotar, creo que. No. O Cron, Cron del el bárbaro. O sea, es que hay algunas que, sinceramente. Eh, sé que existen, algunas que otra vez he podido incluso darle al play, no alquilarla al en videoclub, pero sí darle al play, ¿no? De esto... porque suelen estar repartidas por estas plataformas de, de streaming. Por ejemplo, Amazon Prime compra un montón de morraya antigua. Ahí estuve viendo Los Bárbaros, otras que, que queda fuera Madre de Dios.
1: Eh, Los perdona. Bárbaros está, está divertida,
0: tío. No, Javi, no. Los Bárbaros está divertida si la ves con colegas y borrachos. Y ahí, desde luego, es impagable. La película es maravillosa porque es. Voy a coger el esquema de Conan y lo voy a multiplicar por dos. Si un Conan mola, dos mola el dos dos.
1: Pero a ver, mira, esto ya lo ha explicado Alex Salgado en, en su podcast, ¿no? Eh, fuimos al mismo colegio, colegio de curas. Imagínate esos niños reunidos en el salón de actos que nos ponen una tele. No, o sea, porque no era cine, me parece que, que fue en tele. Tenían una tele muy grande, esos curas. Pues yo qué sé, una tele de, de 60 pulgadas. No sé, una, una pedazo de tele de la hostia. Y nos ponían ahí películas VHS. Pues nos pusieron los bárbaros una vez que, que fuimos, no sé por qué. O no, igual faltaba, o era algún festivo, o, la, o no, no sé qué era. Y pues eso, un mogollón de niños de GB ahí viendo los bárbaros en un colegio de curas flipando.
0: Bueno, pero es que el señor de la... O sea, los bárbaros puede, puede entrar
1: perfectamente en una peli de...
0: <ríe> en un colegio de curas, Javi. Porque es que es muy blanca.
1: Bueno, bueno, pero estaba, yo, yo sé que estaban por ahí en una escena que, que se mueven por la noche entre tiendas y tal, entre una especie de tienda de camping, ¿sabes? Lo típico que vas al decatón, las tiendas eran de camping, pues ahí lo tenían montado, en Los Bárbaros, y había unos ahí que, que estaban haciendo cosas. En alguna sí, de las tiendas. Sí, pero en general... Y todos los niños, y todos los niños ahí, mira, es una teta. Se
0: ve una teta sí. Pero en general, en general, todas estas películas que han quedado en el recuerdo y que molan un montón, salvo una excepción, que, que luego mencionaré, lo son porque nos daban lo que nos daba Conan, pero con más, más sangre, más sexo y más y más salvajismo en general, ¿no? porque al fin y al cabo eso es lo que hace el Explotation coges un, un personaje que mola una idea que, que mola y bueno, lo multiplicas ¿no? en la medida de tus posibilidades y tu escasísimo presupuesto lo multiplicas por dos o tres así que bueno, os voy a, 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 a contar mi top particular, cinco pelis que son Explotation de Conan y que yo disfruto mucho y que he vuelto a ver para este programa y me lo he seguido pasando bien ¿En sí. serio? Sí, sí, las he vuelto o a sea, ver No eh? has
2: visto la que te he dicho yo de cine coreano que es una ¿Has no. tragado cinco
0: pelis de Kona Bueno, eh, tengo que decir que muchas de ellas ya las había visto, entonces yo sabía lo que me iba a encontrar y sabía que iba a disfrutar. Eh, con una película coreana me temo lo peor.
1: Pero sabe que se puede quedar dormido y no pasa nada. En cambio, si se pierde detalles de esa peli coreana, pues va, va a pasarlo mal. Luego.
0: Bueno, no me quiero entretener demasiado, ¿no? porque ya la parte de videojuegos se nos ha comido bastante tiempo y nos faltan los cómics y nos falta la entrevista y nos falta la despedida y cierre. Pero voy a contar aquí mis cinco películas. La número cinco es española. A pesar de que está dirigida por Matt Zimmer, eh, es una película de producción española y muy relacionada con Conan. A ver si, si sabéis por qué. Bueno, sí, porque, porque es, es conocido. La, la peli es Undra. No el videojuego de, de Spectrum, no. La peli. Ah, vale. Se llama Undra. Y efectivamente es producción española, coproducción española, norteamericana e italiana. Y se hizo aquí porque había que aprovechar los escenarios de Conan que ya estaban construidos. Mira. Y eh, bueno, tenemos una. Todas estas películas siguen básicamente el mismo esquema. O sea, es que no. <risa> Si os lo cuento para uno, sirve para todas. ¿no? Hay un brujo malvado o oh, un ente malvado, eh, ataca una, una población que son todos maravillosos y viven bien y hay un personaje que o bien es el elegido, o bien lo marcaron los dioses, o bien simplemente se quiere vengar y su objetivo a lo largo de toda la película es encontrar a este brujo malvado y darle matarile. ¿no? En esta hundra el pueblo es un pueblo de Amazonas son solo mujeres, a los hombres los utilizan solo y exclusivamente para procrear y, y luego los matan los matan o, lo, o los exilian no y bueno, la protagonista en este caso queda sola y básicamente esto consiste en un videojuego en el que Undra va encontrándose enemigo tras enemigo, todos masculinos todos malos, todos despreciables y ella los tiene que matar hasta que, hasta que encuentra al al bueno al, malvado, al, que, al que se va a follar, al a... de videogame, al malvado brujo. ¿Sabes qué eso que acabas de decir? Voy a poner Delfines. A ver. <risa> Hasta que encuentren al malvado al malvado brujo, ¿no? La peli está... tío,
1: tre tres tíos solos grabando en casa, no pueden decir eso. <risa> Pueden decir eso.
0: Bueno, la peli sorprendentemente está bastante bien y los escenarios están muy bien porque, bueno, son los de Conan y, y los escenarios son los de Conan. La peli está sorprendentemente bien, ya lo digo. Sale Desi, la, la protagonista de Verano Azul, una de las protagonistas de Verano Azul, Cristina Torres, es la actriz, que curiosamente había trabajado muchísimo antes de, de Verano Azul en series y tal, luego ya no trabajó tanto. <risa>
2: Perdona, había trabajado muchísimo antes de Brando Azul. Había sido reponedora del el Prica.
0: No, no, como, como, actriz. como actriz. Sale ¿sabes? aquí, la violan y la matan, como suele ser eh, algo habitual en todas estas películas de Bárbaro. Y la sí, peli... porque
1: luego lo de matar y violar
0: queda peor. ¿no? Bueno, eso ya en algunas otras películas, en, dirigidas por Lucio Fulsi y Joe D'Amato, ahí sí se puede invertir el orden y no pasa absolutamente nada. Y es una peli que, sinceramente, os recomiendo que la, que la veáis. Porque es divertida, o sea, es realmente divertida, o sea, tiene ritmo, es, cuenta lo que cuenta, todas estas películas cuentan lo mismo, el director tiene experiencia en según qué, qué cosa. bueno, este ya te digo, este tío que se llamaba Matt Zimmer, he estado mirando su filmografía, rodó muchísimo en los 60 y 70 y hay películas que apetece ver, como por ejemplo, Man and Wife, an educational film for marriage adults o oh, africanos sexuales black is beautiful he and she the sexually liberated female sex and, ast and astrology. no me digáis tú no me digas que no apetece ver toda la filmografía de este tío
2: Joder, me recuerda a la del señor este de, de los tiburones, que eran todas cosas de Navidad. Estás pues asesinado con las tetas, ¿no? Y con el sexo.
0: No, este tío empezó a rodar, ¿tú te acuerdas? Cuando, antes de que se permitiera, o sea, cu cuando empezó a permitirse la, el cine sexualmente explícito en Estados Unidos, era con, con la excusa de que eran documentales. Entonces se conocía como porno de bata blanca, o sea, siempre salía un doctor antes diciendo, vamos a observar las costumbres de aparamiento del macho africano, y básicamente te ponían un polvo, <risa> y te ponían un señor con bata blanca con un subtítulo que decía, doctor en antropología, tal, 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 tal. Y básicamente era la excusa para... O sea, esto es un documental, esto es educativo y con esta excusa sí podemos mostrar porno en pantalla, ¿no? Pues este tío se especializó en estas cosas. Sin embargo, este untra ya digo que le quedó le quedó bastante bien. No la habéis visto, ¿no? No. O
1: sea, oh. eh, yo es que estas pelis hace mucho que no veo ninguna. Seguro que de crío, casi todas. Pues
0: esta seguro que la visteis de crío. Que es Ator el Poderoso, el número 4.
1: Sí. Hombre. Vi más la 2. La 2 dos. La dos es la que, la que salía esa chica con una especie de vestido de gasa que se le transparentaban las tetas que era sí, de va. color verde y luego era de color rojo
0: ah pues ya no me... pero tú que has dicho la cuarta
2: Anto la que vas a hablar
0: no, no, no voy a hablar de la 1, número... ah, de, eh, de Ator el Poderoso, cuarta,
2: está en
1: cuarta, está en posición, cuarta de posición
0: de mi top Ah, vale, me quería iba a hablar de Ator 4. Que...
1: No, de Ator 4, 4 ya hablamos. De mierda. Perdona,
0: perdona, de actor 4, allá hablamos Javi y yo, le tenemos un cariño enorme a Dina Morrone y a Erika Lankreimer, sí. Que tuvimos la suerte de hablar con ellos y nada, y nada más que por eso, eh, esa película es maravillosa. Que Esa la película la que es una mierda. La que sí. le reutilizaba trozos de troll, ¿no?
1: De troll
0: 2. Sí, el personaje. El personaje, sí, sí. Un, una especie de gnomo extraño que había por ahí. Erika ah, Kramer sí. no, nos contaba que se hacía daño con la espada porque estaba tan mal construida, que tenía filos cortantes, que no había cojones de cogerla de la empuñadora sin joderse las manos. Sí, sí. Joder. Pero, bueno,
5: pero eso, eso sí. Esa sí,
0: eso sí pero... la recuerdo. Rodada en los lo estudios sin hesitar, o sea, en donde rodaba Fellini con dos cojones. Maravillosa, pero bueno, Ator el Poderoso eh, es mala, es mala de cojones. Y esta ha sido una decepción, la, mira, la he mantenido en el número 4 por, por pura nostalgia porque yo sí recuerdo haber visto esta película de niño, haberla arquivado en el videoclub. Recuerdo que se hablaba de ella en el patio del cole, como que esta sí que era buena y no Conan.
1: Esta es la de la araña gigante, ¿no? Esta es la de la araña gigante. Esta era mala, pero es que eras crío y ya, ya decías, esta, esta peli huele ha cerrado. Pues yo, tío, la recuerdo que me gustaba de niño.
0: Claro, es que yo recordaba haberla visto de niño y, y para mí, en mi cabeza, Javi, la pelea de Ator con la araña del final... No tenía nada que envidiarle a la pelea de Frodo y Bilbo con ella la araña, o sea, Frodo y la San, ella, la araña. La pelea. Frodo y
2: Bilbo contra ella la araña, toma. Espino
0: Frodo y Sam, rectificado. lo he rectificado.
1: Ocul, Ocul ¿no? eh, la araña aquella que ella... Hostia, no me acuerdo cómo se llama. El protagonista de, 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 de Krull. Ah, yo tampoco, el, el de Krull. El pavo, el pavo del Shuriken con, contra la araña. Sí, sí, sí. <risa> Gigante.
0: Pero yo la recordaba como de verdad, una buena peli. Y joderato el Poderoso, bendito sea el poder de Dios. Esto es la caspa de la caspa, o sea, la araña. Ya a, a fecha de hoy vemos perfectamente cómo eran m, dos colegas agar agarrando ¿Cómo? patas de araña. <risa> Animatronics, sujétame el cubo. Pero pero sin embargo la tenía que mantener en el top porque, joder, porque era, esto sí que era la, el auténtico clásico de videoclub. O sea, esta peli te hablaban los colegas de ellas en el cole, la tenías que alquilar, además estaba siempre alquilada. Y, 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 y para ti era cojonuda, esta era la buena, no Conan. Porque Conan era, hasta que salió Conan el destructor, Conan era muy seriota. Era muy seria, lenta esa voz en off. Esa. Claro, todo lo, todo lo que hace que hoy día mmm, apreciemos Conan como una gran película, en aquellos tiempos nos parecía lento y aburrido. <risa> Porque nosotros lo que queríamos era espadazos y, y, y Thor pidiéndole permiso a, a su padre para casarse con su hermana. <risa>
1: Porque follarse se la había follado.
0: Y, y el timing de los acontecimientos, ¿no? Actor le pide permiso al padre para casarse con ella, y el padre le dice, Bueno, no hay problema porque no es tu hermana, es tu hermanastra porque a ti te ha adoptado y dices, ah, cojonudo. Pero el plan, para mí hay un detalle importante. O sea, no es yo me entero que es mi hermanastra, Ergo, le pido permiso a mi padre para casarme con ella. No, no, a mí que sea mi hermana me asuda a los cojones. <risa> en fin, una película que está aquí por lo que está, ¿no? Esto sí es pura pura nostalgia, no puedo recomendar que nadie la vea porque, porque no es buena no, está dirigida por yo la mato D'Amato ¿eh? un tío que nos ha dado muchas alegrías pero no está
2: es de las pelis de Manuel no
0: eh, efectivamente, se ha dirigido un porno muy vistoso y muy <risa> <risa> muy original luego tenemos a Cromwell el rey de los bárbaros esta sí es una gran película en serio, esta es muy muy divertida es más ¿Pero por qué te ríes, mamón? Porque me hace gracia En serio, lo juro, de verdad porque, porque de verdad que es una gran peli, o sea, está De hecho, incluso se duda que esto sea una exploitation de Conan porque se estrenó el mismo año y los tiempos de producción fueron prácticamente los mismos, es producción americana también Está dirigida por Albert Pium ¿Sabes quién es, no, Manu? Sí,
2: el de el
0: Capitán América, ¿no? Ay, 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 que se, a ti esa pelita encanta. Sí, sí, maravilloso.
2: Pues es este. lo que contaba el Fox, ¿no? De la producción del Capitán de Capitán América, que estaban allí de brazos cruzados esperando que apareciera un señor a dar un maletín con dinero. Vamos y que ser. por lo visto el Pium Este estaba acostumbrado a, a trabajar así, vamos.
0: Sí, sí, hombre, este es un especialista en la serie, en serie B, serie Z, sin embargo, este Cromwell tiene bastante, bueno, me iba a decir, tiene bastante presupuesto, según, según con lo que lo comparen, ¿no? Pero que no está nada mal. Y luego tiene mucho tiene una trama que es muy de muy de folletín, muy de pal, muy de espada y brujería. O sea, tiene una trama que perfectamente podía ser de, de una novela de Conan. Evidentemente, pues tenemos en este caso Cranwell es el malo. Es un caudillo guerrero que decide, que quiere destronar al rey, eh, busca la ayuda de una bruja, con la ayuda de esta bruja invoca a un monstruo que se llama Sucia. Eh, con ayuda de... Con, eh, para demostrarle a Sucia que él es el que tiene los cojones más gordos del mundo, le arranca el corazón a la bruja y la mata, utiliza a Sucia para destronar al rey, luego mata, intenta matar al monstruo. Eh, o sea, tienes una trama con un montonazo de personajes bastante bien construida, la trama se sigue, se sigue bastante bien. Eh, luego tenemos a, al hijo del rey, que evidentemente tiene que ver cómo matan a su padre, matan a la madre, él consigue huir, se llama Talon este personaje, él consigue huir y evidentemente él quiere volver y, y matar a Cromwell, ¿no? Eh, por otra parte, pues hay los, los dos hermanos, dos hijos de una familia de una familia noble que apoyaban al rey, que también quieren destronar a Cromwell, las alianzas que se establecen entre unos y otros, o sea, es una peli que no es simplemente tíos en el campo en taparrabo <risa> saltando de fase ¿no? una, y procurando que las peleas cuesten lo menos posible, sino que está bastante bien contada, es bastante divertida y te salva una tarde, o sea, una peli muy bien sinceramente, esta sí puedo recomendar verla porque este Cromwell, el rey de los bárbaros, aparte de este Albert Pium, siempre han dicho que para ser un director de serie BZ, que el tío tiene un sello autoral, o sea, que se ven sus películas y se saben que, que son de Albert Pium. Y bueno, esto se suele decir por los foros de Entendido de Cine, yo lo dejo dicho aquí, yo soy incapaz de ver ese sello autoral por ninguna parte, pero... Por lo menos a este tío se le tiene se le tiene bien visto en este mundillo y esta Cromwell que para mí es la tercera eh, es una gran película o sea como Conan exploitation o no eso ya queda a, a la, al gusto de cada cual pero es una película de bárbaros que se le pueden poner muy poquitas pegas eh, teniendo en cuenta que encanta, lo que nos ha dado este género
1: a mí género. lo que me encanta son las portadas esos ese, ese, digamos esos años de musculación haciendo haciendo la portada porque a veces las fotos de imagen real de los personajes y luego ves la portada y dices, hostia, puta, tío, qué, qué montón de músculos. Bueno, al revés, ves la portada, qué montón de músculos. luego ves la, la imagen real y dices, ¿y el ñicri este quién es? No, pero Una no te pasada. creas,
0: no, porque la gran mayoría de los protagonistas de estas pelis o bien eran culturistas, sí. como en caso de los bárbaros, o bien eran luchadores de lucha libre. O sea, lo que desde luego no eran, casi ninguno de ellos eran actores.
2: <risa> eh, ojo, ¿eh? Eh, primero que la, el nombre original, La espada y el brujo. O sea, tú esto lo ves de chico y con esa portada y tranquila, así o así. Y luego que la actriz eh, protagonista se llama Kathleen Beller. A mí es que me gusta buscar cosas mientras tú das la chapa. No, sí, sí, sí. No, y, su, y su debut en el cine, de Kathleen Beller, fue en una peliculilla indie que se llama El padrino parte 2. <risa> me he quedado muy loco, pero es que luego me meto en El padrino parte 2 para ver qué clase de... O Saqué papel hizo y tal, y veo que uno de los actores fue Roger Corman.
0: ¿Pero qué cojones? <risa> bueno, tiene su sentido. Date cuenta que con Roger Corman ha empezado prácticamente toda esta jornada de directores de los 70, ¿no? O sea, eh, todos tenían mucho que agradecerle a, a Corman. No o pensando. sea, en, en todas estas pelis... Bueno, de hecho, la, la primera de mi lista tiene producción de Roger Corman, ¿eh?
2: no no que Roger Corman fue uno de los actores del Padrino Parte 2. Sí, pero que no me
0: <risa> extraña. Porque eran amigos de... Porque Roger Corman... Claro, Coppola ¿Ah? empezó trabajando con Corman. Pues eso no lo sabía yo Joder, lo, lo que aprende uno, rigor y criterio. <ríe> enseña y divierte. Sí, sí, Coppola empezó trabajando con Corman. No sé si haciéndole, diri, di, dirigiendo o montando películas. Estas películas rusas que Corman compraba eh, cortaba en pedazos y de tres o cuatro montaba una nueva película rodaba dos escenas ad hoc para que aquello más o menos enlazara y esas cosas creo que se las hacía a Coppola. En fin, si os parece nos vamos al número 2, eh, Conquest, La conquista de la tierra perdida, una película de Lucio Fulci, es de Lucio Fulci, quiero decir, eh, difícilmente voy a poder contaros el argumento de la película, porque bueno, es de Lucio Fulci. No sé si habéis visto alguna película de Lucio Fulsi del cual dicen que es un maestro de los ambientes y, y sí, efectivamente lo es, <ríe> un maestro de la ambientación. Tú ves una película de Lucio Fulsi, sabes que es suya, eh, pero no sabes muy bien de qué va. <ríe> pues a esta le pasa, le pasa lo mismo. Si tenemos a un protagonista que tiene que, que tiene que matar a una bruja mala en este caso, la bruja mala es maravillosa. Porque está en pelotas toda la película, o sea, la bruja mala es una señora impresionante en pelotas con una con una máscara dorada en la cabeza y siempre en pelotas, lo cual es bien. En este caso el intérprete es Jorge Rivero que es un luchador de lucha libre y Andrea Ochipinti que es Ilias y, sí, y este Ilias a este Ilias le han dado es que maravillosa le han dado un un arco mágico su padre que no sé si es Zeus o algo así le ha dado una, un arco mágico que dispara flechas láser. ¿De qué os suena esto? Hostia, dragón y mamorra, tío. Sí, señor, el arco de dragón y mamorra lo lleva, lo lleva Ilias. Y Sabrina Siani, que es la, la bruja mala, este, creo que se llama Ocorón o algo así, es eh, la que quiere matarlo porque él es el elegido que va a destronarla. Mira, no me, no me pregunten muy bien de qué va esto, pero esto es maravilloso. <risa> Estos son campos llenos de niebla eh, desmembramientos, eh, asesinatos, muchas mujeres desnudas, eh, hombres Luz, lobos, de <ríe> hombres hombre lobos, zombies. Esta película tiene: o sea, este chico Ilya se echa una novia en una aldea en la que da con un grupo de amazonas. Y cuando está a punto de horizontalizar su amor con, con esta chica, aparece por allí un grupo de hombres lobos zombies o algo así que las violan y las matan a todas a una de ellas la rompen por la mitad o sea, dos de estos hombres lobos eh, la cogen de las piernas y tiran y las desgarran por la mitad la parten en dos eh, escena que sería terrorífica ¿Sabes? si no fuera porque están viendo a esos, a esos hombres lobos y te tienes que reír.
1: O sea, ¿Sabes, que, Sabes que esa escena, eh, un profe con el que estuve trabajando este año, Carles, un saludo, eh, me dijo: Hostia, tienes que, que buscar, porque tengo un recuerdo de cuando era crío que estaba viendo una película de estas típicas de Conan y tal, y pero, pero me dio muy mal rollo porque partieron a alguien por la mitad y al final conseguimos encontrar la peli buscando entre, entre Conan explosions Entonces, ¿la, ¿la has visto, no, Javi? Eh, cuando era crió, Yo no me acuerdo de nada, tío. Yo las he visto casi bueno. todas, pero, pero luego no me
2: acuerdo. Mm, el hermano eh, me, me pasa a mí. Mi hermano la al que va
0: en el videoclub. Yo la he visto, pero yo no me acuerdo. Tío. Te, juro, te juro por Dios, Javi, que yo este conquest la he visto hace tres días y no me acuerdo. O sea, no te sé ¿Ves? decir.
1: Eh, Imagínate. <risa> no visto te, la carátula?
0: te sé decir de qué va, pero que es maravillosa, maravillosa, que estoy deseando volver a verla por descontado. <risa> ¿Habéis visto la carátula? Sí, claro. A ver, ¿a qué
2: videojuegos recuerda? ¿A qué ilustración de videojuegos recuerda? A ver bueno, si pasa igual que a mí.
0: No sé decirte.
2: Es aventura original, tío. Igual de gira. <risa> es verdad. Mira la cara carátula, Javi.
1: <risa> ¿Qué dices? ¿La aventura Oye, original? ¿La portada montón. de Rollo? ¿La portada de Luis Rollo? Sí, sí. sí, sí pero, bueno, esta esta, esta le pega... Colores, la luz hacia arriba... Esta, esta portada le pega 100 patadas <risa> a, a la aventura <risa> original. Es la peor portada de Rollo con diferencia.
0: Hay, hay, hay maravillosos, ¿eh? de todas maneras, Buscar portadas alternativas porque les estoy echando Un vistazo y es, es maravilloso Es que todo lo que puedes buscar en una película de, En una Conan Exploitation está aquí Todo
2: o, Ojo a la actriz, ¿eh? de que tú sabes que me gusta mirar este tipo de cosas La actriz protagonista ha trabajado No solo con, con, coño, con Lucio Fulci Es que es buenísimo, también ha trabajado Atento a la carrera de esta muchacha Con eh, Coño, lo tengo aquí delante y ahora se me ha perdido Lamberto Baba. Sí, y bueno, con claro. Tinto Brass. O sea, esta mujer, la pobre ha buceado en cúmulo de mierda. Desde que dices
1: nacido. la Sabrina Siani Sí, sí. Coño, mira, eh, sale en el Trono No, no, de no Andrea Occipinti. Sí, sí, sí. Otra, la gran pelota pelotas todo, toda la película, sale, sí, entro, sale en 20, 2020 los Rangers de Texas. <risa> la espada salvaje de Crotar. Ator el poderoso. Gunan el guerrero. Y, uy, esta, esta, esta creo que va otro. La doctora de los marineros. Esto, ya Pero no vamos a,
0: ya, sabéis, ya sabéis que todo lo que es la caspa, el exploitation italiano, el culto, ¿no? Como dice, como dice el reverendo Wilson en su, en su podcast, ¿cómo era? ¿El laberinto ah, del. el sótano? No la, es el de... sótano, es en la, tampoco es la mamorra de Reverendo Wilson, es... Bueno, el podcast el, el del Reverendo... El
1: cuartito, el <ríe> cuartito del Reverendo.
0: <ríe> en la sala oscura de Reverendo Wilson. <ríe> pues como dice él en su, en su podcast, eh, esto del culto italiano tiene auténticos fans, acérrimos, seguidores que conocen las carreras al dedillo de toda esta gente y evidentemente, bueno, igual que pasa en España, ¿no? Cuando te metes en el mundillo del cine, en la Serie B, en fin... Eh, están todos relacionados y pasan todos de unas pelis a otras y en todas aquellas películas que tienen un mínimo de culto, pues han, están, han estado todos <ríe> en, lo, en lo normal. Pero bueno, de verdad, este con es vedla porque es que es maravillosa, es que lo vais a pasar francamente bien, porque no paran de pasar cosas y además cosas que dice ¿qué?, o sea, yo, ese arco tirando rayos láser esos zombies, hay zombies también eh, hay zombies, hay hombres lobos hay brujas en pelotas hay desmembramientos hay asesinatos, hay violaciones hay de todo, o sea, todo lo que puedas buscar en una Explotación de Conan está en Conquest, así que ¿por qué no está la primera? os lo preguntaréis, preguntároslo, preguntároslo.
2: ¿por qué no está la primera?
0: Pues, <risa> porque en la primera hay una saga bueno, es una saga eh, las buenas son las dos primeras, pero yo le tengo un cariño especial a la saga y siempre he querido hacer un programa especial de esta saga entera que es The Cestalker. ¿Por qué The Bueno, pues porque.
1: porque la... las portadas de fracheta son la
0: hostia, ¿no? Las portadas son la hostia, pero aparte de eso, es que es la primera que yo alquilé. O sea, para mí The fue un descubrimiento. Y eso parece o sea... que no, pero en la época del videoclub es mucho. O sea, ah. es
1: nostal nostalgia pura, ¿no?
0: Bueno, no, pero es que eh, además de eso, eh, son las dos primeras pelis muy, muy divertidas, Javi.
1: ¿Por cierto, Muy divertidas. Que las portadas de las películas no son de fracheta. O sea, Death tal que un personaje de fracheta de cómic, ¿vale? Pero las portadas. Sí, sí, no, no. no. Las portadas no, de no son, de fracheta, no son no. Suyas, Pero claro. las portadas
0: de las pelis están muy chulas, ¿eh?
2: No, lo digo, lo digo para,
1: el, para el subnormalito. Para el subnormalito.
0: Estoy las viendo portadas, la portada de la segunda y parece de barbaria, ¿eh? que está chulísima. ¿tú? Las portadas de las pelis están muy, muy chulas. De hecho, casi son las la que se eligen siempre cuando el típico artículo de mmm, las mejores explotations de Conan, tal, los artículos que hemos consultado no para hacer esta, <risa> esta, esta sección. Uh -huh. eh, suelen, uh -huh. suelen aparecer las de, Death stalker, eh, las de Death stalker porque están chulísimas. Pero es que son pelis muy divertidas. Son puro, mmm, puro fanservice o puro... Mmm, como te diría ya, lo que suenan los aficionados, lo que, lo que soñaban con ver los aficionados a Dragones y mazmorras, ¿no? Tienes al bárbaro, tienes el castillo, tienes un montón de monstruos, tienes luchas con espadas, tienes una música también bastante chula, tienes una bruja malvada que, va, que quiere matar al malo, el malo tiene que conseguir una serie de objetos mágicos, o sea, es todo como muy rolero y la verdad es que son pelis muy divertidas y yo para, para mí fueron un descubrimiento porque todas las demás yo las alquilaba digamos, a expensas a o por mediación de alguien tío, tienes que ver a Ator ¿no? yo alquilaba a Ator, pues sí, mola este tipo de peli me gusta, este rollo tipo el señor de los anillos tal, me molan pues a ver y te encuentras de este stalker, lo asquila y dices, coño, qué descubrimiento he hecho esta peli está muy chulo
1: estoy viendo una, una imagen que sale, Monique Gabriel en The Stalker 2, menos un plátano, ¿este plátano qué, qué poderes da?
2: Gracias por explicarlo. Habéis puesto aquí la imagen en el chat y
0: digo, ¿pero qué coño? <risa> bueno, pues precisamente, eh, si os fijáis, yo en el top eh, no he puesto The Stalker.
1: Pero esos top de pajilleros, de películas <risa> pues, de Conan o cómo va esto? Ya, no, no,
0: no, ese es mi top de película de Exploitation favoritas de Conan y como primera no he puesto The Stalker, he puesto The Stalker 2. ¿Y, ¿Y por qué? Pues por Monique Gabriel. Monique Gabriel es la protagonista de Death Stalker 2, es una princesa. En este caso, nuestro héroe tiene que ayudarla a, a, recuperar,
1: a perder su, su virginidad,
0: a recuperar su, su trono. Este Death Stalker 2 empieza con Monique Gabriel corriendo por el bosque y llegan dos malvados. X, lo que sea, dispuestos a violarlas y le arrancan la ropa, bien, o sea una película que está así, no puede estar mal, y, y es divertida el caso es que es una película, ya digo, muy rolera, muy aventurera, no dejan de pasar cosas, muy divertida, la primera es un poquito más, más oscura, en el sentido de que es todo como más se, se toma más en serio a sí misma la segunda ni de coña, la dirige un tal Jim Winorski. yo no sé quién es este señor no no lo había, no lo había visto en la vida pero pero parece ser que tiene bastante, dentro del mundillo del cine de culto, serie Z, tal, pues tiene bastante nombre. Y esta de Stalker 2. Es una Ay,
2: y... Me cago en la leche que Jim Wynorki ha dirigido Sharkansas.
4: <risa> <risa>
2: y con Piraña cual, Conda.
0: <risa> Con lo cual enlazamos con nuestro anterior programa, ¿no?
2: <risa> ha dirigido Arkansas, qué grande este <risa>
0: una, una curiosidad de The Stalker, ya la uno, es que es su protagonista, Lana Clarkson, eh, que bueno, luego hizo una peli que era la, la Reina Bárbara o Barbarian Queen, en el que retomaba su personaje de The Stalker 1, fue, se convirtió en un mito erótico, no sé si fue Playmate también, pues esta chica tristemente fue hallada muerta, con un tiro en la cabeza en la casa de Phil Spector, era el productor musical, entre otros de los Beatles, y parece ser que al tío se le acusó de asesinato en segundo grado por esta por esta muerte y de hecho está en la cárcel todavía, ¿no? Así que nada, por soltar otro detallito curioso, como decíamos que desde Stelker 1 era más oscura, pues mira, era oscura hasta en, en el triste final de algunos de sus protagonistas. Y bueno, este es mi top particular, estoy seguro de que nuestros oyentes tienen sus tops de películas con exploitation. a mí por supuesto me encantaría conocerlo. <coughs> me
2: parece lamentable tristísimo que te haya olvidado de, de punca al guerrero. <risa>
0: mira, eh, la, tengo la desgracia de haberla visto sí, en serio sí, esa es española y, y es horrible, la, y esa, mires por eh, donde, la mires por donde la mire esa por lo visto Paul Nash reivindicaba que la había dirigido él ¿eh? sí, sí, bueno, él decía que había dirigido partes de la película de esta tunca sí. Joder. y la producción era del propio actor que parece ser que quería quería ser otro un Paul Nashy wannabe el que era, interpretaba sus películas y él también quería dirigirlas o quería pero bueno, Tunca es que eso merece, merece historia aparte vale. si tenéis algo que añadir alguna que os haya dado pena que se quede fuera del top
1: no, no, la verdad es que no sí.
0: yo
2: bastante tengo que ser fan de las pelis de Tiburones como para volverme ahora a fan de las con exploitation. La
1: has traído bastante caspa para <risa> unas cuantas tardes <risa>
0: Bueno, pues si os parece, eh, ponemos una cancioncita para darte paso a ti, Javi. Perfecto. Bueno, pues mira, hablando de caspa, yo os voy a contar una, una batallita corta. Además, de hecho, me, me parece que ya la he contado antes y voy a poner una canción horrible. Eh, la canción es horrible, la serie en cuya cabecera sonaba la canción era horrible también. Y, y bueno, es que no sé por qué la traigo, pero la memoria... La, la memoria nos juega estas pasadas y, no, y nos hace sufrir muchas veces innecesariamente. Yo no sé si vosotros recordáis una serie, bueno, en tu caso, Javi, seguramente ni siquiera se emitió por, por Cataluña, que se llamaba Primeros Besos.
1: No me suena. Eh, no
0: Bueno, pues Primeros Besos es una serie de, de institutos francesa que echaban aquí en Canal Sur, que creo recordar. Por eso digo que no sé ni siquiera si se llevó a emitir por Cataluña. Y básicamente, pues era una, un grupito de. una blossom de la vida, un al salir de clase, algo así, ¿no? Eh, contaba las aventuras y desventuras de un grupito de adolescentes franceses que iban al liceo, ¿no? Y ya está, poco más. Era, no sé por qué, el único capítulo que quedó en mi mente era uno que se llamaba La enfermedad del beso. Y el capítulo giraba en torno a la mononucleosis infecciosa que cogía uno de uno de los chavales, que no sé si sabéis, pero esa enfermedad la llaman la enfermedad del beso porque se transmite por vía por vía oral. ¿no? Entonces, claro, allí empezaban a aparecer casos de, mononucle de mononucleosis y al margen de la gravedad o menos de la, de la enfermedad, el gran problema que tenían los, los protagonistas de la serie era eh, ah, pues si esta tiene mononucleosis y este también es porque esta se ha enrollado con este, y esa era la trama no 25 minutazos dándole vueltas a lo, a lo mismo y la cabecera de esa serie Nunca me acuerdo cómo se llama el grupo, claro, la, la memoria es, es piadosa y hace que nos olvidemos de mierda infecta como esta, eh, pero esta cabecera se llamaba El Amor o algo así, era la canción El Amor que flota entre los dos, una cosa lamentable, mal cantada, terrible, hace daño y por supuesto tanto dolor yo quiero compartirlo con nuestra distinguida
1: audiencia. Ojo. Pues nada, de... muy bien, ¿no? Pues ah, comeros esto. <risa> Habéis hablado de videojuegos, eh, habéis hablado de, de películas, y yo voy a hablar, como no puede ser de otra manera, de, de cómics, ¿no? Que, que casi fueron Conan. Os he de decir que uno de mis primeros TVs, aparte de los mortalelos, eh, los Hostia, no me acuerdo cómo se llaman, aquellos que eran. que venían. que, que eran como los pitufos, pero en un planeta. Los Smurfits, ah, no me acuerdo. Elmurf. Sí, una cosa, así eh, Bueno, esos típicos, el, yo qué sé, los de el Don Mickey, todos estos, eh, el pulgarcito, todos estos eh, tebeos de, de chiquitín. Pues una vez me puse malo, debía ser un crío de menos de 10 años, y mi hermana tuvo a bien traerme un, la espada salvaje del Conan, no un número. Y es, ese número siempre me acordaré toda la, la, la puta vida, ¿no? O sea, me impresionó. Y es que los cómics de, de, de Conan siempre nos han molado, ¿no? Por sangrientos, por gamberros, por flipados. Pero hay vida después de Conan. Y hoy vamos a hablar un poquito pues, de esos TVOs, esas historietas que eran protagonizadas por bárbaros, pero que no venían con el pedigrí medio de Conan. Y vamos a hablar un poquito pues qué es lo que necesita un cómic para ser un cómic de, de bárbaros. ¿no? pues Normalmente, mayormente, el, el personaje protagonista suele ir en taparrabos. No me preguntéis por qué, porque normalmente mmm, si hace frío van taparrabos, si hace calor van taparrabos. o sea Está muy bien que, que seas un bárbaro este esto cuadrado, pero todo el mundo sabe que la, la grasa... Es lo que protege de, del frío, ¿no? De los cambios de temperatura, que se a las focas, ¿no? Y a los osos polares. Entonces, yo, yo creo que un culturista lo sueltas en el polo norte y al cabo de un rato tienes un culturista congelado, ¿no? Pero bueno, básicamente necesitas eso. Necesitas también que lleve un arma potente, ¿no? Un, si puede ser a dos manos o una espada muy grande, ¿no? pues tienes la, la típica, el típico mandoble que suelen llevar o un hacha de combate, ¿eh? ¿Qué más? Pues eh, te tienes que enfrentar con, con magos, te tienes que enfrentar con, con monstruos. Esto es muy, muy Lovecraftiano, ¿no? Porque Robert e. Howard, el, el creador de, de Conan el Bárbaro, además de crear a Conan, creó a otros eh, héroes y además, eh, era, eh, digamos que tenía una relación muy estrecha con, con Howard, con Phyllis Howard. Se, Perdón, se me ha ido la castaña. Con HP Lovecraft. How sí, Howard Phillips eh, Lovecraft. Y, y básicamente se carteaban y tal Incluso pues eh, monstruos de Lovecraftianos Salían en, en los libros de, de Conan ¿no? Y seguramente cositas de, de Robert Howard También influenciaron los relatos de, de Lovecraft Pues bueno, eh, básicamente es eso Un tío muy cachas que se enfrenta pues con Con seres mitológicos, con, con monstruos, etcétera Vale, pero para hacer un cómic de bárbaros Lo que necesitas es un buen nombre ¿no? porque Conan el Bárbaro, joder, mola mogollón. Así que básicamente eh, la gente lo que se ha dedicado es a inventarse un nombre random y ponerle detrás el apellido o la coletilla de El Bárbaro. Así tenemos a Smax el Bárbaro, Vulcano el Bárbaro, Wolf el Bárbaro, pero también tenemos a Barack el Bárbaro, que era una, digamos, una tira satírica, un cómic satírico de Barack Obama haciendo de, arreglando las cosas como lo haría un bárbaro. O también tenemos el que más me gusta a mí, que es Bárbara la Bárbara. <risa> <risa>
0: pues ese, no, ese lo quiero leer.
1: Que es como una Conan, ¿no? Sería una Red Sonja, pero a lo bestia. Una, una Conan que es la, le ponen la coletilla de la Bárbara también porque es Bárbara de Barbarian. Bueno, pero también tenemos a Thrut el Bárbaro, que este es un bárbaro que, que digamos, era muy, muy tocho, y lo incluyeron como personaje en las eh, revistas de White Dwarf, sabéis, la, los típicos muñequitos de Warhammer. Eh, la, los juegos de Games Workshop ¿no? pues el Warhammer, Warhammer 40.000 eh, todo eso, pues tenía una revista que básicamente era para que te, que, para que te ganas de comprarte más muñequitos y una de las tiras que tenían allí para rellenar pues era Thrut el Bárbaro, que luego se hizo también eh, cómic independiente si el Bárbaro estaba ocupado siempre, bueno, también nos hemos dejado a Grognar el Bárbaro que son unos cómics que solamente existen en el juego Fallout ¿Vale? es un homenaje que hacen dentro del juego Fallout y Zundar el bárbaro que esto se venía de una serie de dibujos animados vale pero si te falla el bárbaro siempre le puedes poner el, el rebelde no puedes ponerle Tar el rebelde, por ejemplo en fin eh, como vosotros sabéis a mí me gustan mucho los cómics de Tuten entonces pues eh, digamos que el, el carisma o, o la libertad que te da un personaje como un bárbaro pues es una cosa muy atractiva pues, para todo el mundo incluso para, para autores eh, españoles entonces tenemos a Esteban Maroto que nos trajo a Dax el Guerrero, a Wolf con dos Fs, o a Corsar. Vale. Eh, tenemos a Jordi Bernet, que lo conoceréis por Torpedo en 1936, que este hizo a Sarvan y a Andrax. Bueno, tenemos un mogollón de, de homenajes, ¿no? A Hagarth de Víctor de la Fuente, por ejemplo. Pues mogollón de homenajes que han hecho eh, autores españoles. Más bárbaros. Pues tenemos Zongor, Iron Jao, eh, Fiam el Rebelde. Vale, esto del rebelde cuando falla el bárbaro se ve que va también bastante bien tenemos a AXA, cómics de Xena la princesa guerrera bueno, se aprovecharán de la serie Joel el bárbaro eh, mogollón en fin, pero yo quiero decir unos pocos así que son más, más especiales para mí vale eh, el primero de ellos es esa obra maestra de Sergio Aragonés llamada Grow the Wanderer ¿vale? grow el, el vagabundo se podría llamar que es eh, coger a, a Conan, reducirle el cerebro a un 1% y soltarlo en un, en un mundo de gente pues que, pues, eh, gente pues incivilizada o, o civilizada, ¿no? Pues gente pues con una cultura, digamos, medio medieval y, y, y ver cómo, cómo todos huyen despavoridos ante, ante ese bicho horrendo que, que es Gro que lo que quiere es aplastar a, a todo el mundo y que se deja engañar de, de todas las maneras posibles. nada muy, muy recomendable. También tenemos a Cormac McCarthy que este es un personaje, un, un gaélico, que viene de las historias también de Robert Howard, está bastante bien, se enfrenta contra vikingos, es algo chulito. Tenemos a Slane, que este es de mis favoritos, no con guión de Pat Mills, y la pericia artística de Simon Beasley, que básicamente este cómic se trata de, de llevar los, los mitos eh, celtas digamos a, al cómic de forma muy visual. Y luego tenemos lo que pasa es que este no es un bárbaro en sí, pero para mí el, tiene lo principal de un bárbaro, que es eh, una inteligencia, pues, pues, justilla, ¿no? O sea, limitada, eh, ningún dote social, muchas ganas de, de pelear y mucha pericia en el combate. Y para mí, Berserk, aún a todo eso, el personaje de Gatsu. Que es básicamente un guerrero que lleva una espada de. que parece una diga de hierro. Es como Comando, ¿no? El John Matrix, cuando va al principio de la película Arnold Schneider paseándose con un tronco al hombro, pues es básicamente lo mismo con una espada. Y es un homenaje también al manga, porque no he puesto ningún. ningún dibujo japonés, ningún TV japonés, y así también lo incluyo. Berserk es cojonudo, ese personaje es, es un bárbaro de película, si no. Eh, si no me lo compráis porque va con armadura y tal, pues, pues me podéis comprar que, que, digamos, zot el, el inmortal, pues sí que sería un bárbaro, ¿no? Con, con poderes. En fin, eh, un mogollón de, de cómics, eh, pero bueno, mi recomendación Berserk y sobre todo Groh, ¿vale? esa obra de, de Sergio Aragonés, que hay que leerlo antes de que, de que el cuerpo le pida tierra al pobre Sergio que ya tiene una edad. Y no sé, si os gusta algún otro cómic de, de, de bárbaros que a lo mejor se me ha olvidado, eh, nos lo podéis hacer llegar. O vosotros mismos.
2: Yo solamente quiero volver a recomendar Berserk, para que se quede bien claro. <risa> <risa> vale, <risa> de comis, acojonante.
0: Para que no quede lugar a dudas,
2: ¿no? Que no quede lugar a dudas de ningún tipo. Que por cierto, Berserk creo recordar que estaba... Si no estaba basado, era coetáneo. Tenía mucha relación con el puño de la Estrella del norte. Yo no sé si es que estaba basado o se ha inspirado
1: en él para hacerlo... La cara es muy parecida, pero sí, yo creo que y... está más basado en, en Mad Max. Bueno, sí, claro, bueno,
2: el estilo sí, pero me refiero del de, estilo de dibujo y tal, y otro que también es para recomendarlo, yo tuyo hace No es de Bárbaro, pero el tío un mala leche. <risa>
1: y no lo es de Bárbaro de... porque no lleva, porque lleva pues no lleva espada. no lleva espada, básicamente.
2: Y lo que estaba hablando de la serie esta, creo, yo mientras habla yo voy buscando cosas para enterarme de... Lo de Sergio Aragonés, ¿cómo era?
1: Gro, Gro de Wanderer, Gro el el vagabundo se podía traducir
2: Hostia, pues está chulo porque lo he leído así por encima y por lo visto fue la primera propiedad intelectual de un cómic que perteneció al, al dibujante y no a la editorial
1: ah bueno o sea, esto, esto era muy típico en aquella época las editoriales digamos se quedaban con, con los derechos de tu, de tu obra o sea eh, Mortadelo y Filemón es de es de Ibáñez pero porque Bruguera se fue al, al guano ¿no? y luego re, supongo que renegociaron con, con ediciones B y tal
2: Uh -huh. Sí, sí, pero está chulo, no sé, que fue, pues resulta curioso que fuera un español el que puso eso en Estados Unidos por primera vez, no sé. Es un
1: español y... exiliado de, de España, uh -huh. que recayó en México y luego se fue a, a Estados Unidos. Tenéis una entrevista muy, muy chula en, ¿cómo se llama el podcast? este? Charrando de TVOs, uh -huh. ¿vale? Y una entrevista que le hicieron hace bastantes años a, a Sergio Aragonés, que, que cuenta su, su historia, porque además, este tío fue dibujante de, de Matt, de la... Esta de la, es la revista satírica americana, esa. Uh
0: -huh. bueno, y por y, y salía en Futurama.
2: <risa> <risa> pues nada, no, pues me la escucharé porque me ha dado toda la curiosidad del mundo. Digo, coño, tira ahí con dos cojones. <risa> Además, un español le es de un México. Un español con talento que se tuvo que ir a México, ¿eh? Qué cosa más rara. <risa>
0: bueno, yo es que la verdad es que de cómics de bárbaros muy poquito puedo, puedo aportar porque yo solo he leído, creo, Conan. Así que, y como Conan no, no es de lo que vamos a hablar hoy, de todas manera tú sí traías a alguien que que sí entendía bastante de cómics de bárbaro, ¿no, Javi?
1: Hombre, por supuesto, eh, traemos para este programa a Sergio Dávila, que es un dibujante que no es que le guste Conan, sino que ha, ha publicado un, un cómic de Conan, Conan el asesino, porque ya sabéis que, que Conan ha tenido muchos oficios, no No siempre se ganó la vida como bárbaro, y tuvo que, y tuvo que hacer pues de marinero, de pirata, de asesino, ya, ya me entendéis, de rey... En fin, se ve que de rey se, va, se ganaba bastante bien la vida, también hay que decirlo. Pues bueno, eh, traemos a Sergio Dávila y he de decir, para mi vergüenza, que esta entrevista que, que vais a escuchar hoy se grabó en septiembre del de, de año pasado, de 2019, ¿vale? Pero para mi deshonra, pues eh, no hemos tenido tiempo de, de sacar un programa especial para, para incorporarlo hasta ahora. O sea, eh, shame on me. Sergio, si escuchas esto ahora, eh, todo es culpa mía, ¿vale? En fin, eh, un tío muy amable, muy majo, enseguida se puso, o sea, nos pusimos en contacto con él, enseguida nos dijo que sí, que, que adelante, que no tenía ningún problema en, en concedernos la entrevista, así que, que un saludo, Sergio, y muchísimas gracias. tener hoy aquí a un dibujante español, un dibujante que, que ha dibujado uno de los personajes más icónicos. Tal vez lo recordaréis por esas revistas de, de Forum, ¿no? esas revistas de, de Conan, o las para salvaje de Conan, Conan el Bárbaro, etcétera. Y tenemos hoy aquí a Sergio Dávila porque ha salido eh, el integral de Conan el asesino, ya por fin recopilado, y su dibujante ha tenido a bien pues con hablar con nosotros eh, aquí para este programa, para rigor y criterio. Un placer, Sergio.
5: Hola, ¿qué tal? Igualmente un placer.
1: Bueno, me estabas comentando fuera del micro que mientras estemos hablando, pues estarás, estarás trabajando, ¿no? ¿Qué, qué estás haciendo ahora mismo, Sergio?
5: Pues mira, ahora mismo estoy haciendo dos números de para DC Comics de los Terrific. Ajá. Es un grupo, esto es así de un poco de segunda clase, entre comillas. No, no no es solo el grupo principal de la JLA, Wonder Woman Superman. Y hay un evento ahora en DC que son una especie como de evento de villanos y unos viajes un poco surrealistas. Y estoy haciendo un, un algo totalmente diferente a mi, mi registro. Bueno, eh, de, perdón, de, perdona, de,
1: Sergio. Perdona que, eh, bueno, no, no son Wonder Woman ni Superman, pero tú ya has estado ahí, o sea que, que realmente o sea así sí, diversificas bueno. un
5: poco. Sí, bueno, pero, pero cuando tú dices un... En términos generales, cuando a la, tú a la gente le hablas le dices, bueno, estás en DC o estás en Marvel o estás aquí, eh, y, y te dices, hostia, qué guay está y claro, siempre la relación es que estás dibujando eh, eso, eh, hay gente, por lo general, que solo saben que Marvel es Spider-Man, lo ven un 4X y ya está. Y en DC, pues está Superman, Batman, y Wonder Woman y, y dos o tres más. Y yo cuando digo esto es porque hay es que si hay mil colecciones más. Por eso lo digo de aquello de... Es que no, que no, que cuando digo el, el grupo de los... El, la serie de los Terrific... No, poca gente va a saber
1: que... Vale, vale bueno, los... esperamos que nuestros oyentes, eh, si no lo saben, pues pueden buscar por Google, ¿no? Y enseguida... Bueno, a ver, Sergio, oye, explícanos, tú eres de, de aquí, de Vila de Cannes, de aquí al lado, eres del año 78, como yo, o sea, una buena cosecha, y La dime... Desde...
3: <risa> La mejor
1: cosecha. <risa> y dime, Oye, ¿desde cuándo lees cómics?
5: Yo creo que cómics... leer como leer... <risa> Empecé después, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando yo era pequeño, mi madre que se iba a trabajar me dejaba con mi abuela y mi abuela bajaba a la vecina y él tenía un hijo mayor, mayor que yo, yo a lo mejor podría tener 5 o 6 años, y claro, mientras mi abuela hablaba con la vecina dentro del piso, pues eh, la vecina me decía, vete a la habitación esa y cógete un tebeo, lo he llamado un tebeo, uh -huh. y ponte el tebeo que tiene, tiene mi hijo, tiene tebeo, y yo llegué a la habitación... Y tenía como si fuera, eh, imagínate, una caja como si fuera una caja de, de una lavadora, de estas cuadradas gigantes. Sí. Pues todo eso yo no te veo, pero puestos ahí malamente, ¿no? Era como un, una montaña de TV. Y, y dije, ¿esto qué es? Y me acuerdo que cogí uno, y cogía uno, me lo llevaba al comedor, me lo, me lo leía, ¿no? Porque no tenía el punto de leer, pero me miraba los dibujos y, y luego lo miraba todo y luego lo volvía a dejar y cogía otro. Y así. Y, como, y así me pasaba un día tras otro, un día tras otro. Ya me... Y un día así entré en un kiosco con mi padre y vi que estaban los tebeos Estaban los cómics ahí que se vendían. Hostia, ¿se venden cómics? O sea, ¿se venden o sea Y nada, le, le, le dices a tu padre que te compre uno y te das cuenta que, que se venden, que son accesibles y que te gustan más, aprendes a leer <risa> hmm. y vas leyendo. Y vas comprando, vas leyendo, vas comprando, vas leyendo.
1: Oye, tengo una duda. Cuando ibas ahí a esa caja llena de cómics... ¿No cogiste a lo mejor algún día por accidente? ¿Dices que ese, ese vecino era mayor? ¿No cogiste por accidente un cómic que a lo mejor era un poquito ya para adultos y no, no, y, no, no, y no tocaba? No,
5: no, no, no porque era mayor, pero claro, yo tenía, a lo mejor si tenía 5 o 6 años, él tenía 12 o 13, ah, no, era tan, no era tan mayor mayor.
1: Vale, vale, que no cogiste un Creepy ni cogiste un Zona 84, por decir algo
5: toda no, la que veía ahí era Vengadores, el Thor de Simonson, o sea, eran todos cómics cómics.
1: Muy bien. Oye, entonces cuando ya empiezas a, a poder tú leer cómics más o menos los que quieres, más o menos digo, porque en aquella época todos sabemos que eso de que te comprasen algo pues pues no podía ser siempre, eh, ¿cuáles eran tus cómics favoritos? Perdón, ¿tus historietas o veo favoritos de la época?
5: Pues, eh, os voy a decir una cosa, os voy a confesar una cosa, que, que poca gente eh, tiene narices hoy en día decirlo. <risa> Pero yo, yo me acuerdo que, eh, que, que yo compraba los Convingadores, de spider-man de, de, de la época del de, 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 Eric Larsen, A mí me petó la cabeza con el, cuando hizo Jin Lee, los X-Men, aquello que hizo Jin Lee, que batió tantos récords. Y, y luego cuando se fue a eh, fundar uno eh, yo tengo que reconocer que yo era un loco de, de la línea de Image que aquello con todas esas portadas fluorescentes de esos, esas portadas lenticulares que, que se reflejaban los colores esos colores que, que, que te dan un, ata un ataque epiléptico y yo era un fan de eso digo hostia todo ahí todos los músculos todo, todo, todas las escenas de acción o
1: sea tú, eres, tú eras fan de Liefeld y, y, y tal en compañía
5: y yo tengo que reconocer que con su el, yo cuando me, a mí me petó la cabeza cuando vi el X-Men de Gillie porque era una cosa diferente, un estilo diferente, un, un dibujo hostia, totalmente diferente a lo normal, a lo clásico que todo el mundo hacía, y con el X-Ford de, de, de Rob Liefeld, O sea, esos dos a mí dije, hostia, que luego en el tiempo tu criterio pues va cambiando y te vas diciendo, hostia, ¿qué tenía yo en los ojos?
1: Hostia, y... a los 90, ¿cómo eran, no?
5: Claro, claro, que yo ahora los tengo, los tengo guardados, los tengo ahí y era uh -huh. como, ya, lo vuelvo a mirar ahora y digo, hostia, madre mía, cómo estaba.
1: Bueno, pero que si, si la gente se retrotrae es lo que había en los kioscos realmente, o sea...
5: Y todo el mundo, lo, bueno, no sé, lo compraba, no sé, yo creo que sí que iba, que iba bien.
1: Yo, bueno, te voy a hacer una confesión, habrá momentos en los que, los que me pierdo porque yo de superhéroes, cero patatero, de hecho, si hablo contigo ah, bueno. es por, ya sabes por qué, no, por Conan, ¿no? Pero, entonces... Claro. Eh, Mm, Lifil sí que lo conozco por, por sus desproporciones ¿vale? o sea, po, porque a lo mejor <risa> tiene, yo qué sé, un bíceps más grande que, que tres cabezas y cosas así, o sí, sí. un pectoral que ocupa todo un pecho, uno solo de los pectorales entonces, ese sí, pero <risa> si ves que me pierdo, o sea, tú tranquilo, tú adelante ¿eh? Vale,
5: vale No, yo, yo tampoco soy un... a ver, yo soy básico, ¿eh? No soy un de estos de un coleccionista bibliotecario de, de la hostia, ¿eh? que yo, yo yo compraba lo básico lo... el autor que eh, que me gustaba a mí, eh, pero yo compraba prácticamente por, por el dibujante. por el dibujo uh -huh. yo, el, yo me lo leía, me lo leía el cómic y era como que sí, me gustaba y eso, pero no, no me metía en la historia, no me metía dentro. Yo lo que flip, abría el cómic y lo que flipaba con los dibujos. Vale, era, pero, o sea,
1: yo, el guión te da eh, un poquito eh, igual.
5: Sí, ahora luego con el tiempo pasa al revés, ¿no? O sea, eh, compra ya un poco, ya según el guionista, y si se junta con un dibujante que te gusta, pues cojonudo. Pues aún mejor, pues, claro. La, lo vas a disfrutar más,
1: ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, entonces, vamos a cambiar la pregunta. ¿Cuál era tu dibujante favorito en la infancia?
5: Pues mi dibujante favorito en la infancia... Bueno, no sé si se llamaba infancia... A mí ya te digo, cuando me petó el cerebro... Adolescencia, fue con... adolescencia, los 90. Eh, a mí cuando me petó el cerebro fue cuando vi el X-Majenli... Pero a mí, el, cuando yo descubrí, por ejemplo, a Carlos Pacheco, dije, hostia, era otra forma de dibujar, otra, otra tipo de anatomía, otra, for, otra forma de narrar, dibujo más. O sea, yo lo veía todo. O sea, a mí, yo con Carlos Pacheco. Con, con Carlos Pacheco fue el, el autor que yo dije, hostia puta, de, 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 de Nacional. Y, y ya cuando ya lo descubrí, ya era todo todo lo que hacía Carlos Pacheco lo compraba. Y lo sigo comprando. ¿eh? No sé si conoces a Carlos Pacheco. No,
1: no en persona no. Sí, sé, quién es, sé quién es, no pero... Claro. Pero no vale, vale, vale. lo que es el autor me refiero sí 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 correcto además también ha hecho algo de Conan y tal entonces eh, Mike Ratera por ejemplo ya se te va demasiado de músculos pero Carlos Pacheco músculos bien no o sea ese ya sí, eh, te...
5: bueno es que es, es más más Ratera tuve yo de profesor
1: ah muy bien Ah, pues entonces eh... ahondaremos en eso un poquito más adelante. Perfecto. <risa> eh, vale. vale. Vale, vamos a cambiar de tercio. Eh, hemos abandonado esa adolescencia en la que los músculos de Biffil y las portadas de Image pues, te volaban la cabeza. Y uh -huh. a día de hoy, digamos, ¿cuáles serían tu, tus cómics o tus autores favoritos?
5: Oh, uy, al día de hoy eh, eh, mi serie favorita y mi autor favorito es eh, Oliver Coiper. Uh -huh. eh, es un francés dibuja de la leche y mi, mi favorito es que yo ya es que mi personaje favorito es Thor eh, y todo lo que haga de Thor y encima el evento que hay ahora de, de Thor el personaje pues que hay un macro evento ahora en Marvel que ya se está acabando uh -huh. eh, pues a mí, a mí me encanta, es que a mí me gusta mucho la mitología nórdica, la, la fantasía y todo, esto, todo este rollo, me encanta. Y so, a mí en la serie de Thor y el, y el, y el actor Oliver Coytel, de dibujante y de guionista, pues mira, a Jason Aaron
1: Perfecto, pues nada, oye, y no, no no y además está muy bien esto de que te guste la mitología nórdica Porque supongo que también te ayuda un poco a, a documentarte, ¿no? De cara a, a estos dibujos de Thor que haces, por ejemplo, eh, la gente no lo ve Pero yo estoy hablando por Skype con, con Sergio y tiene un dibujo de, de Thor a caballo eh, como avatar de, de Skype y
5: además, ese, bueno... Eh, dime, ese, dibujo, dime. Perdona, ese dibujo es de, es de, es de Oliver Coipel Perfecto.
1: Bueno, pues eh, más o menos pues hemos visto cómo, cómo empiezan, ¿no? Desde esa niñez y adolescencia en la que sí que te gustaban los, los TVOs, ¿vale? Pero, oye, sobre dibujar cómics. Eh, ¿Cuándo decides que quieres dibujar cómics? O, ¿O es que ya dibujabas de pequeño mientras estabas tomando apuntes, estabas ahí utilizando los márgenes para, para dibujar uh -huh. tus cositas?
5: Sí, eh, yo creo que todos los dibujantes, eh, cuando iban al colegio, lo típico que las quirillas de los la apuntes, las libretas, la última hoja de la libreta, eh, lo, la carpeta, los separadores, todo eso está dibujado. <risa> dibujado de, por yo sé, por cómics o por, no sé, Yo antes dibujaba mucho, tenía mucho la costumbre de dibujar mucho de, de Dragon Ball, los eh, no, no, dibujos de Dragon Ball, de bola de dragón. Pero,
1: ¿Dragon Ball o Dragon Fall? ¿Cuál es el que no, dibujabas tú?
5: Dragon Ball, el Goku, el Goku el Bono. El...
1: <risa> vale, vale, el, el original, vale, muy bien.
5: Eh, sí, bueno, luego, luego, a ver, que me salía como, como si fueran Dragon Fall, pero pero que, bueno, y, y ahí dibujaba siempre y, bueno, yo creo que todo nos ha pasado, ¿no? Cualquier folio que veíamos, cualquier papel, cualquier lápiz que teníamos en mano, pues se llenaba todo de rayas, todo de dibujos. Y yo creo que eso, ahí empezaba yo a grabatear, ¿no? Y lo típico que te será un poquito mejor... Y En clase, pues eres un poquito el que dibuja bien. Está el que juega bien a fútbol, está el empollón, está el que dibuja bien, está el que tiene todos los juguetes de clase. <risa> estaba, yo qué sé, ya sabes cómo funcionaba esto, ¿no? Cada uno está un poco, entre comillas, en calidad no, Exactamente, más o menos, ¿eh? digo, en términos generales. Y yo era el que dibujaba bien. Muy bien, muy bien. Eh,
1: <risa> no lo combinabas con el matón que dibujaba bien, ¿no? O sea, era el que dibujaba bien y ya está.
5: Sí, era, era, era como dibujaba bien, pero claro, dibujaba bien si tú lo comparas con, con, con los demás. Luego ya tú comparas con otro, mejor, el niño de la clase de al lado, te das cuenta que era como, hostia, el niño de la clase de al lado dibuja mejor, mejor que tú <risas>
1: Sí, no, no, está, está el ecosistema de la clase y luego la vida real. Está, eh,
5: exactamente. Está exactamente.
1: claro. Bueno, entonces, cuando te hace el clic el cerebro y dices, oye, yo tengo que dibujar cómics? Y, y, ¿Y qué es lo que haces? ¿Cómo te preparas para hacerlo? ¿Eres autodidacta? No, no creo, porque me has dicho ya que, que tuviste a un profesor como Mike Ratera. Entonces, ¿cuál es el proceso de convertirte en dibujante?
5: Bueno, a ver, eh, primero la, la irresponsabilidad. Y el no saber de qué de qué coño va a este mundo. <risa> Porque si tú eres de quinta entonces sabrás que cuando eh, hacías EGB, cuando llegaba set, o sea, cuando llegaba octavo, pues venía la FP, ¿no?
1: Sí, y, sí, o ibas a BUP o ibas a FP, eso está, está. ahí. Y
5: yo estaba tan, tan inhortado y tan, no sé, no sé lo que tenía yo en la cabeza. Que había una escuela de, de cómic aquí en Barcelona que se llama La Joso. Sí, entonces, uh -huh, todavía está. hoy todavía está. Y entonces. Eh, yo pensaba que yo iba a hacer eso, y yo, mientras todos iban a FP o iban a BU, yo iba a ir, pues, allá a Joso, pues, a estudiar, como si fuera un instituto. Sí, sí, sí. ¿sabes? Yo no tenía, o sea, eh, ni idea. Y luego cuando, lo típico que te van, que se va acercando al final de curso y te llevan a, a un salón del enseñamiento que hay en Barcelona, en Plaza España, para uh -huh. que veas diferentes tipos de, de formaciones que hay, FP, BU, y dentro de la gama de FP pues, hay un montón de variedades, entonces me di cuenta con la realidad y digo, hostia, pero sí si tengo que jugar una de estas, porque lo de la es, es un curso, cursos de, de, de un día o dos a la semana. No, no era como si fuera un instituto, que yo lo que pensé... Sí, era sí,
3: es, es
1: formación no reglada, digamos.
5: Exactamente. Y, claro, yo, yo, pero claro, no te enteras hasta que no lo vas a ir y te informas, ¿no? Y te dejo con la realidad. Entonces, eh, me apunté a FP, a hacer de delineación, porque era una cosa que estaba relacionado con el dibujo, y mis padres pues, me apuntaron con 14 años a... Eso lo iba a los De semana iba a la FP, a lo normal. Y los sábados por la mañana iba a la escuela de la Josa. Y estuve ahí todos los sábados, pues no sé, estuve un par de años.
3: Sí.
5: Y bueno, es una forma de enseñar, que, que por eso decía que yo tuve ahí al ratera de profesor, y que bueno, hay gente que le va bien, hay gente que la va mal, no he sido en buena escuela, a mí no, a mí no me fue bien, porque la forma de. Cada, cada persona, somos un mundo, ¿no? Es como los culos, cada uno tiene el suyo. Sí. Y, y a mí no me no me, fue, no, no me sentí bien, no estaba, no estaba cómodo. Entonces lo dejé, y, pero yo seguía dibujando, ¿no? pues yo en casa dibujando, eh, los me puse a trabajar, eh, metí la construcción y yo en mi rato libre seguía trabajando, seguía trabajando y entonces un día pues mi, mi pareja me regaló para, no sé si para, para ellos para mi cumpleaños, no me acuerdo, me regaló un curso, el, el ajoso,
3: Y yo dije,
5: eh, pero sería si con, con, con yo, 30, 30 años tenía yo.
1: Si me, si me guió un poco por tu, por tu blog vale que sí. lo tienes abandonado, por cierto, me imagino que las redes sociales ya son mejores que el blog, eso está está claro eh, Empezaste a colgar dibujos en el 2011 o sea que sí, sería por el 2010 o así a lo mejor
5: Pues sí, y ahí me, y me regaló mi, mi pareja me regaló un curso no sí pero no lo pagó, me dio el típico vale y entonces dije, hostia, yo ahí no vuelvo
3: <risa>
5: <risa> ahí no vuelvo y entonces yo sabía que, que todos los salones del cómic iba a Barcelona, había dos escuelas en Barcelona está Alajoso y luego está eh, FEMAR, que es Hacemos Arte en, en Vale. Y fui allí, fui allí y siempre me pareció como curiosa, ¿no? Y fui allí a informarme, a la escuela, me explicó cómo funcionaban, ¿no? Y me gustó mucho la forma que tenían, porque la cosas son 30 alumnos, por ejemplo, o 20 alumnos por clase, yeah. eh, y un profesor, y es como si fuera un instituto. O sea, todos hacen lo mismo, y da igual el nivel que tengas, da igual en, la, en el escalafón que estés, da igual el estilo que tengas, todos van a, van a una, ¿no?
1: vale Tienes que entonces, hacer, digamos, lo, lo mínimo, ¿no?, para, para sí, digamos, ir avanzando entonces, en
5: la clase. Sí, entonces las cosas me di cuenta que, eh, que claro, tú estás dibujando y tú en clase o en tu familia, pues eres que dibuja bien, ¿no? Eh, y tú cuando vas a ir a una escuela de esta pues te das cuenta que no, no, te das cuenta con la realidad, que tú eres el peor que dibuja, que hay gente que dibuja, vamos, infinitamente mejor que tú y todo eso se le suma pues que a uno la forma de que le puede ir que, que le puede llevar total que no no quise entonces me apunté a la escuela esta de cenar sí. me gustaba más eran clases más personalizadas y, y estaba ahí la, el profesor Jaime Calderón que es una bestia de la naturaleza en dibujo <risa> dibujando hablando y, y y bueno y ahí me quedé y fue él que me, bueno que, que pero claro, tú tú ya vas con una base ¿eh? ya tienes una base, no dibujas mal, pero ya tienes una base considerable un poquito al lado. Y aparte que te me gustó mucho y, y claro, iba a todos, los, todos los sábados, me apunté, iba a todos los sábados y me lo tomé en serio. Y entonces todos los sábados, todos los sábados, pues siempre llevaba un montón de dibujos para, para enseñarlo. Y todos los dibujos que llevaba, pues el Jaime me los corregía, todos. Y Ajá. bueno, me los corregía, me los ponía <ríe> a caer de un burro, pero... Pero no porque me gustaba, porque es como si te apuntas a clase de música, a clase de guitarra, a clase de inglés y vas un día a la semana, haces la hora de guitarra esa y ya no tocas la guitarra hasta la próxima clase.
1: Sí, sí, claro, no, sí, no vas a aprender nunca, tienes que mover tu parte.
5: Exactamente, si tú no practicas en casa, pues es tontería. ¿no? Aunque tú quieras, es, es que es tontería. No, no no Puedes tener talento, no porque había gente que tenía un talento buenísimo. Pero no tiene la si no tienen constancia en este mundo No, no puedes Y bueno, en total, que a base de Ir y de hacer Y, de y un día así me dijo Jaime ¿Por qué no vas a ir a la del cómic y te sentas a una de las entrevistas? no sé Y yo me quedé dios ¿qué dice? ¿Qué entrevista? No, no, no sabía nada Porque claro, yo esto de pensar De, de trabajar para Estados Unidos, pensaba que era imposible Que es como si viene tu hijo y te dice No, yo creo ser como Fernando Alonso Y, y, tú, dices, y tú dices ¿Pero a, dónde, a qué puerta te llevo yo para que tú seas como Fernando Alonso? Que... que Qué, 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 qué preparación, qué estudios, qué, qué escuelas, ¿sabes? Y con esto del cómic, pues claro, me estoy explicando, ¿no? Que son de Barcelona, vienen editores americanos, te puedes entrevistar con ellos, tú te preparas un book, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces eh, eh, preparamos un book, preparamos unas páginas y, y, bueno, fui a la entrevista. Y fue mi, primera, mi primer contacto con un editor, un editor americano. Y, bueno, te hace como una crítica. Si sí, le gusta esto, le gusta aquello, no le gusta esto. O, o cosas que mejorar, cosas que practicar, cosas que están bien. Uh -huh. Y entonces, claro, yo salí de la entrevista... Hostia, yo digo la verdad. Yo salí de la entrevista, el tío me dio la tarjeta y todo. Pero eso... Yo tuve esa sensación por, por, la, por, porque por la poca información que yo tenía y por la ingenuidad todo completamente que tenía. Y yo pensaba que me iban a dar trabajo de allí. <risa> qué va, que va, ¿no? Luego tú tienes que enviar y luego te das cuenta, conoces a gente, te vas moviendo y te das dando cuenta de lo difícil que es esto. Y te das cuenta que, todo, que no es llegar y, y, toma, ya tenemos el trabajo, no, no, hay que hacer mil, hay que hacer mil, mil, mil mails hay que corregir un montón de cosas, hay que aprender otra, otro millón de cosas, hay que estar muy bien preparado, bueno, más complejo. Y, razón. y eso, y ahí me metí.
1: <risa> bueno, a ver, el problema que tenemos aquí es que no realmente, como no hay editores españoles, pues si no contactas con alguno francés o alguno americano como tú, pues claro, no, no tienes a quién darle el portafolio, ¿no? Para, 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 que, para que vea tus no. trabajos.
5: Y, y aparte, es que, es que hoy en día, aquí en el, el Editores, es como todo, ¿no? Aquí en España no te puedes ganar la vida. El tema del cómic o oh, escribir un libro y eso, bueno, escribir un libro quizá, ¿no? Pero lo que es el tema del cómic es que no te puedes ganar la vida, que aquí no te, que no te dan. Tú tienes, que, tienes que irte fuera. Y no, digo, no, comic,
1: no. Como, no, otra, no un... sí, sí, esto es así desde, desde los años 50, lo del cómic de que no te puedes ganar la vida en España,
3: Sergio. O,
5: o por eso. Igual que lo mismo que, que ser actor. Es, a lo mejor está aquí el Antonio Banderas haciendo película y le va bien, pero se va a Estados Unidos... Y se da cuenta de la magnitud que hay, del, del dinero que puede ganar, de todo lo que se mueve. Y claro, si quieres futuro, tienes que, estar, tienes que irte allí. Con esto del cómic de los superhéroes, pues el 3 lo mismo. Y la, la parte que la meca está ahí Estados Unidos.
1: Sí, sí. Ahí, tienes que ir a morir al palo. Eso está, eso está claro. Bueno, antes de meterte en este mundo profesional, ¿hiciste algún tipo de trabajo como amateur, algún fanzine o algún alguna comisión? donde estás así un poco medio profesional o semi profesional
5: Sí, yo, por eso, que antes de entrar en la escuela esta de Cenar, de Jaime, eh, lo típico, no sé si te acuerdas, no, bueno, pasa pasan los cinturres al final de los cómics venían como si fueran, la gente pillaba cartas, ¿no? Sí, hombre.
1: Y... Ah, vale, vale. Se, se, se Piñol, por ejemplo, salió enviando cartas hay... y, y luego empezó a publicar su, sus propios, bueno, hay... tuvo sección y cómic, luego.
5: Es lo mismo, pues, había gente que, se, que decían que era guionista que... y había dibujantes que buscaban guionistas. Y entonces en una de estas yo escribí y puso contacto con uno y que tenía un proyecto, pero era un proyecto de estos de de Fancy, yo, pero bueno, ya a mí yo me estaba bien. Y, y él se creó, el chico este se creó como si fuera un universo de así como de, de dioses galácticos. Y bueno, y, y hicimos ahí uno, una, unos números y, y bueno, yo lo, hacía los dibujos, lo intentaba, se lo enviaba y él hacía la maquetación, lo vendía y hubo un, un año que puso como él una especie de stand ahí en el salón del Comité de Barcelona... Y bueno, cosillas así. Ahí claro. donde... Para
1: vale, ir practicando, ¿no?
5: Eh, ahí practicando un poquillo, pero bueno, va bien.
1: Vale, pues digamos que, que vas practicando y a través de tu, de tu profesor consigues, digamos, consigues, no, o sea, te da el empujón, dice oye, presenta tu book, ¿no? Tus trabajos a, aquí a los editores que vienen al Salón del Cómic de, de Barcelona, pero desde que haces esa primera entrevista... Hasta que empiezas a publicar, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el proceso?
5: Uf, pues eso. <risa> pues la verdad, no sé cuánto tiempo pasó realmente. Creo que al año siguiente, creo que ya estuvo. Porque hay muchas editoriales americanas, porque todo el mundo pica a Decid Marvel, que son las la más altas, ¿no? Pero hay otras editoriales pequeñitas que para la gente alguien que quiera empezar y eso, pues es más fácil, a ver, más fácil entre comillas de entrar. Entonces se conocí un grupo de autores que estaban más o menos, aquí en Barcelona, que están más o menos en la mi misma posición, que enviábamos muestras y muestras pidiendo curro y no no no, no daban nada. Entonces picamos, empezamos a bajar muy las, las editoriales, ¿no? Sí. Y, y, y entonces hablábamos, ¿no? Esto es lo bueno de conocer gente de este mundillo, pues siempre en este mundillo el, el tema de los dibujantes hay buen rollo, ¿eh? es no hay hay mucho hay muchísimo compañerismo y entonces pues nos vamos dando contactos nos, va nos vamos nos vamos mails nos vamos diciendo Hostia, en esta editorial hay gente bueno, me envío por aquí yo a envío por allá entonces descubrimos pequeñas editoriales y creo que al año siguiente de estar así enviando enviando al año siguiente ya me ofrecieron en, en una editorial me ofrecieron un trabajo pero me ofrecieron un trabajo en, en Dinamite mi mi primer trabajo fue con Reson no, mentira, Reson ya no. Me ofrecieron Lord de Jungle, o sea, dos números de Tarzan.
3: <ríe> que bueno,
1: bueno eh, los estaba mirando y hay, hay mucho Conan ¿eh? en, esos, en esos números de eh, del Señor eh, de la
5: jungla eh, <ríe> Es que a mí Conan siempre, siempre me gusta. Y es más, hice, porque por medio de un representante americano, por supuesto tengo alguna gente, y antes de que el Conan lo dibujara el Garinor, eh, yo hice unas muestras para, para, para pillar, para que me pudieran dar a mí el... el, el
1: para, para Horse, poder ¿no? digamos? Para alguna serie de Dark Horse.
5: Sí, para para el, el, el que dibujó el Garinot. Vale. Y el, yo hice como una, una, unas pruebas y un, dos o tres páginas que están colgadas ahí en mi blog, que estarán, que son de esa pero que, que están, son malísimas ¿no? por no trabajar <risa> y, y, y nada, y me ofrecieron esta editorial pequeña Dinamite, me ofreció Lord de Jungle, pero me pagaba tan poco que no podía dejar de trabajar, trabajando la construcción. Entonces, durante el día, trabajaba la construcción y por la noche, pues, hacía las páginas. Pero ah. intenté que me Tiempo. Entonces, claro, estaba, estaba reventado porque, claro, tenía que trabajar todos los fines de semana y todas las noches, luego al día siguiente. Y bueno, y ya cuando acabé los tres números, pues me ofrecieron un contrato y para dibujar la serie de Resonja y con una subida de suelo considerable, y jubilé la paleta y, ya, y, me, y me quedé con el lápiz.
1: Sí, porque tu mujer, eh, mientras estabas, digamos, dibujando por las noches y los fines de semana, debía estar pensando, oye, pero, bueno, tu, tu mujer no, perdón, tu pareja, debía estar pensando, oye, en, en qué mal momento le regalé yo ese, ese vale para el curso de dibujo, ¿no?
5: Sí, no, pero yo creo que es como todo, eh, porque a lo mejor eh, sabía que, que a mí me gustaba esto mundillo y que, y, que, y que más o menos lo podía hacer bien y eso, y, y yo creo que le pasó como a mis padres también, que poco a poco lo veían como, bueno, esto es una... Una payasada o una tontería que se le va a quitar, ¿sabes? Y, y a medida que te vas metiendo, te vas metiendo, te vas metiendo y te vas dando cuenta y dices, hostia, hostia, que, que esto ya es serio, hostia, que le que están pagando dinero, hostia, que, que, que puede vivir de esto, hostia, que, ¿sabes? Sí, sí. Y, y entonces más te metes, más te, te toman en serio y más te respetan, ¿no? Entre comillas. Pero bueno, mi pareja en ese sentido siempre me apoyó al 100%. Era como que, no sé, como era el sueño de mi vida, como era como que y lo estaba viviendo, y claro, y era. Y bueno, el sacrificio lo estaba haciendo yo también. Lo está puteado era yo. Pero bueno.
1: Vale, vale. Bueno, eh, digamos, te hacen un contrato mejor, ¿vale? Pero esas comunicaciones, o sea, el trabajo con, con la editorial, eh, ¿cómo funciona? O sea, te envían el guión y es completamente encorsetado, te dejan un poquito de, de creatividad. Eh, ¿Cómo, digamos, cómo de, de guiado está ese trabajo?
5: Bueno, todo lo que viene es en general, ya no es eh, en ese momento, porque yo he tenido, he, trabajado con grista, he tenido la suerte de trabajar con un guionista potente uh -huh. y todo lo que viene es más o menos son sota caballo rey. Mm te este, dicen guiones de 22 páginas y a lo mejor te hacen son explícitos, te, te dicen página 1 tiene cuatro viñetas, la viñeta 1 salta Resonja y le clava un, un hacha eh, la viñeta 2, saca el hacha y Resonja dice, te voy a matar eh, vale. la viñeta 3, o sea te lo dice creatividad eh, <risa> todo...
3: pero
5: exactamente, pero claro, tú de ahí tú tienes que elegir el plano tú eres el director de la película, tú eliges el plano tú eliges, tú eliges la forma de narrar tú eliges... Eh, eh, más o menos con el guión ya te lo va diciendo, ¿no? O sea, tú te vas le le leyendo el guión y aparte tú te vas diciendo el diálogo. Y claro, si la tía está enfadada, pues no la vas a hacer con la cara contenta, la tienes que hacer con la cara enfadada. Y tenés que, como se interpretando, tú eres el, 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 el director y tus personajes son solo los actores. Entonces tú tienes que ir ahí moviéndolo para que a la hora del de, de el lector pues se pueda meter dentro del, del cómic, lo pueda vivir, pueda sentir esa emoción, entre comillas. O ese momento, porque si no, no no tramite nada.
1: Pero, por ejemplo, lo que es la composición de la página, o sea, Sota Caballo Rey, lo que decías, cuatro viñetas, tiene que ser cuatro viñetas. No puedes hacer, por ejemplo, eh, escena central y luego cuatro viñetas pequeñas o tres viñetas pequeñas de los personajes mirando lo que pasa en medio, por ejemplo. Eso ya no, eso no puedes hacerlo.
5: No. Oh, sí, sí, lo puedes hacer. Por ejemplo, te dice, la, si son cuatro, por ejemplo, cuatro viñetas, te dice. Eh, razón ya saltando, eh, la viñeta 2, eh, le clava el hacha, en la viñeta 3, eh, ella le mira a él con, con, con desprecio y la viñeta 4, ella se, manda, se va despacio. En esas cuatro viñetas, pues tú eliges, por ejemplo, yo haría la viñeta grande, la de la que ella le clava el, el hacha. Entonces, tú, haces la, tú haces la manera de componer la página, lo haces de manera que, que no parezca aburrida, que, que, que destaque, que le des un, que le des un, un golpe de fuerte a un mm -hmm. focus panel. Y entonces tú la forma de narrar, la forma de componer, ya la cambias. Pero las cuatro viñetas están. Vale, que te...
1: vale, vale. vale. No, yo más bien me refería, por ejemplo, ¿eh? Eh, yo qué sé, página 4 y 5, página doble. vale eso, eso funciona así. O sea, tienes que hacer una página doble y te dicen también la composición.
5: Sí, bueno, la composición es. es la composición en sí es, es, es libre. Pero la forma de, de decir eh, página. Dice, bueno, página doble, aquí hay, aquí hay siete viñetas y todas se están pegando. Sí. Entonces, ahí tú eres libre, ¿no? Tú puedes ya está, tú, tú, tú forma como, como tú quieras. Pero a lo mejor te dice, normalmente son, los, los guionistas son más explícitos y te dicen, es, aquí se pega, aquí le dice que no, aquí entra en escena otra persona, aquí cambiamos de plano. Para tú también, eh, eh, a la hora de hacer el guion el guionista, que tú tengas una, una comprensión y un, una narración. Y, ahí, y hay guionistas que te dan más libertad. Y hay otros que, que no, que te, por cada viñeta te, 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 te mandan un texto pff, la, explicándote todo lo que tiene que aparecer en esa viñeta. Y a lo mejor tú tienes que pensar que en esa viñetas tiene que ser una, una cosa pequeña. Claro, luego tienes que tener en cuenta que si esa viñeta hay mucho diálogo, hay poco diálogo, hacer más grande y más pequeña.
1: La voz la voz en off, ¿no?, por ejemplo, el, lo que sería claro. la narración.
3: Claro.
5: Vale.
1: Entonces, eh, lo, por lo que yo veo, tu, tu forma de trabajar es trabajar un, un dibujo a lápiz, eh, digamos lo contrario que Ibáñez, ¿no? Tú haces un, un dibujo muy, muy acabado, ¿vale? Yo creo que, que, por lo que he leído, no hacéis ni entintado, ¿no?
5: No, casi todo, a mí solo me han entintado en, cuando trabajo para DC, pero todo lo que he hecho para Joss y para Dinamite eh, es, es color encima del lápiz uh -huh. entonces yo lo que hago es un lápiz eh, yo ya normalmente ya de pues sí so, yo trabajo en papel no trabajo en digital y soy un poco maniático un poco de la limpieza del, del, del lápiz limpio entonces hago como super el boceto un poco en, en otro papel sucio y hago ahí todas las rayas toda la pose todos los planos y hago todas las rayas que sea necesario entonces eh, cuando cojo el papel bueno lo calco y ya calco la línea que, que a mí me gusta. Y a mil líneas, pues cojo la, eh, cojo la línea que yo creo que es la, para mí la correcta. Y entonces, cuando ya tengo el papel limpio, la, con un lápiz flojito, pues entonces ahí en el papel, cojo el, 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 el lápiz, eh, el bueno el que yo tengo que dibujar, y ya voy ahí metiendo los detallitos, las sombritas, los detalles, las tramas, los pliegues, las arrugas, la textura. Y entonces voy ahí como todo poquito a poco, poquito a poco. Entonces queda un lápiz muy limpio, muy detallado. Y que es tontería tintar, Eso ya, que lo quieran tintar, pues eso ya... Y entonces se puede colorear encima. Uh -huh. Y casi todos los trabajos... El trabajo mío de Conan, por ejemplo, es el lápiz. Está coloreado encima directamente.
1: Bueno, a lo mejor le hacen una, una especie de entintado digital, ¿no? O sea, lo, lo oscurecen un poquito y no, luego ya... Eso,
5: eso, ya, ya prácticamente, eso prácticamente lo hago yo, ¿eh? Ah, ah, vale, vale. un poquito el tono, un poquito, y, y para que quede más negro. Y entonces el, el colorista normalmente debería de lo que es lo que es la masa de negro, pintarlo de negro, no dejar, no dejar el trazo del lápiz eh, que se vea.
1: Bueno, y seguimos con, con el color. Una vez que has acabado, digamos, ese, ese escaneo, ¿no? que, que oscureces también el sería el, el entintado digital, vamos, de, 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 de tu propio dibujo, ¿Cómo, cómo se lo envías al, digamos, al que se encargará de poner color, porque imagino que él también tendrá su, su guía, ¿no? en, en el proyecto.
5: Sí, bueno, yo, eh, yo lo escaneo y se lo mando al editor. El editor, claro, es que esta es otra. Tú te manda el guión sí. tú haces los, tú haces los stories, eh, la planificación de cómo vas a comprar las páginas y cómo va el tipo de plano que vas a escoger. El storyboard, se lo mandas al editor y el editor te da el ok. Entonces te da el ok, tú te pones a dibujar las páginas. Vale. Y cuando haces, cuando haces las páginas, tenés que volver a enviar al, al editor para que te dé el ok. <risa> que también... <risa> Ahí tiene su, su cosita, ¿sabes? Que a lo mejor te pegas un palizón y dice el editor... Hostia, pues es que esto no quedará bien. Si, yo creo que si cambias esto, así, esto, pasa. Que me he encontrado muy pocos, ¿eh? Porque he tenido la suerte de que he tenido muy pocos. Pero tengo compañeros que le han... <risas> que el editor, bueno, la, la putea bastante. Y claro, tú te tienes una fecha de entrega... Y hostia, qué jodido. Y entonces, cuando yo escaneo, da lo que hay el editor... Se la mando en alta, en alta, en alta calidad, la imagen. La genio en alta y la subimos a un, a un fichero en común y ahí el colorista la coge y la colorea. Y es en el, en el fichero ahí está, ahí coge el colorista, el, el editor, el, luego el rotulista, luego el, el bueno todo. Y de, y de ahí pues ya se, se pilla toda la información de, de la página.
1: Vale, vale. Mm, lo que es la guía de color también va por el guionista, digamos, o, o va por... ¿No? Digamos, si es la, Conan, el color es así y punto. La,
5: la, el color, o sea, yo el, con el color yo no, yo no puedo... Yo puedo decir, esto me gusta no me gusta, pero realmente el jefe es el editor. No sé cómo decirlo. La última palabra tiene editor. ¿no? Yo, puedo decir, yo, puedo, yo lo puedo decir al colorista. Hostia, pues esto no me gusta, pues así. Y el colorista puede decir, bueno, pues que a mí me da igual lo que tú quieras. A mí, <risa> sí, pues, si no me lo dice el editor, a mí me da igual. Eso, por, eso, es, eso es la base. Pero luego, normalmente los coloristas siempre tienen como si tiene por, va bien llevarte bien con un colorista porque un colorista un tintador pero bueno más un colorista te puede destrozar el trabajo o te lo puede subir o te lo, o te lo puedes destrozar o te lo puedo subir
1: sí sí Tienes no está rango. claro que un dibujo muy bueno con un color nauseabundo pues la verdad es que, que hace que, sí, que el cómic no valga la pena de leer porque te, te duelen sí, los ojos.
5: Sí, porque pues, dices, hostia, que para esto me mola más, en blanco y negro creo que no en color. Y hay coloristas que dicen, hostia, es que con esto incluso me la ha me, me mejorado más, le han añadido esta textura, le han añadido este color que ayuda a no sé qué, la atmósfera, me ayuda mucho. Y por pero eso va bien llevarte bien con los coloristas. Yo con este colorista de Conan de Dark Horse, no tuve mucho... Relativo. ¿No había feeling? No había feeling, no. He tenido, Mira que yo no soy de los que estos que toca pelotas, eh.
1: Yo no sabía eh, TX-Mix, este pero, pero no te acababa de...
5: Pero él, 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 estaba, bueno, él mandaba, bueno, él tenía su, bueno, que tenía su opinión, yo tenía la mía, y bueno, pues él tenía, y como el que mandaba era el editor, y si el editor le daba lo okay, que pues ya está, yo ahí no puedo decir. Tú piensas que, yo soy como, a ver, al fin y al cabo, nosotros somos como un, esto es una cadena de montaje, yo he hecho mi sí. trabajo, y a mí me han pagado por mi trabajo. Ahora, luego otra gente va a trabajar sobre mi trabajo. Entonces, a mí me interesa que quede lo mejor posible, porque contra el mejor quede, eh, pues, hostia, ganamos todos, ¿no? Eh, ¿Sabes? Porque luego, al fin y al cabo, eh, se va a publicar y lo que se va a publicar es tu trabajo.
1: Sí, 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 no, no, te... no, lo que, o sea, eso será tu portfolio, eso está claro.
5: Claro, ah, no, y entonces es como que, joder, si, si quedamos todos contentos, pues cojonudo, ¿no? Pero bueno, tú, yo he hecho mi trabajo, yo he dicho este comentario, no me hacéis caso, o no, no me quieres entender, o no nos entendemos, bueno, yo ahí no puedo hacer nada, ¿sabes? No, ya está, el editor ya está bien, pues ya está, que mandas él, ahí ¿eh? no No te puedes poner en plan, diva, no, porque yo, no. No, eso... no, porque si no
1: tendrías que montarte otra editorial que se llama Image 2, ¿no? Y eso ya no. no, 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 no. <ríe> eso ya se ha hecho. Bueno, vamos a, a pasar un poco al mundo al mundo Conan, ¿vale? Al mundo bárbaro. Y, oye, ¿cuándo conoces a Conan? ¿Lo conoces con el cómic o, o con la película?
5: Lo conozco por el cómic. En la casa está de, de la amiga de mi abuela, ahí habían comic. Y lo conocí en los cómics. Y luego ya vi la película y, y la película, y me acuerdo que era... Yo tenía una pandilla de amigos que, un poco así, frikis. Claro, llamaban friki. Ahora lo llaman friki. Ahora está de moda ser friki, ¿no? Pero antes era como un poco así, ¿no? ¿sabes? Ahora, mira la camiseta de superhéroe de... y ahora, ahora
1: está de moda ah, pero eso está, eso está bien porque normaliza la, las aficiones o sea yo a mí no me, no me importa que, que digamos la gente diga que, que es friki o sea ningún problema luego lo que, lo que comentas tú es que en aquel momento éramos los inadaptados sociales a lo mejor porque nos gustaban cosas que no que no le gustan a sí. todo el mundo pero oye se ha normalizado sí. pues mejor
5: Éramos como si fueran los bichos raros, entonces en la pandilla, ya digo, lo mismo, es entonces si a ti te gustaban los cómics, era muy difícil que a alguien te gustara los cómics, ¿no? Y cuando, cuando venía alguien nuevo y que le gustaban los cómics... tía, te hacía rápido, rápido amigo porque eras como que tenías cosas en común que con otros no tenías. Y entonces siempre había como más fit. Y es eso. Yo lo descubrí el mundo de Conan, pues ya digo, por los cómics... y ya digo, por la pandilla de amigos que era muy, muy fan de la película de Conan. Que yo me he encantado de toda la vida. Que yo la vi en, en vídeo, en VHS, cuando mis padres compraron un en VHS. Y claro, tú ves la portada de Sosa Negra ahí con la espada, con todos los músculos. Y, y claro, luego tú ves la película, la música. Y en su momento a, a mí me gustó mucho, tío. Claro, luego ahora la ves y te da un... Y, y sin, ha envejecido mal, pero bueno, tiene su punto, tiene su aquel. Y, tu, y acuérdate, en aquella, bueno, si eres de, mi, claro, tú eres de mi quinta, y si te gustan las películas, en aquella que hay época, eh, los italianos esto hicieron un montón de, de películas de, de bárbaros.
1: Hoy mira, Sergio, te voy a decir una cosa. Vamos a llevarnos bien, porque Conan el bárbaro ha envejecido perfectamente. <risa> Que me digas, ¿Conan, ¿Conan el Destructor, que ha envejecido un poco regular con ese cartón-piedra? Bueno, el bárbaro, vamos a llevarnos bien, ¿eh?
5: A ver, me refiero me a refiero que, 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 que digo que las... Este, a ver, Conan en sí, lo que es la película, tú la ves y, hostia, y funciona todo. Funciona la música, funciona la atmósfera... Sí, eh, pero no es, no es Conan. Eh, sí, pero es, es, es diferente. Es más, el Sosaneque dice tres frases en toda la película.
1: Bueno, ya, eso tiene pues, su explicación, ¿eh? Sabes que, pues, que Chuachi, como quien dice, acababa de llegar allí ya. y tenía una pronunciación nefasta, entonces pues le daban lo menos, <risa> las, las menos frases posibles y lo más cortas posibles.
5: No, pero, pero, pero ya está bien. A, a mí ya me, ya me vale, ¿eh? O sea, no sé, a, yo me refiero... La, la, mira, una cosa que siempre me ha gustado de la película, y es una tontería que a lo mejor nadie se ha fijado, pero por ejemplo, eh, Susan por ejemplo, la espada que tiene en la mano, la espada con la que está luchando, la espada que lleva siempre... Esa espada de verdad. Que no te digo que, que pese lo mismo que tiene que pesar una espada, ¿vale? Pero esa espada, cuando la movía, esa espada pesaba. No sé si me explico. Tenía... tenía Tú la ves y dices, hostia, la está moviendo y le está costando.
3: Y, y sí, es sí, que la, una... física,
1: la física es de una espada de verdad. Cosa que si y, te pones a ver una película de Ator, por ejemplo, ves claro. que se mueve como Porque... si fuese plastiquete de espada del chino. Claro.
5: <risa> si te pones la película de la tú ves a Ator cómo coge el martillo, como lo sube para arriba... Y dice, pero Dios mío, pero eso es de pan O sea, ¿sabes? <ríe> que te digo? Y es, como, y es una cosa por ejemplo, a mí siempre me gusta. Y sobre todo la atmósfera, eh, no sé, to todo lo que envuelve la película, sí, pero, por ejemplo, cuando yo digo que ha envejecido poco, o sea, que ha envejecido más, es cuando tú lo ves cuando las escenas de acción, o sea, así, sin... y es como, dices, que ya un poquito como el, el tema de la serpiente esa. Pero bueno, que son los rollos de los efectos especiales y un poquito la acción. Pero lo que es la atmósfera y música y ambiente, todo lo que envuelve la película está, está muy
1: guapo ¿eh? sí no, a, a este Conan lo que le faltan son las bravatas ¿no? del, del cómic del personaje del, del cómic a lo mejor eh, parece un poco en algunos momentos parece un poco borderline el Conan de, de, de Arnold sí. pero bueno <risa> sí, sí. yo creo que la película está espectacular a día de hoy de hecho, eh, una de las preguntas que, que va más adelante va muy enfocada en esto pero bueno, eh, ¿tú qué prefieres? ¿Red Sonja o Conan? hostia
5: pues aquí es duro, ¿eh? Porque es que yo hace el mes de julio he acabado, he acabado una miniserie de Resson ya y me lo pasa muy bien, que espero que se publique aquí, ¿eh? Así Planeta la que lo publica. Y yo con resueno me lo pasa muy bien y ha sido. Hostia. Es que, hombre, yo prefiero Conan. <risa> prefiero Conan. Pero Conan. Conan, sí, sí. Pero, pero a mí me gustaría que, que, que Conan, tío, porque es una cosa que. Joder, que, que hicieran una historia de. de porque a mí me gusta mucho la metodología, ¿no? Y que, uh -huh. hostia, que hicieron como una historia de, de Chrome, ¿sabes? De quién es Chrome para, con referente a Conan, ¿sabes? Como quién es, eh, por qué le, 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 le venera, qué, qué panteón a qué se refiere, qué tipo de... Bueno, todo lo que envuelve, ¿no? Un poco así.
1: O sea, ampliar un gusta. poco el, el lore, ¿no? De, de los cimerios y tal.
5: Sí, 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 sí. Porque, claro, todo el rato, por historias... A ver, yo, yo por libros tampoco no... Yo, yo no se lo he entendido, ¿eh? Yo por, por libros no, no me lo he leído ninguno, pero yo por los comios me le he ido, la hostia. Pero es como, sí, vengo de Cimeria, sí, vengo no sé qué. Pero es como que, o sea, una historia de algo un poco del origen de ese pueblo, de esa aldea, de, del dios, de no sé, algo 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 diferente un poco a lo que, que sea el típico viene aquí el dragón, viene la serpiente, hay que matarlo, eh, te robo la joya, me llevo a la chica, la princesa, eh, la secuestro durante dos noches <ríe> y venga, vamos al lío. Que, y, bueno, como, este, ojo,
1: que, este sería el Conan que, de, de Robert Howard, el, el original. Luego el resto de novelas de... Bueno, ¿cómo se llamaba este? Esperague de, de Cam y toda esta gente. Yo no me los he leído. Yo solo me he leído los de los de Robert Howard, los originales, y todos eran así, ¿eh? Sota Cabello Rey. Eh, Conan está perdido, se encuentra con la chaval en apuros, eh, hay un mal, digamos, eh, místico, se deshace del mal y se queda con la chica.
5: Sí, Pero, sí.
1: Mira, ya están aquí dándole los de la obra
5: otra vez.
1: Entonces, a ti lo que te gustaría es ampliar lo, lo que es la mitología cimeria, ¿no? O sea, o, o por ejemplo, algún, algún episodio de, de Conan en que, por lo que sea, acaba hablando con, con Chrome.
5: Sí, sí, algo, 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 sí, sí. Es que, bueno, es que a digo, me gusta mucho la, la mitología. Yo soy muy fan de la mitología nórdica y del universo de, de Thor y de Odín y de, bueno, todo.
1: No, bueno, eso se nota también en, en Conan el asesino hay, hay muchos vikingos. No, aunque, aunque realmente no sean vikingos, realmente hay, hay, hay veces que, que parecen vikingos, algunos de sí. los de los antagonistas.
5: Sí, porque es que aparte en, en claro, en Conan Asino eh, están los eh, los kozaks, creo que eran, y los, y otra raza de
1: los turanios, ¿no?
5: Sí, Y, y un, claro, uno eran como si arroyo un poquito árabes y otro eran como más de un poquito de desierto, pero un poquito más guerreros, más como más vikingos, entre comillas. <risa> pero no eran vikingo vikingos, vikingos puros. Eh, como a lo mejor podrían ser los cimerios ¿no? que son más como más vikingos más bárbaros estos son, son diferentes o sea, tenéis que jugar un poquito con el tema de la armadura de las espadas darle otro tipo de diseño entonces claro tenéis que buscar un poquito te enviar un poquito de documentación también pues claro a mí me pilló todo un poco fuera de juego y entonces tú ahí juegas un poquito todo este universo y lo llevas un poquito a tu a tu terreno
1: Sí, porque también te envían documentación ¿no? de más o menos una guía visual de, de cómo serán los antagonistas de Conan porque Conan está claro que Conan es Conan pero el resto de personajes más o menos te ponen un en, poco en, en antecedentes ¿no?
5: Sí, y además el, el principio de Conan el asesino, eh, la historia de repente, que era Conan cuando tenía me parece que, tenía, de repente, que tenía que tener 18 años entonces me enviaron el diseño de, de Conan de con 18 años y, y yo dije, hostia hablé con el editor a ver, si el editor me dice que hay que hacerlo, lo hago y punto, o sea, no, Ahí no hay tía Pero yo dije, hostias, oh, o yo pensé, digo, no puede ser que un tío con 18 años pues, tengase, sea un tirillas y cuando tenga 30 años sea un, un tanque, no puede ser. Y entonces yo le dije, digo, a ver, intenté como darle un poquito eh, una explicación al editor, le dije, digo, a ver, si ya antiguamente, en la época de nuestros abuelos... Un tío con 14 años, en la época de nuestros abuelos, era como si tuviese 35 años. <risa> en aquella época, eh, un chaval con 18 ya tenía que estar formado, formado, o sea, mu anatómicamente, muscularmente. No sé, no puedes hacerlo enorme, así todo monstruoso, todo, un, no sé, como un con, Conan Rey que es con más tanque, más, más volumen. Tienes que hacer un Conan más ágil, más fibraete, pero tienes que hacer algo de masa muscular, ¿no? Porque me mandaron un diseño que es un tirillaz, pero un, que vamos, que, que si coge la espada con una mano se la rompe la muñeca. Y entonces le mandé varios diseños y entonces le gustaron y entonces dice ese Conan, pero en principio iba, iba a ser un Grillas, ¿eh? con 18 años. Si dice, bueno, es que es un Conan con 13 años, pues mira, pues te lo compro. No lo puedes hacer, sabes pero no no puedes, no sé si me explico. No. Sí,
1: sí, sí no te explicas perfectamente. A lo mejor hacer bueno. como en la película de, de Conan, la última que sacaron, la de Jason Momoa, sacarlo de niño, que de niño sí que es normal que tenga un físico más, claro, más claro. infantil, pero claro, de, de adolescente con 18 años, en teoría, sí, ya tendría que estar bien formado.
5: Claro, y, además, y más representan a aquella época, ¿sabes? Que es todo como más duro todavía que. que
1: no, es, es que, que si Conan si, si no es una bestia, yo no había gimnasio, ni batidos claro. de proteínas, ni creatina. Entonces, claro, de alguna manera se ha puesto cachas, ¿no? Pues se puso cachas de, 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 por, por genética. Entonces, tiene claro, que, que, que ser ya así.
5: Claro, y entonces tiene que ser todo lo que sea, es, es eh, el ejercicio físico, es, es con la espada y es como. Y claro, si tiene 18 años y ya y ya está como ya viajando, no es que está aquello perdido eh, ahí como eh, entrenando, o está al principio todo está enseñando, lo que sea, no, no, que ya el tío ya, ya, ya viene un poco de vuelta de todo, está, que, que tiene 18 años, es más eh, inconsciente de, del peligro, y es como más hecha para adelante, no, no importa nada pero claro, pero físicamente claro tiene, yo creía la entender que coño tiene que acompañarlo, si no sé sí, sí. No, no, eso, eso, está,
1: eso está claro bueno, eh... No he visto Flequillo en Conan, pero igualmente lo voy a preguntar. ¿Quiénes son tus influencias para, para dibujarlo?
5: Es que esto, eh, me acuerdo cuando os dije a un grupo de amigos, hostia, que me, que me van a dar Conan, oa, Bustema, Bustema, Bustema. y yo dije, hostia, sí, vale, Bustema, que sí, que vale, que, que es uno de los mejores autores. Pero no quería yo ese Conan, yo quería <risas> mi versión de Conan. Y entonces eh, los autores de ahora que de los nuevos 15 años que han dibujado Conan, que los que a mí me han gustado más han sido el Tomás Llorelo y el de, el, y el Conan de Gary North. Entonces, de ellos dos me busqué la inspiración. Me, me quise como Los tuve como referencia, más que al, al Conan de Gustema. Yo ahí quise un poco sacarlo de ahí, de, de ellos dos. Porque para mí, para mí eh, son los más que los que más me han gustado, quitando al clásico de Gustema, claro. Uh
3: -huh. A ver, el, es que son... el
1: Conan de Buscema tiene muchísima presencia... Lo que pasa es que claro, en algunos momentos parece un personaje indio, ¿no? Con, entre el peinado y la nariz, pero tiene muchísima presencia.
5: Eh, no, lo pasa, lo que pasa es que tiene. El Ducema ya le pilló el rollo, eh, ya le puso ese, esa, esa, presencia, esa mirada, esa, ese escurecer la, con la, las cejas, con la sombra, eh, ese, ese trapecio, con ese volumen de trapecio eh. Ese es ese, el cuerpo, ese físico que, que, no, que siempre estaba como un poco uh, curvado, que le da más presencia, más, más rollo de pose de pantera, siempre está preparado. Eh, y claro, imponía, era un Conan que imponía. Y aparte de que John Bucema, eh, o sea, era un bestia, era un tío que dibujando, o sea, solo con hacer dos líneas, ya, ya estaba la figura hecha y ya tenía una. Tú ya veías el boceto y dices, hostia, es que ya el boceto lleno es el, lo que vas a acabar, no lo sé cómo la vas a acabar, que va, va a quedar de puta madre. Pero tú ya veías el boceto. Y ya el boceto era la hostia. Ya tiene una potencia brutal. Y si el buceto tiene una, tiene una potencia brutal, el acabado. <risa> Imagínate.
1: <risa> bueno, ¿te has quedado con el gusanillo de dibujar un poco más a Conan?
5: Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, porque yo firmé para hacer 25 números. Apenas se quedaron en 12. Uh -huh. Y entonces se quedó la historia un poquito a medias. Se quedó todo a medias. Y aparte, cuando firmas un... haces tantos números, eres el dibujante regular. Normalmente cada 5 cinco, cinco o 6 números meten a un dibujante de, para hacer un feeling, que es un feeling, es como si fuera un número de, de relleno, que, que tiene algo que ver con la historia, pero es un número como si fuera como que no, que empieza y acaba, que no, no sigue la historia tuya. Uh -huh. Tiene que ver un poco, pero no, no no sigue, es una cosa que empieza y acaba, que no tiene nada, como un, un paréntesis. Vale. Y entonces, eh, claro, para porque claro, dibujar ahí tantos meses seguidos, pues agota un poco, entonces hay un parón, entonces te dan un, un descanso. Pero que ese descanso, que no es real, porque realmente tú estás dibujando. Lo que pasa es que <risa> tiene, tiene más margen, entre comillas, ¿no? Y, y ahí me quedó, me quedó la cosilla de seguir dibujando. Se, se cortó la colección. Se cerró la colección en el, el número 12, creo que fue.
1: Sí, sí, en el 12.
5: Uh -huh. Entonces el bicho ese que está escondido, ahí eso se queda ahí como... Se queda un poco... Ahí un poquito a medias, un poquito. Vale, vale, vale.
1: Bueno, ah, pues nada, eh, yo que sé, a lo mejor un poco más adelante pues hacen el, la segunda parte del asesino o Conan el, el leñador, ¿no? Porque al final Conan ha tenido todos los oficios del mundo, o sea que...
5: Eh, no, lo que pasa es que esto, el Conan... Pasando en, que barra en las calles de un soplador. Eh, el Conan cada, 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 cada año, cada temporada, le ponen y cambian el título. Está con el bárbaro, con el asesino, con el instructor, eh, con el Vengador, con el barrendero, o sea, da lo mismo. Siempre tiene que haber un título. Por no Para no ser todo el rato... Conan el barro, Conan el barro.
1: Sí, no, no, ya, ya está bien. O sea, al final, realmente Conan se dedica a todo. Entonces, no, no, no hay problema. <ríe> bueno. ¿Te gustaría dibujar un cómic, pero con tu guión?
5: Eh, soy una rareza, por lo que te voy a decir, pero no. No, no hay, no muchos,
3: hay problema. Ahí
5: sí. Muchos dibujantes le encantaría hacer eso, ¿eh? pero a mí no, no me gustaría porque si ya me cuesta... Estoy como si fuera, como el que dice, aprendiendo a dibujar, sí. eh, hacer un guión... <ríe> Eh, que no, lo haría fatal. Yo con un turista que, que sepa lo que se hace, mejor así.
1: Vale, vale, vale. Bueno, a lo mejor más adelante, oye, cuando le cojas el, el, el gustillo, dirás, oye, pues ahora me entra el gusanillo de hacer una, una pequeña historia. Pero bueno, oye, de momento dibujo, ya vas bien, ¿no? Con el guión. Eh,
3: hoy,
5: hoy por hoy, prefiero... prefiero no, no no me trae la idea,
1: ¿eh? Vale, pues bueno... La siguiente pregunta es, ¿qué personaje te gustaría dibujar?
5: Bueno, si, ve... <risa> si veis mi Instagram y Facebook lo, lo comprenderéis. ¿sabes? Mi personaje es Thor.
1: La competencia. Estamos hablando de, de la competencia, ¿no? De, de los que te han de comer a día de hoy.
5: A mí Thor, un personaje... Es que todo lo que me, nórdica me, me flipa mucho. Y el personaje en sí me encanta.
1: Uh -huh. Muy bien. Pues entonces eh, habrá que echar otra vez cartas a Marvel, ¿no?
5: Sí, eh, hay que picar. <risa> Ay, lo que pasa es que está difícil. Y ahora más todavía, porque ahora Thor, antes era como si fuera un personaje un poco de segunda, entre comillas, pero y ahora es, Thor, ahora es un personaje de primer. Claro, es todavía más difícil.
1: A mí me encantaría ver un, un cómic de, de Thor, pero, pero el de la película de Endgame, o sea, ese, ese personaje parece el, el dude, ¿no? De, eh, eh, o sea, que, que está completamente ido, ¿no? En su mundo.
5: Es que yo cuando. Es que yo cuando vi la película Endgame, tío. Eh, Infinity War dije, hostia, sí, este sí. La Dane Game, dije, mira que fui al cine con ganas y, y estaba preparado, pero me pasé toda la película. Bueno, la has visto, ¿no? La película no, ¿no? Sé, ¿no? Todo el mundo la ha visto. ¿no?
1: Sí, 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 que la ha visto.
5: Me pasé toda la película, te lo juro, toda la película. Digo, no, ahora este Thor gordo se mete en algún sitio y, esa, y eso, y ya se recupera. Y ya está, ahora se recupera. Ahora se recupera. Ahora se pone entrenar o coge el martillo de algo, no, no sé. En algún, todo el rato pensé digo. Deja de hacer el clipolla, deja de hacer el gracioso Y, y viene el auténtico Thor Y así me pasó toda la película Y ya, al <risa> dije, vaya, vaya
1: Ostras, vos pues también me encanta Lo siento mucho, pero yo me parto con Es que es como el gran Lebowski
5: Ya, pero es como, es como si Pero tú me crees que, que, que hicieran Claro, tú piensas que eh, un personaje de, de Thor Es un personaje que tú ves los cómics O tú ves las películas principales A ver, que pa... ya tenemos graciosos Al Spider-Man, ya tenemos de gracioso al Iron Man Tenemos de gracioso al Hombre hormiga tenemos gracioso a todos, ya tenemos, o sea, coño, no te digo que seas un seco, pero bueno, que no lo metas este de, puesto ya de payasete, ya, que ya uno tenga un rol, coño, se, no, aparte de que, este, que eres el dios del trono, que no eres el dios de la risa, eh, no. risa.
1: La indignación, vale, vale, sí. ha quedado claro, ha quedado claro. A mí me mató. Bueno, a ver, siguiente pregunta, eh... ¿Todavía, digamos, la gente está, está a tiempo de, de pedirte comisiones o, o te puedes ganar la vida a lo mejor vendiendo algún original? ¿Eso todavía lo, lo puedes hacer? ¿Vas a los salones y lo, y lo haces o, o ya lo has dejado?
5: No, yo solo sigo haciendo. O esa que cosa es que el tema de las, las comisiones, los originales, sobre todo el tema de los, de los originales, hay un mercado ahora muy potente, ¿eh? Ahora hay un mercado negro que dice, hostia, eh, que se están pagando unos dinerales eh, considerables, ¿eh? Y uh -huh. todo el tema de precios de originales influye mucho en el autor, el caché que tenga y lo que esté dibujando. Y el tema de las commissions, pues tres cuartos lo mismo, que se hace la oferta de la demanda. Y, claro, ¿tú piensas que las commissions todos, la, la, todos los autores las, lo, lo hacemos en nuestro rato libre? No, no, nuestro, nuestro trabajo principal es como si fuera, es como si se si utilicen el podcast... Y tú eres, no lo sé, tú eres trabajas normalmente de, de mecánico, uh -huh. tú, tú tienes tu taller, tu trabajo de mecánico y si alguien te dice, oye, mira, me haces la, las ediciones de este podcast, no sé qué, en no su sé momento, lo haces en tu rato libre, cobrando, pero tu trabajo, tu trabajo, tú tienes que responder con tu taller de mecánico, ¿no? Pues con esto de las comisiones y los regionales, sobre todo las comisiones por lo mismo. Eh, sobre todo lo que te piden las comisiones son para, para los salones. Cuando se acercan a un salón, yo ahora por ejemplo en octubre voy a, voy a París. Eh, cuando se acercan que, que va a un auto que les interesa pues, y van a, van a estar allí pues la gente te escribe para que le hagas una comisión para que se la entregues allí cobrando previo pago lógicamente y, y sobre, todo, sobre todo para los salones y aparte yo tengo una lista para los salones como el que dice que son las que priorizo y luego tengo una lista de gente esperando eh, para que le haga una comisión pero claro yo esa comisión que tengo de espera eh, la hago entre número y número y entre salón y salón y cuando, cuando cuando encuentro tiempo, pero yo siempre la, le aviso, oye, que siempre que tengo una lista, que tienes que esperarte X tiempo, y hay gente que espera, y hay gente que no espera, y hay gente que tiene PISA y hay gente que no, pero tu trabajo principal son, son las páginas, que, vale. es lo que, te de, es lo que es lo que te paga la, la hipoteca.
1: Vale, vale, pero hablando en plata, ¿cuánto puede costar una página original de, de un Conan? ¿O cuánto pues, puede costar una página original de, de, de una serie pues un poco me, menos conocida?
5: Pues depende, una página original de un Koran dibujado por... También depende de, de, del autor, depende de la escena de esa página. De, hay páginas, yo, por ejemplo, yo tengo páginas desde de 80 euros eh, a páginas de 500 euros, 600 euros. Y luego si son portadas, pues sube más todavía el, el precio.
1: Uh -huh. Hablando de, de originales,
3: ¿eh?
5: Sí, sí, de originales, ¿eh? Originales. Y aparte, vale. el, el original, por ejemplo, que tengo yo, el, probablemente los originales, como, como se entintan encima, eh, el solo solo ha, se pierde, ¿no? O a lo mejor hay entintadores que le entintan encima y normalmente si, si trabajan en grupo pues y se ven y tienen contacto, pues se ponen entintan encima. Pero normalmente hay otros, eh, a lo mejor tú estás dibujando aquí y mi entitador está en Estados Unidos. Entonces es como si fueran dos originales Uno en lápiz y otro en tinta Y entonces, por ejemplo, el, el mío como es Se ha coloreado encima del lápiz Solo hay un original, que es el del lápiz, que es el mío Entonces
1: pues tiene más valor entonces,
5: Claro, entonces todo, todo eso suma, tiene un valor sabes, Todo es como Es como cuando te compras un piso Hostia, es que tiene acondicionado, pero es que no tiene acondicionado, pues Tiene ascensor, no tiene ascensor, pues sube y baja el precio Dependiendo Que, que escena sea, si es un, una página, un Conan grande Que se ve bien, pues claro, sube el precio Si es una portada, pues sube todavía más el precio pero claro, luego también hay mucho... Uf, es que hay un mercado negro en estos regionales que flipas, ¿eh? De verdad, ¿eh? Hay gente que dice, hostia, luego tú ves eh, gente que te compra la página... A ver, yo entiendo que si yo si yo vendí mi página, por ejemplo, por 500 euros y luego eh, tú, tú me la compras y luego tú coges con el tiempo y, por ejemplo, la vendes y el caché del se ha subido, lo que sea, y la puedes vender por 700, es un ejemplo, ¿eh? Yo ahí, yo por lo menos, ¿eh? Yo a mí me da igual, como si quemas la página, como si la, la destrozas.
1: Sí, que es tuya. ¿La has comprado o haz lo que quieras con
5: ella? Es tuyo. Tú puedes hacer lo que quieras con él. Yo me puedo enfadar porque tú te lucres luego con eso. Lo que pasa, lo que pasa es que en estas cosas, que luego, claro, hay, es que esto es un mundo, claro. Y estamos hablando de que se mueven cifras muy bestias, ¿eh? Y yo soy aquí un autor del montón, del montón, del montón, del montón de abajo, pero los que son autores top... Eh... No,
1: no, no, no Sergio, no, mm, me refería a ti, eh o sea, esto básicamente es para, para los amigos que sí que pueden estar eh, leyendo tu cómic, con lo sí, cual sí. Yo, yo me refería a ti, eh porque la siguiente pregunta, que esta ya es más comprometida, es ¿qué tienes que hacer tú, Sergio, para, para ganarte la vida como dibujante? O sea, la panoja, ¿eh? te ganas la vida como dibujante, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuántas páginas eh, tienes que hacer? ¿Tienes que estar en tres series a la vez?
5: ¿Entiendes? Mira, tú tienes que hacer... <ríe> tú tienes, que hacer una, tú tienes que hacer una página al día a lápiz. Ajá. Cada día, cada día, cada día. Y si no eres capaz de dibujar una página al día a lápiz, no puedes ser dibujante y la tienes que hacer eh, echándole muchas horas, echándole muchos huevos <risa> y, y tirando para adelante. Y es la única manera que tienes de, de no es de trata el dinero en sí eh, monetario, porque tampoco ya digo que esto que te digo que esto es, cada uno tiene como sobra un caché. Eh, ya es por el trabajo en sí. Si quieres que seguir trabajando en esto, tienes que hacer una página al día. Luego el precio que te dan por página, pues ya todo eh, varía, varía depende de cada uno del caché, depende de la editorial, depende de, de, de muchísimo. Uh -huh. Pero si quieres vivir de esto, eh, tienes que hacer página al día y producir y producir y producir, producir. y producir y moverte mucho, muchos salones y conocer gente y aprender y aprender y sobre todo aprender de los rodetes de gente buena y rodetes de gente que sea muchísimo mejor que tú para poder aprender, porque para que te digan lo bueno que eres, pues ya tienes a tu madre, a tu padre, a tu mujer… <risa>
1: Toda pero, la rodeate, razón del mundo.
5: Claro, rodeate, rodeate de gente que, de, que sea siempre mejor que tú, porque ahí es donde te llevas las hostias y es cuando te viene bien para ponerte los pies en el suelo.
1: Uh -huh. Bueno, es y, cuando realmente aprendes, o sea, de los sí, errores aprende.
5: Sí, 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 de las hostias, pero hostias piendadas, ¿eh? <risa> de, ¡Ah! No, es que... Es... No, no, esto es una puta mierda. Nosotros los dibujantes tenemos un grupo un grupo de WhatsApp, sí, un grupo de WhatsApp, y somos, estamos metidos unos cuantos, unos veinte o así, creo. Y ahí nos enseñamos eh, páginas, lo que estamos haciendo cada uno, y hablamos mucho. Bueno, hacemos muchas tonterías y va bien quedar de vez en cuando. Podemos quedar ahí los salones y, y vernos. Y siempre digo que hay, hay un muy buen rollo. Y cuando nos enseñamos las páginas, depende pues qué momento, eh, hostia, y los cuchillos vuelan.
3: <risa>
5: pero, pero va bien, va bien, va bien, porque para, para, tener, para, tener, para tener los pies en el suelo, va, va
1: no, 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 eso está claro. Pues oye, eh, me hace mucha gracia que tengáis esta, este grupo de WhatsApp de, de dibujantes. Pues nosotros tenemos un grupo de, de oyentes, de Telegram. De, Telegram es, es como WhatsApp, pero, pero digamos que es anónimo, ¿vale? O sea, no, no tienes por qué poner tu, tu número de teléfono. Entonces, además de otras funcionalidades, eh, esta está, es muy útil pues para que no te haga por teléfono nadie que, que tú no quieras. Entonces, eh, nos han puesto algunas preguntas para, para, para ti y si te, si te parece bien, casi acabaríamos con, con esto. Vale, mira, son, son muy variadas, ¿eh? Mira, Oscar Pradanos nos pregunta si tú prefieres el Conan de Arnold o el de Momoa.
5: ¡Hostia! Es que ahí tengo un problema, tío. Es que, es que mira, ¿tienes ser respuestas rápidas o es que no? No, tú,
1: tú, tú tranquilo, que es tu tiempo, o sea, que no te preocupes.
5: Ah, vale. Eh, es que tengo un problema. Yo cuando le dijeron que usted iba a ser Momoa al Conan, hostia, la han clavado, de eh, puta madre. La mirada que tiene de cabrón, de, de de todo, ¿sabes? Tú lo veías y dices, hostia, este es el Conan. Pero luego cuando vi la película y, y vi el doblaje que tenía él Y era como, tu mujer Era como, se me, se me, se me No sé, se me, se me clavaba En el corazón algo, se me rompía algo Y no me quedé, tía, No me, 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 pareció Muy flojita, el Conan De Schwarzenegger me gustó, o sea, no ver cómo lo entiendo Como película en sí me gustó más la de Conan del, Conan del clásico el, el bárbaro del Schwarzenegger Pero como eh, Ambientación orientación eh, me gustó más eh, la, de, la del Momoa, pero lo que es, eh, ya digo, las armas, eso me vuelvo otra vez al clásico. Es que el tema de las espadas a mí me duele. Yo cada vez que veo a alguien mover una, un mal doble con dos dedos y, y con una mano, uf, a mí me duele, me duele el arma. No bueno, puedo, yo,
1: yo estoy contigo, lo que pasa es que, claro, es tan malo el guión de, de la película de Momoa. Claro, eh, es que... Que, que es... no lo puedes por dónde coger, entonces, aunque visualmente está muy bien, o sea, realmente visualmente la película está muy bien, los componentes de, del cómic están ahí, o sea, eh, la magia, eh, el Conan diciendo bravatas, eh, o sea, es realmente es... sí, pero es que el guión es tan malo, tan predecible.
5: No, y aparte, no tiene... La... Es que, por ejemplo, el, el, la música, la epicidad, la geografía que tiene la película de Conan el Bárbaro, hostia, es que te mete dentro de la película. La escena de cuando está el niño en la aldea, que llega el malo, que le corta la cabeza a la madre, cuando el padre se habla con él en la montaña, se le explica de Chrome, del acero, de, o sea, todo eso, esa apicidad, ese, esos momentos de con la música, todo eso, joder, coño, mira, se me pone hasta la piel de gallina, tío. Es que, todo, es que además... Eso.
1: Tienes a Jorge Sanz, que también mira mucho y no dice nada, igual que Arnold Sosena, que después de mayor, ¿no?
5: Sí, sí, venía a ser lo mismo, claro. Y, y claro, toda esa epicidad, todos esos momentos que, que te hacen un poquito de llegar de, de, de esto, para, para, para que lo, te, lo, te lo ponga un poco así. La película de Conan es como si, la clásica es como si fuera una película la de Gladiator la de Sir Crow, así era un música una música una banda sonora guapísima un entorno una, una fotografía dentro de eso de la época ¿eh? mm. y la de Conan este era como una película de a todo gas era un guión sin sentido sin mucha acción pero era que yo lo entiendo que es una película de Conan no hace falta que sea un, un guión de la hostia no que va, va a ser Sota Caballero Rey pero ya que es Sota Caballero Rey no sé algo no sé, no sé si me he explicado bien
1: no 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 sí a ver de la manera que acabó pues hundió el digamos la, la nueva película de Red Sonja eh, la de Zul Sadum o sea hundió todo el universo este que querían sacar en película o sea que buena buena no no es bueno, vale
5: cuidado cuidado con Red Sonja mmm, cuidado con Red Sonja que igual no bueno, llevamos sorpresa. sí porque la mujer de mi guionista eh, es la, eh, la presidenta del club de fans de Red Sonja sí y y mi econista es el Luke Lieberman, que me parece que en principio es el sobrino de Stan Lee y son los que tienen el dolor derecho de Resonja. De y están muy, muy medidos con el tema de Resonja y, 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 y hay algo por ahí. ¿eh? Lo que pasa también, ya está lo llevando diciendo mucho tiempo y toda la hostia, pero bueno, hay algo por ahí. ¿eh?
1: No, 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 fantástico. eh. Oye, que no no digo que no se tenga que hacer, ¿eh? realmente. Tenemos ahí Brigitte Nielsen, teníamos un proyecto que no salió, o sea que si sale una en condiciones, bienvenida sea, <risa> claro que sí. Bueno, eh, tenemos a, a Dani Nevado, que nos pregunta si debería haber un cómic de Conan Mujer, ¿vale? Yo creo que Redson ya está ahí para, para solucionarlo, pero bueno, ¿a ti te gustaría dibujar eh, con Ana, por ejemplo?
5: ¿Con Ana?
3: <risa>
5: con Ana y con María y con Monse. Bueno, eh, eh, a ver, es que ya está Reson ya. Es, es, que es, es que yo tengo un problema. Yo eh, odio dibujar personajes femeninos. Pero yo lo odio por, porque me cuesta muchísimo, sufro mucho, sufro muchísimo, me, me cuesta. ¿no? Y no sé, con ciencia de la vida, todos los trabajos que me dan son de, de personajes femeninos. Eh, y a mí me gusta, me gusta dibujar a los personajes femeninos, hacerlos fuertes, hacerlos, no hacerlos los típicos con el culo salva afuera, con unos pechos aquí, rollo pinas los hago un poquito más masculino. Y entonces, cuando dibujo a razón, ya cuando dibujo... Eh, Personas si que una asignación, pues lo, lo llevo un poquito a mi terreno lo disfruto más. Pero dibujar, un, es que mira, ahora en Marvel, creo que ahí está la serie de Belit, eh, uh -huh. eh, han sacado una serie de, la de Belit y luego han sacado una serie llamada Valeria, que es como si fuera un Conan, pero un tía, pero un poco diferente, ¿no? Que lo dibuja un, una autora de aquí, de, de, de Madrid, se llama Neke. Que es una, una gran artista, y pff, no sé, es que si ya está ya, digo es que es Sonja, vale. es ya, que, es como que quiere dibujar a un Hul femenino, si sí, ya está Hulka.
1: Vale, vale, o sea, lo que sería un cómic de, de Conan, lo resolveríamos simplemente sacando a Red Sonja y ya está, ¿no?
5: Y ojo, que, que a mí no me importaría que sí, digo, que la dibujaría igualmente, sí, o se llama vale. Conana, la, la dibujaría. <risa> Perfecto. Y yo una tía, un tío con un mandoble en la mano y batalla y y de capital y caballos y acero, para mí es música.
1: Perfecto, eh, pues nos, nos ha quedado hablar ¿no? Tú no tienes ningún problema. Sí, pero... Bueno, Eric nos pregunta, eh, simplemente nos dice esto, ¿eh? Barry Windsor Smith o Buscema. Este se va por los clásicos. Eh.
5: Sí, hombre, yo, yo Buscema. Yo, por encima, porque... El, claro, pero es que... A ver, esto es trampa, porque, claro, tú piensas que el, el Barry Museum de Mí es lo primero primero. Es como que es, es un Conan más del libro, que es un Conan más ladrón, menos, menos físico, más en más enkencle. Es diferente, y aparte que era al principio. Una vez que ya lo tienes... Eh, cuando ya hizo temas lo hizo a lo suyo, que lo, lo hizo Rollo Fraseta. Eh, claro, todos los autores que vengan después... Eh, ...ya se fijan en Bucema... ...porque ya es el, el Conan, Conan auténtico... ...entre comillas, ¿no? Pero lo difícil lo tuvo... ...para mí, el que tuvo el mérito... ...de hacerlo lo complicado fue... Barry de mí. que al principio... ...los primeros trabajos se veía un poco verde el hombre... ...y luego ya mm. hizo un trabajo guapos... Va. ...pero sin, sin demerecer ni uno ni otro... ...pero si me tengo que quedar con uno, me quedo con Bucema... ...pero por el estilo de dibujo, ¿eh? Que no, no, y porque, porque es bien. el...
1: ...a lo mejor es porque es el más icónico, ¿no? ...también.
5: Sí, porque es más icónico... Porque, ...porque le dio más... ...más personalidad, le dio más presencia... Pero si tú miras el, 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 el tema ¿no? cuando dibujó Thor, hizo un par de números de Thor o lo que sea, y el Thor era Conan.
3: Tenía
1: uh -huh. la
5: misma mirada, la misma pose, la misma tomía, que pasa que un pelo rubio y otro pelo moreno
1: <risa> Oye, pues, y allá que está la pregunta está de yo te voy a hacer otra pregunta. ¿Crees que le falta a Resunja y a Conan, aparte de todos los desmembramientos, que eso está bien, le falta a lo mejor también un poco de, de, de sexo más visual, no, no pornografía, ¿eh? o sea, le falta mm, un poco de adultez a los guiones? Eh, sí.
5: Sí, que les falta. Es más, eh, yo dibujé en una escena de con el asesino. Hay una escena que sale a las princesas que están está por la selva, la, la, la persiguen y eso, uh -huh. y la dibujé con los pechos fuera. Y, pero claro, pues yo lo veía como que había sido medio un poco, se había escapado, había sido un poco medio violada, un poco así. Y digo, bueno, pues hostia, yo comprendí, bueno, pues está por la selva, pues está desgarrando las vestiduras, pues con, con uno de los pechos fuera, ¿eh? o sea, no con los dos, sino con uno. Para darle más, diciendo, por pues si bajo los dos pechos fuera, es como diciendo, joder, qué puta coincidencia, ¿no? Que se le haya roto <risa> los dos lados del, de, la, de la parte de arriba, ¿no? Entonces lo dibujé con, la, un, con uno eh, tapado y con otro fuera, pa, y con la tela colgando, ¿no? Para intentar darle como más realismo. Sí. Y el editor me dijo que estos, estos puristas americanos, dice, no, no, lo tienes que tapar. Esto es americano lo que tiene, tú puedes dibujar a un tío cortando la cabeza, pero no puedes dibujar un pecho de una mujer
1: Vale, y... vale, o sea, censura directamente
5: Sí, es sí. Pero a mí me gustaría, eh porque yo recuerdo los tebeos de más, más antiguos, se veían pechos y eran y se veían momentos que, se... que eran muy explícitos De aquello de, por la silueta, por, bueno, un poco, a ver, si ser explícito o explícito, pero tú ya puedes intuir que ahí estaba
1: Sí, lo que pasaba en la siguiente viñeta, ¿no?
5: Exactamente. Y, pero a mí, me, a mí no me importaría. Sincera, sin ser eh, así, explícito, explícito, pero insinuando cosas. Yo creo que, es que le daría más, no sé, más realist, realista a la historia, ¿no? Un poco. Y más así en, en esa época que, puedes, que representa que tú eras más más salvaje.
1: No, y además que casi todos los lectores de Conan ya lo leíamos de niños y ya tenemos una cierta edad. Casi, casi todos, digo. ¿eh? No creo que, que haya jovencitos de 15 años que se pongan a, a leer Conan por primera vez ahora teniendo el auge este de, de superhéroes que hay. Imagino que no, vamos. Bueno, eh, Pepe Marín quiere saber, creo que ya está medio contestado, pero eh, el grado de libertad creativa a la hora de dibujar un personaje tan icónico como, como es Conan.
5: Bueno, la libertad es la que te dejen ellos y la que tú pidas. Porque tú pides y tú vas pensando como sacar un poquito la cuerda, ¿no? Y Vas pensando, vas pensando, Y a lo mejor el editor... La, el jefe es el editor, entonces es el que te deja. Entonces tú vas tensando la cuerda, te vas tensando y a lo mejor te lo vas llevando cosas a tu terreno, cosas de tu terreno, hasta que te dice el editor, vale, ya está, aquí no pasas. Entonces tú ya te dices, te me acabó el cachondeo, de aquí no paso. Entonces tú, a la hora de libertad, pues, pues tú puedes hacer, eh, ya digo, la manera de componer la página, eh, la manera de, lo que yo te he contado antes, de, de hacer el diseño del personaje de Conan, de, uh -huh. de, de 18 años, pues pelearte un poquito con él para que hacerlo un poquito más musculoso a la hora de libertad de hacer de, de por ejemplo a lo mejor había escena diciendo Conan salta y, y de un espadazo le, 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 le corta la cabeza y entonces tú a lo mejor puedes decir bueno le puedes decir bueno le puedo hacer como la, la cabeza sale volando como en sombra o le puedo hacer la escena de eh, con las vísceras el hueso roto ¿sabes? que se ve ahí todo más, más explícito vale entonces, sí, sí, tiras por ahí ¿no?
1: te gusta eh, más ese vas, <risa> eh,
5: se ve las páginas un poquito o es sea, así sí y, y tú vas como si fuera tirando, vas tirando la cuerda y tienes libertad hasta que ellos te dicen, bueno, esto ya aquí no... ¿Y por ejemplo
1: caso". si le quisieses poner armadura a Conan o, o cambiar el atuendo, etcétera? ¿Eso te tendrías que ir peleando por cada por cada viñeta en que lo hicieses, por ejemplo?
5: Sí, en principio no, porque ya el principio el del guión, te dice, bueno, entra Conan y a lo mejor están en taparrabos... O te... Es un poco a veces explícito, pero el diseño más o menos del principio de Conan eh, lo haces tú un poquito por gusto. Dicen, a ver, si este tío está andando por el desierto, no puede ir con una armadura. O si va a o lo que sea, o si sale de un campamento, saldrá con la ropa limpia, saldrá con, con, con un cambio de ropa diferente. Eh, todo eso tienes que ir tú un poco metiéndote, sin que nadie te diga nada, lo, lo haces tú por lógica. Los diseños y todo, lo, los he hecho yo el escudo, espadas, todo eso, no viene un... uh -huh. Otra cosa, otra eso en Conan. Otra cosa es, por ejemplo, los personajes de Mario y DC... Ahí sí que ya no los puedes tocar nada, ¿eh? Ahí, porque, claro, ahí, va, ahí va, claro, tú piensas que el traje de, de, el traje de batalla de ellos, de Van por ejemplo, siempre es el, es el traje. El, el traje del diseño de, de Thor es el que tiene, no hay más. Conan no, Conan cada tres, cada tres historias ya lo puedes cambiar.
3: Es una
1: persona, ¿no? Conan es una persona, se le rompe la ropa, eh, tiene que usar otra. y eh, sí, En cambio, los, no, es, los, de, es, es, los de Marvel y DC tienen un armario lleno de la misma ropa que siempre llevan, ¿no?
5: Exactamente, pero bueno, es comprensible porque son trajes de superhéroes. Con ejemplo, tú ves una batalla, lucha, luchas, todo, todo descamisado, todo destrozado, y luego cuando llega a la aldea, el típico que se baña, se coge a la, la típica tía que está por ahí, al día siguiente ya se que cambiar de ropa, no se va a poner la misma ropa. ¿sabes? Entonces ya la coplas un poquito, ¿no? Venga, vamos pues a cambiarlo otra vez de... Sí, bueno, sí, es más realista, más
1: realista. Bueno, eh, Carlas González nos pregunta... Ver, la pregunta es un poco así que tendrás que tirar de, de conocimientos de tus contactos porque claro que, ¿cuál sería la diferencia de trabajar DC con Marvel? claro tú has estado en DC de momento y en Dynamite y en Dark Horse pero para Marvel
5: yo, yo te no, puedo no, decir no. De, de DC a Marvel yo creo que será más o igual porque son editoriales fuertes y que en, en editoriales grandes es lo mismo y aparte por los, y con los contactos que tengo uh -huh. pero yo te puedo hablar de lo que es la diferencia entre trabajar en DC uh -huh. y en Amite, que es una editorial más pequeñita Sí. En Dinamite tienes libertad total, pero libertad total, libertad total. No, no, no tienes, yo por lo menos yo no enviaba ni los stories y te dan carta blanca para todo porque confían más en ti y entonces en, en la editorial DC, una editorial grande, tú eres como si fuera, no sé cómo decirlo, eh, eres uno más, eres uno más de 500 y eres una pieza más del de engranaje. El
1: engranaje. Uh -huh.
5: Y entonces en la editorial más pequeñita, pues tú eres una pieza más, pero es una pieza más importante. Entonces, al, al tener, ser un poquito más importante, pues tienes más libertad.
1: Pero el control de calidad sería también diferente, ¿no? O sea, como sí. confían más en no, ti, ¿te dejan publicar a lo mejor cosas que en Marvel o en DC no te dejarían?
5: Eh, sí, sí, te dejan, te dejan más libertad. La calidad la tienes que ofrecer tanto de un lado como de otro. Porque tú te exiges, como profesional, tú te exiges, que eso el tema, Volvemos al tema de antes de los coloristas, tú piensas que tu trabajo va a salir publicado, entonces claro, tú en cada página te dejas la piel. Y tú te exiges un, un mínimo ¿no? de, de, de trabajo final, pero lo que ellos te exigen eh, te lo puedes exigir igualmente tanto Lula como Lula. La única diferencia que, que, que hay es la confianza que te dan en ti, la, la, el peso el, eh, la, la, y, y la tensión que te crea a ti mismo. Porque es como no lo mismo estás, eh, es como si eres el, en el Getafe, eres el capitán del equipo, vamos a ponerlo así, y te ficha en Barcelona. Tú cuando vas a un Barcelona no vas a ser el capitán. Eres un mintundi, <risa> y, sí, sí. Eh, y más vienes del Getafe, por muchos goles que haya metido. Es un ejemplo. No discriminarán ni al Getafe ni al Barcelona. No, no, pero y se entiende perfectamente. Tú vas ahí al Barcelona y, y, y seguramente acabas el banquillo jugando a ratos y eso, pero no, no eres la pieza importante el Getafe,
1: pues, eras un capital Sí, sí, yo, yo creo que queda claro. También la otra diferencia sería también el, digamos, el dinero, ¿no? que se puede ganar en una editorial en la otra.
5: Claro, no lo mismo, no lo mismo que Juan en <ríe> el brazo, no
1: que en el Getafe. No, no, se entiende perfectamente. Ahí, bueno.
5: Todo, todo en la vida es lo mismo, todos los trabajos.
1: Y ya la última pregunta, ya no, 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 no tanto sigamos más. Eh, Fran eh, nos pregunta que, ¿qué opinas de cómo ha afectado la aparición y mejora constante de herramientas de dibujo, e ilustración digital en el mundo del cómic.
5: Hostia, mira, esta pregunta... Eh, esta pregunta tiene WhatsApp, porque esta pregunta eh, la discuto yo mucho con compañeros. Eh, cuando uh -huh. hacemos comida, comidas y eso... O sea, lo que pasa es que yo trabajo en papel. Trabajo, trabajo en papel y vengo de una escuela de dibujo de Jaime Calderón, que es un dibujante muy clásico. Si puedes, echar un vistazo. Busca Jaime Calderón.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya... Yeah. He, he, lo he buscado y luego ya he visto que ya lo había bueno que sí que lo,
5: lo conocía lo conocía y es un bestia y claro yo vengo de ahí y el tema del digital pues va muy bien porque te digo la verdad va muy bien porque para nosotros vamos más rápido con el tema digital yo por ejemplo yo me compré la tablet un iPad de estos grandes y puedo seguir trabajando te da comodidad y toda la hostia yo no me siento a gusto eh yo soy de la vieja escuela de que me gusta comprar el papel, lo, busco un tipo de papel determinado, las minas me las compro un tipo de mina determinada, un tipo de lápiz determinado, soy un poco fanático de esta. Y con el tema digital, yo creo que sí que ha hecho daño, digo, bueno, no ha hecho daño porque ha hecho daño el tema, por ejemplo, para el tema de los comisiones digital para las ventas, han bajado las ventas del, del papel, es el digital, el tema de autores. Eh, hacen algunas trampillas ahí, el tema de fotos fondos, pero en cierto modo lo puedo entender porque es eh, porque, jodido, porque tú piensas que cuando vosotros compréis un cómic y vosotros lo abráis eh, y diréis hostia, esto es todo chiquillo de dibujado esto está esto está guay, pero esto está un poquito mal, no sé qué yo al principio, al principio era, era de esos ¿eh? luego cuando te metes en el mercado este y ves los plazos de entregas que tienes te das cuenta y dices,
1: esto hay que acabarlo, sí, o sí, ¿no?
5: Ojo, yo, tú piensas que tienes que dibujar lo más rápido posible y lo mejor posible en el tiempo más corto posible. O sea, es como si tú dibujaras, no, no vas al 100%, vas al 80% o 70%, me explico.
1: Sí, que a lo mejor algún personaje de fondo que, que se está yendo y está ahí en lontananza, está lejos, dices un está, poquito menos de detalle, una... ¿no?
5: Una sombra, la silueta de un edificio, no hace fondo, depende de qué viñetas, depende de qué expresiones. Porque, claro, imagínate, yo, yo haciendo con él, pues claro, te que documentar de caballo, mirar referencias, porque, claro, no vas a dibujar un caballo así, toma, de la nada, toma, lo tengo aquí en la cabeza, lo saco, ¡pum! No tienes que pillar referencias, que ese caballo, que sea un caballo que tenga unas patas, que tenga una articulación, una musculatura, una anatomía... Que sea un poco creíble. Todo, ¿no? La empuñadura de las espadas. Eh, cuando tú tío agarra una espada, pues te tienes que documentar, tienes que mirar, tienes que uso fotos de manos. No sepa. Tú tiene un trabajo. Pero el tema del digital, yo lo que. El miedo que me da son la gente que quiere aprender a dibujar cómics y ya te va, o a dibujar y ya te va directamente al tema digital. El tema digital, que ese es el único miedo que a mí me. que yo siempre aconsejo, es aprende lo básico en papel a tirar diseño de personaje, anatomía, a puntos de fuga, perspectiva, narración, todas esas cosas en papel, porque en el tema digital hay muchas herramientas que prácticamente le das un botón y te lo hace, y, y te vas a saltar un proceso, te vas a, vas a saltar una base, una base que deberías de tener, y te vas a saltar esa base para ir más rápido. Yo, yo digo está la gente que, que quiere aprender, ¿eh? y, y luego cuando te pones a dibujar, pues claro... Claro, no, mira, he hecho aquí un muñeco así, un tío saltando, un Spiderman, y se nota que, que hay programas de, de poses, de, que tú las has puesto en la figura que tú o la pose que tú te interese, y has dibujado encima de esa pose, pero esa pose está, es como si calcas una foto, no, 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 no la has diseñado, no, 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 no has sabido entender el movimiento de esa figura, es que es muy complicado. Que una vez que ya tú seas profesional, que tú ya sepas ya una base, y que tú te ya te pases al digital, porque el 80% de los dibujantes han pasado al digital. Y ya digo, sí. todos mis colegas, pues, habemos tres o cuatro de que solo trabajamos en papel, todos demás trabajan en digital, porque va más rápido, porque para borrar le das un botón, para agrandar... Para... Tiene muchísima, muchísima facilidad y mucha comodidad. Yo eso lo entiendo. Pero para la gente que quiera aprender a dibujar, creo que deberían primero lo que es la base en papel. Y luego ya habrá tiempo el digital. Esa, eso es mi opinión. Y aparte, yo por mí mejor que se pasen toda digital y que me dejen a mí los originales que ya los venderé yo
1: perfecto oye pues esta era la última la última pregunta entonces eh, oye dónde podemos ver tu trabajo y dónde podemos pedir esas esas comisiones esos originales eh, de Sergio Dávila
5: bueno el, por, la gente me escribe bueno eh, por vía por Instagram por Facebook por el messenger eh, enviar un mensaje privado y yo le digo el precio y, y si mira la última página que subí el otro día una de razón ya, de la, de, la, de la miniserie que, que acabé en julio, eh, me escribió un chico y ya tengo el original ya me, me va a comprar el original eh, ya digo, si le interesa alguno pues que me escriba claro, yo no voy a poner precios ahí
1: no, 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 no hombre, no las vías de contacto
5: eh, y bueno, y, y aparte yo tengo, tengo un CAF que es el Combiar fan que es una página donde que se llama CAF Combiar fans que es donde muchos autores vendemos los, los originales, y ahí tengo yo ahí como una galería, ahí sí que tengo los precios que eso sí que es para, para vender. Para vender, vender ya es como más, es como más eh, internacional.
1: Uh -huh. Vale, vale. O sea, que, que es donde podrías encontrar mejor otros clientes en, en otros países, ¿no? Para, para digamos, ofrecer tu, tus originales.
5: Que se haya publicado aquí en España está eh, Legendary de Aleta, que no sé si estará ya encontraréis alguno, que es una edición de Roger, de, la, de Steampunk. Uh -huh. Los personajes principales de Dinamite hice como un, un evento que son Resonja, ya Vampirella, el hombre Mascarado, Flash Gordon todo todo en el universo de Steampunk y que se ha editado aquí en España eh, de, bueno los cómics que he hecho yo parece que son Green Lantern Superman Wonder Woman eh, y luego ahora está y con, el asesino. Lo que pasa que, y con el asesino que se ha editado aquí en TPB en principio en un futuro la miniserie que acabo de hacer de Rezón ya creo que la publicarán Planeta también aquí en España espero Ajá. que sí y espero que así publiquen que a mí me gustaría mucho, una, una miniserie que he hecho también para el de, se llama Superpowers, que, que me ha gustado mucho cómo quedó, el color y todo, queda muy guapo. Y, y la historia está muy bien. Y así si alguna editorial española la publique aquí. Porque claro, estas cosas, aquí en España, eh, todo lo que hacemos nosotros solo llega a mejor, un 10%. Eh, todo, casi todo se publica en Estados Unidos.
1: No, no, si por, si, si por eso tenéis que ir a Estados Unidos a a trabajar porque realmente bueno ir ya me entiendes telemáticamente porque aquí no se publica casi nada entonces es normal es normal que si se publicase aquí pues ya no tendrías que a lo mejor esforzarte tú en buscarte la vida tanto
5: ya te digo y es lo que se ha publicado en España es eso Legendary Agaral Conan y todos los cómics que he hecho yo parece no me acuerdo cuántos. y todo lo demás es que se ha quedado en Estados Unidos no ha llegado aquí
1: no sé si conoces una página que se llama Tepeosfera Tepeosfera pues esto es el IMDB de los, de los cómics. Entonces, para que te hagas una idea, tienes aquí una lista de, de firmas. Eh, desde el 2015 Legendary, eh, 2015 Trueno, Injustice, Watch Among Gas, Conan, Green Lantern, eh, Wonder Woman, Superman, Deathstroke, Titanes, La Chispa y ya el último, el Conan el Asesino, el integral. O sea, si no la conocías, esta página, eh, apúntatela porque la verdad es que está, está bastante bien para, para ver lo que ha hecho quién y o sea tú por ejemplo coges una colección y ves quiénes ha dibujado cada número y tal está, está bastante bien
5: ya, pues, ya, va, ya me lo apuntaré
1: bueno oye Sergio muchísimas gracias por habernos cedido este ratito de tu tiempo espero que sí. haya sido provechoso o sea que hayas acabado este dibujo que, que estabas empezando al, al inicio de, de la entrevista y Imposible. oye Empezar con la cara y ni la acabo la cara. Me cago en la estamos aquí. Este mes cobrarán menos por nuestra culpa. Me cago en la mar. A ver si al menos la gente compra con el asesino, eh, comprar con el asesino para que Planeta de su publique rechonja. También de Sergio, por favor. Pues nada, muchísimas gracias, ya ha sido un placer
5: tenerte. Muchas gracias a ti.
0: cojonudo, una entrevista interesantísima Javi, aunque la hayamos escuchado tarde eh, chulísima, la verdad que sí
1: No la verdad es que vale la pena escuchar que, que aquí en España, a ver, que tenemos talento ya lo sabemos, ¿no? pero que se puede ganar la vida la gente con algo que no sea pues el turismo o, o, o estar trabajando en, en un bar, y todo el respeto para la gente de trabajar en un bar yo he trabajado en un bar, y vamos, yo he trabajado en muchos sitios, pero eh, para mí, joder es no voy a decir me llena de orgullo y satisfacción pero me, me, me hace... Me hace esto más agradable, ¿no? O sea, saber que, que puedes trabajar de, de, de cosas que admiras. Eso me, me parece cojonudo. La
0: verdad que sí, porque tú no, no siempre te has ganado la vida como podcaster,
1: ¿no, Javi? Hombre, pues aunque parezca mentira, yo no siempre me he ganado la vida como podcaster, ¿no? Antes de este trabajo fui, pues entre otras cosas, el último integrante del IRA, el ejército republicano irlandés. Hostia, ¿cómo te has venido? No me lo esperaba, ¿eh? No, hombre, a ver, eh, menos risas. A ver, eh, os explico un poco la, la historia, ¿no? O sea, todos mis compañeros y compañeras de armas se salieron del barco, ¿no? Como ratas huyendo de un naufragio. Pero yo, como tenía sangre maña en mis venas, pues, pues soy muy cabezón. Bueno, ya os podéis imaginar. Mezcla de irlandés y maño, madre mía. Yo no me iba a rendir tan fácilmente como estos cabrones. En fin, y es que me resistía a entregar las armas. Me quedaban dos Cedmes, una vereta, 10 kilos de goma 2 y un spray de gas pimienta. Ah, y también tenía un AK-47, el arma preferida de nuestros enemigos. Lo que pasa es que no tenía munición. Solo lo usaba para hacer los vídeos porque, joder, es que da más sensación de, de peligro ¿no? que meter un CDM ahí. En fin, parece más peligroso siempre con un AK-47. Pues para detonar los explosivos pues solía utilizar móviles Alcatel OneTouch, sí, sí, que conseguían en los mercadillos de saldo, pues, de los domingos, ¿no? Allí en, en mi zona de Irlanda. Y como metralla utilizaba cartuchos de Atari 2600 que me pasaban de estraperlo desde el desierto de Nevada. Los compraba al peso. He decir que yo he visto literalmente gente morir por culpa del ET de Atari. <risa> <risa> en fin, me preguntaréis, ¿y cómo entregué las armas?
3: No sé, ¿y cómo hay ¿Cómo, ¿cómo,
1: las armas? Pues al final estaba cansado de estar yo solo en la lucha y ver que todo el mundo pues, vivía feliz y contento mientras yo me pasaba los domingos y los festivos pasando marihuana de contrabando para conseguir un poquito de munición para mis golpes. Así que le lancé un hordago al gobierno británico y al irlandés. Me rendiría, pero a cambio de pasar una noche con las hermanas Kors y aceptaron. ¿Cuál es el problema? El problema es que eh, en inglés, de Course, pues no tiene género, ¿no? Y me trajeron a las hermanas, pero también me trajeron a la de hermano, ¿no? Pues a todos juntos, ahí revueltos, ahí a Granel. Pues tenía Andrea, Sharon, Caroline y Jim. Y claro, Jim es un tío. <ríe> Yo más que no lo sabía. Al principio, pues no estaba muy cómodo. O sea, las chavalas espectaculares, que os voy a decir. Pero tenía mis reservas de ver al Jim este también allí. <ríe> un poco de, de mal rollo hombre, sobre pues bueno, todo
0: perdóname Javi, porque Jimmy me imagino que a las hermanas no las
1: tocaría, claro es que eso es lo malo, porque solo podían pasar dos cosas a solo podían pasar dos cosas o se liaba con una de sus hermanas o sea que sin cesto o nos damos por culo que también es pecado en fin, pero cuando se quitó los pantalones y vi ese pedazo de miembro viril no tuve dudas Dios tenía una visión para mí y esa misión era tener sexo con cada uno de los miembros de los coros. en fin, la cosa acabó muy bien yo dejé las armas y de coros compusieron el tema Breathless que, a ver, no, no tenéis tantos dotes de idiomas como yo no pero significa sin aliento ya que sin duda es como se quedaron después de esa noche de pasión conmigo así que te voy a pedir que pongas The Breathless de Breathless The Course. Adelante con
3: ella.
0: No, madre, que te parió. Eh, Algún día voy a coger todas tus piedras en el camino y voy a publicar un recopilatorio. No, tío. <risa>
1: Pues de esta bonita tonada de los hermanos perdón, de las hermanas y el hermano pues, pues eh, vamos a acabar el programa pues leyendo estos comentarios que nos, tenéis a bien hacernos llegar y además eh, he de decir que incluso alguno de vosotros nos pone en Podcast Addict eh, reseñas ¿no? con cinco estrellas, así que muchas gracias, ¿no? o sea, de verdad es, es un honor que, que nos deis esta puntuación porque no sé si nos da visibilidad, no, pero siempre pues, nos da un poquito más de gasolina para, para seguir en esto del podcasting en fin, eh, nada, leemos los comentarios que, que tenemos hasta ahora, ¿no, Antonio?
0: Venga, pues vamos a, a ello. Si te parece, Javi, si te parece, Manu, o, o menciona a los dos, porque cada uno de los dos programas que voy a mencionar, aparte de rigor y criterio, pues son cosa, cosa vuestra. En tu caso, Javi, el rincón del developer, uh -huh. eh, que tiene su propio feed, pero que también se puede escuchar en el feed de la Chus Presenta, eh, los comentarios los vamos a leer aquí si sí, sí lo ves bien, porque Ricordes de Developer es básicamente una entrevista con un, con un developer de, del mundillo del videojuego y cortaría un poco esa entrevista o el hecho de meter ahí un momento en el que te tienes que poner a leer comentarios y tal, cortaría un poco el rollo, ¿no?
1: No, no, mucho mejor aquí.
0: Venga. Pues, y Manu, en tu caso lo mismo, Stephen King, tal y como tú planteaste ese programa, es repasar... Toda la bibliografía de Stephen King, es decir, toda, absolutamente todos sus títulos, uno detrás de otro y ahí no, ahí no hay lugar para comentarios ni nada, ¿no? Efectivamente, eh, 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 vale, pues lo, lo leemos aquí. Cuando digo que no hay lugar para comentarios, no quiero decir que no queremos que nos comenten, ni muchísimo menos. Encantados, o sea, le estamos respondiendo a todo el mundo a través de de, e -box, de que es donde nos suelen dejar los comentarios. Y agradecemos un montón esos comentarios, de la misma manera que agradecemos pues, las reseñas con cinco, con cinco estrellas en iTunes, todos los comentarios que nos podáis dejar en Google Podcast, en iVoox. E todo eso nos ayuda a seguir porque también, como dice Javi, nos da un poquito de, de visibilidad. Pero bueno, vamos a leer aquí, como decía, los comentarios tanto de Rigor y Criterio, como el Rincón del Developer, como de Stephen King. Y bueno, Dogmas y Por la Calle también lo hacíamos, así que esto se puede alargar si, como es nuestro deseo, eh, nos comentáis. Comentadnos mucho, que, que nos mola. Empezamos, si os parece, con el último Rigor y Criterio, que fue el número 44, de Flesh Gordon, Retroarch y Canallitas de Silicon Valley. Por cierto, Canallitas de Silicon Valley, el único que cumple, como siempre, Javi... Y también ha escrito un par de artículos eh, al hilo de, de lo que hablaba en el en el programa, que podéis encontrar en es Tanto Manu como yo nos hemos comprometido a escribir también artículos que vayan al hilo de lo que hablamos en el programa. Y tanto Manu como yo no hemos cumplido, pero bueno, afortun <risa> <risa> afortunadamente tenemos a Javi aquí. Bueno, pues en ese programa nos decía el primero el doble esquina, descargando gracias, gracias a ti por descargarlo y escucharlo y el vicio nos decía ¿eh? harán Cuando un usuario en Evox escribe un mensaje, si luego postea ese mismo mensaje en un grupo de Telegram, ¿tú crees que los trabajadores de Evox le borran el mensaje en Evox? ¿eh? ¿guiño, guiño? ¿sarcamos? ¿que sarcamos? qué sacamos codazo codazo? Bueno, pues eso nos decía el vicio y a buen entendedor Canu ¿no? Canu2021 nos dice, ostras la canción esa que habéis puesto a los 37 minutos la escuché por primera vez a un jugador de Counter Strike 1.6 que cuando activaba el micro sonaba eso y se puso de moda entre algunos jugadores ponerse canciones para usar en, con el micro. Yo el retroarch me parece una pasada, lo instalé en el móvil, me bajé no sé cuántos cores, me compré un pad pequeño Bluetooth y vaya cantidad de partidas que he jugado en el curro. Me vi un compañero y lejos de chivarse me preguntó dónde había comprado ese mando. A los pocos días vino al curro con uno igual y vaya partidaca que nos echamos al 2. Son <risa> <risa> el sumo, el sumo de la productividad los hijos de puta. Al perdón. <risa> Aceptan currículums en esa empresa, yo lo envío. <risa> Cuando había un mínimo hueco en el curro Y como el mando pasaba muy desapercibido Por lo pequeño que es, llegamos incluso a jugar Mientras currábamos Retroarch en mi emulador de viaje, siempre va mi móvil Y encima el mando cabe en el bolsillo El Shinobi me lo he terminado en Japón, Holanda, Inglaterra Y un corto etcétera más de países Gracias a eso, en el ordenador es verdad Que suelo tirar de emuladores específicos Porque ya estoy muy familiarizado con ellos Y creo que se consiguen mejores resultados con algunos sistemas Algunos habéis roncado pero RetroAge debe ser un imprescindible de todo jugón retro y cada vez se tiende más a ese sistema de emulación. Otro gran programa y seguida así porque nos gusta mucho escuchar vuestra opinión, visión de las cosas. Cobra Kai y Never Ahí, ahí. Pues
1: se, se le ha quedado Netflix, o sea que seguramente veremos la tercera temporada al menos.
0: Bueno, y la primera y la segunda doblada,
1: que en mi
0: caso eso es importante también. Se la puedo poner a los niños y a la mujer y, y que veamos juntos la tercera.
1: Hombre, meterse la, digo, ponérsela doblada a tu mujer siempre es importante. <risa> siempre es importante, ¿verdad? <risa> y
0: Cano 2021 nos dice cabrones no puedo parar de cantar la entradilla de con las manos en la masa ni, ni, ni media palabra más siempre
3: Cano. que vuelves a casa en la cocina
0: bueno esos han sido los comentarios en rigor y criterio 44 el rincón del developer vamos a acabar rápido porque nos dice Jaime Caleido, uy lo que habla Frank buena entrevista
1: <risa> Jaime que también es un developer, Jaime Domínguez efectivamente
0: Anónimo nos dice buen podcast, seguida así. Y Come y, y Cómica allá nos dice extraordinario, por favor, más. La gente quiere más, Javi,
1: tendremos Ahora. más habrá más, habrá más sí David saca un hueco porque David es un tío muy ocupado ya lo sabéis, siempre está haciendo cosas importantes como hundir la carrera de, de pelopes franceses <risa> <risa> o meterse con gente que saca libros de, de Amstrad en español y no tienen la calidad que él esperaba
0: ni, ni las grapas están la colocadas grapa, sí, a
1: la distancia conveniente <risa> reglamentaria, lo que tenía que sacar es un manual de estilo de cómo tiene que ser un libro de retro no y así lo seguimos todos
0: <risa> yo creo que sí Pobretico. Bueno, seguimos. En este caso, Stephen King, que ha sido el último programa que hemos publicado en el podcast, de o sea, en el feed de La Chus Presenta. Aviso, eh, Stephen King no tiene todavía un feed específico para él, porque normalmente esperamos a tener dos, tres programas publicados antes de inaugurar el feed específico, ¿vale? Eh, o por lo menos septiembre o por lo menos que haya continuidad porque acuérdate Manu que nosotros tenemos por ahí pendiente todas las pelis de Marvel
2: desde que empezamos a hacerlo creo que se han acabado dos fases han empezado otras <risa> dos
0: bueno, pero en este caso de Stephen King nos dice Yusai me parece admirable el transmitir tanta cercanía en un programa me ha encantado eh, Manu, transmite ¿Tienes? cercanía conmigo Hombre, a lo loco, somos hermanos. Como le decíamos a Yusai, siendo hermanos es fácil que, que se note la cercanía y bueno, evidentemente hablamos de Stephen King como hablaríamos con los colegas porque ni, ni pretendemos sentar cátedra ni decirle a la gente si esto tiene que gustar o no, o sea, nosotros simplemente hablamos de nuestras opiniones, ya llegaremos a novelas que ni siquiera hemos leído, ¿no?
2: Sí, sí, aparte, de, de, por cierto, de una rata que he escuchado el primer programa, tengo, ya la comento aquí la suelto, por si alguien algún sub normalito, a decirme, de, dije que escribía ocho horas al día y leía ocho horas al día. No, 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 escribe y lee. 8 horas al día, porque si no, no tendría
0: tiempo para drogarse, ¿vale? Pongo aquí una pequeña
2: ah, vale.
1: El tiempo compartido, ¿no? O sea...
2: Efectivamente, las la, ocho, la que
0: no perdió son las ocho horas de drogarse. Que ya no se droga, coño. No, ya
2: no
1: se droga, bueno. Hombre, ahora <risa> se tomará pastillas, ¿no? Porque es un pues señor mayor a,
2: y. Se echará reflex, se echará el citrón ¿no? Este del corazón y poco más.
0: En fin. El vicio nos dice. Otro fan del maestro, encantado del proyecto. Ver una película basada en un libro es como jugar a encuentra las siete diferencias, pero en especial con King me gusta ver cómo se omiten o se saltan las escenas más fuertes, en especial las sexuales, que en USA sabemos lo pudorosos que son, y King llega a escribir auténticas burradas.
1: Pues sí. Hombre, yo es que cuando me dijisteis que, que todos y cada uno de los chavales de IT se follaban a la puta, <risa> <risa> digo, ¿pero qué, pero qué, ¿qué es esto? <risa> esto no, no salía en la película. Ya llegaremos, ya
0: llegaremos. Si os parece, no volvamos a sacar ese tema. Y si alguien quiere <ríe> retraerse a esta conversación, que ya la hemos tenido, que busque nuestros dos programas especiales de ahí Bueno, Curro nos dice, aquí otro mainstream de la literatura. Me parece un proyecto maravilloso el que os proponéis. Porque aunque de quién habla todo Dios, no conozco a nadie que se haya planteado repasar la bibliografía pormenorizadamente. Hombre, que gente hay poca gente tan zumbada como aquí mi hermano. <ríe> Yo he leído mucho de Stephen King Y aún así tendré pendiente como la mitad de lo que ha publicado Así que esta serie me serviría para ir seleccionando Con más rigor y criterio Y otra cosa que me parece admirable es cómo podéis releer Tantas obras, que a mí me encantaría Pero dada la lista de pendientes que tengo siempre Y va aumentando, como los podcasts, Se me hace imposible ni planteármelo casi Nada, colegas, a seguir Pues hombre, esto de releer tanto Yo creo que es casi como volver a ver las mismas y A jugar los mismos juegos, ¿no? Sí. Según nos hacemos viejos, pues casi que nos apetece Más volver a lo conocido no,
2: lo que, lo que yo le comentaba, yo y muchísima gente tenemos la costumbre de antes de dormir, al menos en mi caso, yo no puedo dormir si no leo, o sea, que no puedo, no me, no me, no me entra el sueño, y muchas veces no tengo, o, o no tengo, o me da pereza empezar con un libro, entonces cojo el que tenga más a mano y pues, releo libros que, que me resultan más fáciles, que ya sé de qué van, que ya sé que me gusta y que me dan sueño, o sea, no tiene más... <risa>
0: Y que me dan sueño. Le, leemos aquí para dormir, ¿no? No, que me dan sueño, en plan de que tampoco tengo que estar muy pendiente. Bueno, y por último, Maese Corcoso nos dice ¿Quién acabará primero, los hermanos Poscas analizando médicos de familia capítulo a capítulo o vosotros? Yo no sé quién acabará primero, pero quién está peor si lo tengo claro.
1: Hostia puta, ¿hay alguien no. que está analizando médicos de familia capítulo a capítulo? Por eso digo que tengo claro quién está peor, los no, hermanos Poscas.
0: El arco ah, argumental ah, de la Juani
2: dejó de patrocinar Leche del Día para pasar covid ¿eh?
0: bueno y eso es eso es todo eso es lo que nos han llegado los comentarios que nos han llegado en estas últimas semanas
1: pues nada muy bien no eh, la verdad es que da gusto no poder leer algún comentario porque en el último MS2 Club leímos uno <risa>
0: Sí, la verdad es que somos somos durillos, ¿eh? nos cuesta trabajillo muchas veces comentar, yo mismo, ¿eh? O sea que, que nos pasa absolutamente a todos, no sé si a los chicos de RM30 precisamente en su último programa se, lo, se los decía, yo no me pierdo un capítulo, de hecho estoy deseando que, que publiquen para me, para meterle mano a su podcast. Y mira que tenemos buena relación con ellos. Pues no les había comentado nunca. Y en el último programa se los decía. Digo, mira, en este tengo que comentaros sí o sí porque me ha llegado, ¿no? Pero no es que los demás me lleguen menos, es simplemente que, que somos flojos, Javi. No, no lo podemos sí, evitar.
1: La verdad es que sí. Yo bueno, además en Evox eh, lo que hacía es que, que le daba el corazoncito, ¿no? A pues eso, a todos los programas que escuchaba. Pero ahora eh, me he cambiado de móvil y no me he instalado ni iBox e directamente, <risa> o sea que <risa> Podcastadic nos da la, la opción de, de dar corazóncito, lo siento.
0: Así que os pedimos que hagáis lo que nosotros mismos nos cuesta hacer, ¿eh? que es dejarnos un comentario, ponernos alguna valoración y bueno, ya sabéis todo el rollo y cómo va, ¿no? Y chicos, yo creo que con esto hemos acabado el programa, pero antes Javi quería que hiciéramos, que le dejáramos unas tareillas para casa a, no, a nuestros oyentes, ¿no? Como, como este programa ha pasado a ser casi mensual, ya veremos cuál es la, cuál es la frecuencia, en, al fin y al cabo, ya digo, en el, en el feed vais a encontrar programas prácticamente todas las semanas, pero como tal, como rigor y criterio, cada uno de nosotros trayendo un tema, pues yo supongo que al final acabaremos trayendo uno al mes, una cosa así. Eh, básicamente porque son muchísimos, son muchísimos programas y, y no nos da la vida. Y tú decías, Javi, de dejar alguna recomendación, alguna tarea para que la gente de programa a programa tenga con qué distraerse, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que sí, porque sabes esas cosas que siempre te apuntas por ahí en algún rincón, pero que, bueno, antes sí lo soltabas a lo mejor en un dogma, pero como grabamos menos dogmas, porque no hay tiempo, básicamente, eh, pues eso, eh, siempre mola tener alguna un rinconcito pues para decir estas estas tonterías, que son a lo mejor cositas de, de un minuto o dos, pero que no sabes dónde ponerlos. O sea, no te rellena una sección, pero eh, porque no tiene entidad, pero es de. te, te apetece no ponerlo. Y bueno, yo quería comentar eh, que he jugado una aventura gráfica, rollo Maniac Mansion, ¿vale? Los que hayáis jugado a Maniac Mansion o no lo hayáis visto me entenderéis, o sea, es muy del estilo, que era Billy Masters was right, eh, Billy Masters tenía razón, y es de un desarrollador español, la verdad es que os lo, os lo recomiendo, es una aventura gráfica que se juega en una hora aproximadamente. Eh, te lo bajas de su página, lo instalas y, y chimpun, y, y jugando. Eh, si te quedas atascado, pues, pues tienes la guía online, porque ya sabéis que desde que se inventó YouTube y Twitch, pues todo el mundo pues, pues hace gameplays y tal, cosa que agradecemos los que somos un poco torpes, aunque también os he de decir que no me quedaba atascado, con lo cual si yo no me quedaba atascado, vosotros lo podéis sacar sin problemas, en una hora o menos. Eh, tiene un guión que, que me ha gustado mucho y la ambientación también. La verdad es que no es la típica aventura eh, chorra, sino que... la conversaciones que puedes tener con los personajes que hay y tal, pues están, están bastante bien yo no sé si la habéis jugado vosotros
0: no, no, no. todavía no la, no la recomendaste y, y todavía no le he metido mano en fin, <ríe> supongo que en algún momento lo podré hacer
1: vale, ya os digo, es una aventurita de, de una horita o así y luego, un juego que tenía guardado aquí en, en un rincón para comentar algún día si hacíamos un programa de, de juegos bizarros, pero como no se da la ocasión que es Beers Vodka Balalaika ¿vale? Osos, Vodka y Balalaika que básicamente se trata de que tú llevas un, un oso en la Segunda Guerra Mundial te enfrentas a nazis ¿verdad? llevas con tu AK-47 y tal con, con armas y eso y que de hecho el AK-47 no creo que sea de la Segunda Guerra Mundial, la verdad es que no lo sitúo en el tiempo pero bueno, aquí lo puedes llevar y, y eso, te enfrentas a, a nazis, entonces para recuperar salud tienes que beber vodka y puedes tocar también la balalaika. La entonces es una cosa muy 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 bizarra, está en Steam, lo podéis buscar y echarle un ojo porque es es una cosa muy rara y me ha hecho gracia. Me hizo gracia en su día, me lo apunté y lo tenía ahí hace un año apuntado para, para comentarlo alguna vez en el programa.
0: chachi otro, otro del que tomamos nota. Manu, ¿tienes algo tú que, que dejarle a la gente? Eh,
2: <coughs> sí, bueno, primero que la que llevaba los nazis en la, <risa> la Segunda Guerra Mundial era la
0: Uber Pistolen, este que me hace mucha
2: gracia. No, no, es un
1: oso. El oso es ruso.
2: Ese era el Scar, creo que llevaban, ¿no? Bueno, no me acuerdo.
0: Ah, el subnormalito. Sí, el eh, un... subnormalito, eh, sí. Yo
2: sí, eh, lo estoy ahora... Como he cometido el error de reproducirme. ¿Pero por esporas o cómo ha ido esto? Sí, básicamente. ¿Por la, mitosis? Plantas la semillita eh, y luego la empujas con... Bueno, que he cometido el error, entonces se me va a acabar el tiempo y he estado ahí con mi novia, los dos viendo animes como desesperado que era una cosa que habíamos dejado aparcada. Y recomendar uno que se llama Tokio Magnitude 8.0. Muy agradable la sinopsis que, que sucedería si en Tokio hubiera un terremoto de magnitud 8.0 justo en la bahía de Tokio, ¿no? Es muy agradable, como podéis imaginar. La muerte, la destrucción y tal. Y va de, un, de una pareja de hermanos que tienen que regresar a, regresar a su casa durante la catástrofe. Y lo bueno que tiene es que está muy bien documentado, por lo visto, eh, está hablado con expertos de lo que sucedería realmente, con científicos se ven imágenes de cómo realmente caerían los monumentos y tal e impresiona visualmente luego es eh, típico anime japonés que tiene su moralina ñoña de familia y tal, eh, muy típico, sobre todo para el que lo han visto pero yo lo recomiendo, está muy chulo y luego jugar, eh, voy a hacer una recomendación rara porque llevo pasándome el Persona 5 Royal, eh, estamos en julio eh, cuatro meses y nos acaba me... soy incapaz de acabarme ese juego llevo como 130 y pico horas no se acaba, no se acaba nunca es angustioso, entonces mi recomendación es si valoráis vuestra vida como no es mi caso, o sea yo realmente soy una persona sin inquietudes sin cosas que hacer y, y estaría mejor muerto, ¿no? alimentando la tierra pues entonces puedo desperdiciar mi vida en 130 y pico horas para ir por la mitad del juego, pero si la valoráis no juguéis que está muy chulo, pero no o sea es insufrible, ¿vale?
1: Tú aprovecha que ahora aún no tienes descendencia Y si sí, sí, por eso me lo quiero puede. pasar si, si
2: por eso me lo quiero pasar Digo, si es que no voy a poder o sea, A mí se me acabaron los juegos de rol japonés Digo, voy a jugar uno para despedirme de mi vida Pero no se acaba o sea Estoy viendo al niño en la universidad y yo voy a seguir con el juego Así que si tenéis mucho tiempo libre La verdad es que el juego está muy chulo, pero si no, no lo juguéis Y poco más no sé Podría seguir con películas, con otras series Con otros videojuegos y tal Pero han sido las dos primeras me han venido a la mente
0: Hombre, teniendo en cuenta que el persona, 136, no tardaremos tanto en publicar para, que, para que, que ya con eso tienen para distraerse. Y bueno, yo voy a recomendar algo, como habéis recomendado juegos, películas y series yo voy a recomendar un libro, que es el Inquiridión, de Episteto, eh, su manual de vida. Eh, un libro escrito hace unos 2.000 años aproximadamente, en cualquiera de sus traducciones al castellano, la verdad es que se lee en un pispás y... Y para los tiempos que corren y los que están por venir, yo creo que un poquito de estoicismo bien entendido eh, nos va a venir muy bien a todos. Así que os recomiendo que paséis de otros muchos libros que hacen sus adaptaciones al estoicismo porque ya, Enquiridio, ya Episteto lo, lo explicó muy clarito y, y, y lo dejó diáfano en su Inquiridión ¿no? hace dos mil añitos. Leedlo que, que mola mucho eh... y, y nada más. Te has pasado el retro,
1: ¿no? O sea, ya. <risa> Oye, ¿esto hay que leerlo en pergamino para entenderlo bien? o, o no, 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 ¿Tablillas no, no, no. de cera?
0: Nada, puedes, puedes emular perfectamente la sensación leyendo en un tablet. Este, y... este es el capullo que se tiró metiéndose conmigo dos años porque le dije
2: que para enterarse de la Batalla de las Termópilas tenía un, había un texto muy chulo de Sófocles y se tiró riéndose de mí dos años.
3: <risa> ¡Sófocles!
2: <risa> ah. Es que mencionarme a Sófocles. Muy bien, de Picteto. <risa> <risa> bueno, esto pues no
0: el adjetivo detrás del nombre. <risa> y eso, ¡ay, qué, mal, qué malo! <risa> y eso es todo. Si queréis, decimos adiós con la manita y nos despedimos hasta el próximo mes, ¿vale?
1: La hasta la
3: vista. Adiós.
4: Chiquillo, no quiero plato fino Vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si maliña Y un gafacho con su ajo y su pepino Taba con arroz bonito Con tomate, con en caldereta mira con chocolate,
3: cebolleta En vinagreta, morteruelo ¿Es que? Con conredor, bacalao, alquipi Y un
0: poquito aquí.
5: Chiquilla, que me dio unos
4: cursillos que comas bien Eso ya lo sé, pero chiquillo Dame pepinillo Que yo lo remojaré con una copita de ojen Permasa, vamos aquí, que es lo que pasa Pero ¿qué quieres pa' comer? Me está al hambre con la guasa Vete al carajo Calla y limpia la cocina, dándole con el estropajo. Papa con arroz bonito, con tomate, con chiflito en carrereta,
3: Miga con chocolate, cebolleta en vinagreta, amor, que duelo, tacón, con el bacalao, a y un poquito de perejil. con chocolate, cebolla en vinagre, tal amor peruelo con concreto, el bacalao a partir y un poquito de